0: Wogonen. Heute die elektrosmog Biene. Jubiläumswochen bei den drei Vogonen. Was habt ihr in den letzten 20 Folgen nicht alles mit uns erleben dürfen? Ihr wart hautnah und ohne Zensur bei unserem verstörenden ersten Mal dabei, um danach live und ohne Aufpreis mit uns auf eine brutale Maus-Safari zu gehen, bevor wir in der Grauzone vor, allem, vor allen Ohren mit dem Beachball spielten. Um unsere Gehörgänge schließlich vor dem Audio-Overkill zu schützen, suchten wir den Dunkelpeter auf, der uns riet, zu einem Bekannten des Bordell-Tycoons zu gehen. Nach einem beschwerlichen Marsch dort angekommen, forderte uns der verrückte Schulschwachmat auf, einen Schluck des Heimgebräus des Nuklearnoberts zu uns zu nehmen. Uns wurde schwungrig und plötzlich sahen wir um uns herum nur noch Pixelpoldis, die uns von der Mondlüge erzählten. Glücklicherweise halfen uns Fitz Verbindungen zum geheimen Saufbund aus dieser misslichen Lage heraus. Wir setzten dann nur noch den Herms-Attentäter auf den Developer an, um den Anfang vom Ende zu erreichen und mit dem Raumschiff Eberswalde die Heimreise anzutreten. Und jetzt sind wir wieder hier. Ihr wisst schon, wer mit wir gemeint ist. Das ist das altbekannte Team. Zum einen der Amselkiller. Der Mann, der nichtsahnende Freunde zuvor präparierte Glasscheiben aus Eiskugeln lutschen lässt. Der Mann, der momentan eine Bienenarmee aufbaut, um die Welt zu unterjochen, nur um sie danach abmahnen zu können. Der Mann, bei dessen Klang seiner Stimme sich unsere Zuhörer reihenweise in den Podcast-Empfänger übergeben müssen, nur um sich danach eine seiner Autogrammkarten zu bestellen. The Lawyer, der Stress hat einen Namen. Wolfgang. Hallo, hallo. Zur jubiläumsendung Dabei, der Klon von Wolfgang. Äh. Hallo, hallo. <lacht> Dann ist da noch die Institution in der geheimen Saufmundgesellschaft. Der Vogone, der als einziger eine 256er Blowfish-Verschlüsselung in seiner Mundhöhle eingebaut hat, damit ihn nur manche Leute verstehen. An den Beleidigungen abperlen wie Wassertropfen an einem frisch eingefetteten Vogonenraumer, dessen emotionale Stimmschwankungen während der Aufnahme jeden Mixer mit seinem Levelator verzweifeln lassen. The Prospering IT Guru and One and Only Feed Manipulator,
1: Fitz. Hi. Dann ist
0: wie immer der Götzler, ey, hi. Und natürlich der Heiko. Ja, hallo. Heiko, wer ist denn Heiko? Ah ja, ich vergaß. Der Gewinner des enzyklopädie Galactica preisausschreibens Das Lösungswort war Grundswarzling und der Hauptgewinn eine Ferienwohnung, Studienbesuch bei den Büronen. Na dann, schön ruhig sein, sitzen bleiben und nur sprechen, wenn dich einer dazu auffordert. Und nicht auf den Knopf drücken.
2: Ja, aber... Äh, so, willkommen zur Jubiläumssendung. <lacht> haben wir wirklich schon 20 Folgen gemacht? Ja.
1: Ich weiß auch nicht, wie wir das hingekriegt haben. Also theoretisch sind es offiziell... Also inoffiziell
2: sind es ja 21. Echt? Weil du irgendwann mal ähm, Ach eine so deine Zwischenmessage abgegeben hast. Hallo, oder? hier ist der Fitz von den drei burg hey, Wenn du das
1: mitrechnest, dann <lacht> sind es 22. <lacht> ich
2: habe ein Problem mit dem Feed gemacht. Ja, ich habe ein Problem mit dem Feed gemacht.
1: <lacht> ja, gemacht. genau. Macht man. Ich muss sagen, ich, zehn gemacht,
0: Folgen danach, genau den gleichen,
1: Fehler wieder. Äh, wieso? <lacht> wieso? 21 Folgen? Weil da quasi unsere Urfolge noch nie ausgestrahlt wurde. Hat die noch jemand? Ja. <lacht>
2: Ich danke, Ich brauche jetzt nicht zu, die Frage zu stellen, wer die noch hat. Nachdem, ich kann mich daran so erinnern. Hat.
0: Haben wir mal aufgenommen, ohne zu veröffentlichen. Ja, ja. ja
1: das war, glaube ich, auch ganz gut so. <lacht> <Ach, Mann. lacht> die würde ich dann so als
2: Beigabe bei der hundertsten mitveröffentlichen. Ja, ich glaube, dass wenn wir irgendwann mal zu viele Hörer haben, dann werden wir die Folge veröffentlichen, glaube ich. Das ist, danach haben wir nur noch die Hälfte,
1: vielleicht.
0: Ja, also vielleicht gerade ein Wort zum Heiko. Der Heiko ist ähm, ein guter bekannter Freund von uns, der heute mal den Deep Thought übernimmt äh, in Sachen ähm, Ubuntu Studio, einer Media Center-Distribution. Kann man das so sagen?
3: Ja,
2: kann man so sagen. Ähm, ja, aber vorher Ich komme mir ja gerade vor wie bei Robert Lemke. Jetzt kriegt, er noch, kriegt er noch gleich 5 Euro in das Schweinchen gesteckt. Genau, machen wir eine typische Machst Handbewegung. Ja genau, wir die Handbewegung, die du hier einzusortieren willst.
0: Aber bevor wir natürlich zu dem nervenzerfetzenden Deep Thought kommen, würde ich sagen, fangen wir mal an mit den News. Wir quatschen mal über die WWDC, würde ich sagen, auch wenn das schon durch alle Medien, Podcast, Gazetten galoppiert ist, aber die
1: Runden meinung muss auch mal was sehen. Die Wurden-Folge sagen. muss auch darüber berichten, ich Also
2: sagen. ich fand das richtig anstrengend, weil das dieses Mal ja so umfangreich geworden ist. Ne? Also ich habe die Keynote geguckt und normal ist die ja eine gute Stunde oder eine Stunde äh, und jetzt waren es glaube ich zwei und da war so viel drin eigentlich, was jetzt ja auch überall äh, breit getragen wird in jedem Sag ich mal Podcast oder ähm, andere Medium, was man dann... Breit getragen? Breit geschlagen. Breit geschlagen. Du also verbesserst mich heute jetzt. Breit getreten äh, heißt bre- <lacht> <lacht> mal, Man kann doch was breitschlagen eigentlich. Ja, oder? kann man das. Ja, Und ich finde, ja. es ist breit geschlagen worden. Ja, breit geschlagen. Ja, gut. Ja, gut. hast du dir die Keynote auch schon angeguckt? Ja, ich habe sie ja auch komplett gesehen. Was hat dich denn am meisten interessiert? ja äh, heute schon wieder auf
1: Moderator. Ja, ich, war, ich, war, ich war, nee, 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 der
0: Wolfgang, äh, ich würde sagen, der Wolfgang macht nicht auf Moderator, sondern der Wolfgang ist so schlecht vorbereitet, dass er versucht, so schnell wie möglich halt das Stimmrecht dann zu verlieren und dann das so zu verteilen. Ja, ja ich habe die Keynote komplett gesehen. Ähm, und zwar äh, fand ich es eigentlich, also an, interessiert hat es mich am meisten wegen äh, Snow Leopard The Leopard? <lacht> wie sagt er das? Der Franzose? Der ja. <lacht> hat den Akzent it's der so Extra. <lacht> <lacht> nee, ich fand den extrem unangenehm. Also der fand ich wirklich. Ich da war ich immer froh, wenn dann irgendwie so ein rara wieder auf die ja. Bühne kam. und Er hat sich wirklich so irgendwie wie bei James Bond so ein Bösewicht. So. Ja, ja, also, ja. Macht gleich den unten auf und dann alles von der Heifig.
2: Windows-User reingeschossen.
0: Nee, aber, äh, ja, apropos Windows-User.
2: <lacht> genau. So am Seil, so, so ein Typ, der so am Kreichen ist. Ja, Zwischendurch. Beim ähm. nächsten Keynote kommt er mit so einer weißen Katze auf den <lacht> <lacht>
4: Nee,
1: äh, ja, aber was... Das Zeichen äh, unserer Anerkennung, lassen sie den Big Band zwölfmal schlagen
0: oder so. Ich fand es fand, ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen unangenehm, die Sache, dass sie da so auf Windows so rumgeritten sind. Also ich finde, ähm, da sollten sie sich gar nicht drauf einlassen. Also sie sollten sich auf dieses Niveau überhaupt nicht runterlassen, da Windows anfangen zu bächen während so einer Keynote. Fand ich, fand ich eigentlich ein bisschen unangebracht. Ähm, also sollte sich Apple, also jetzt nur so am Rande, also das fand ich ein bisschen,
2: ein bisschen schade. Ich habe hab, witzigerweise heute einen Link in Twitter gesehen zum AirPod. und auf dem iPod ist ein Video verlinkt ähm, zu also YouTube, wo von der, glaube ich, WWDC 2006 ähm, ähm, Steve Jobs dort so also diesen Vergleich mit Windows und Leopard äh, gezogen hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast 2006. Äh, die, ja, ja, schon 2006. Ja, 2006. Also ist eine ganz alte Geschichte. Wo ich glaube, das war meine erste. Ja, kann sein. Auf jeden Fall gibt es dann so, ähm, das fängt dann so an wie der, wir haben damals, also die haben dann diese Banner aufgehängt gehabt, wo drauf stand, Redmond Stadio Photocopies. Mhm. Ja, Und dann äh, zeigen sie das nochmal. Also das war ja so unter dem Motto, schaut her, äh, wir haben wieder Neuigkeiten, Windows äh, kopiert sie eh wieder. Ja, ne, ähm, hm. Macht euch eure Aufzeichnungen, kopiert. Äh, und dann hat er dann so gesagt, ja, wir hatten nicht gedacht, dass es wir das wörtlich nehmen. <lacht> und dann kommt dann so zehn Minuten lang, was die alles äh, genau kopiert haben, mhm. ja. Und das ist so, also das musst du echt mal ansehen. Das ist der Hart, das ist, also das ist der Hammer. Was? Die haben teilweise Bilder, äh, die zu Präsentationszwecken, also ich, so ein Leoparden oder irgend so ein, ein Tierbild, das hat bei Windows Vista äh, in der, als ein Screenshot gemacht wurde, wurde das auch verwandt. Ja, also da, da, sind die sind hingegangen, haben wirklich sich gedacht, was können wir machen, um möglichst hier irgendwo einen ähnlichen äh, Look Jetzt mal gerade am
0: Rande, ist das wirklich nur so ein, so ein komisches äh, Gerücht mit dieser Starter-Edition, bei der du das Hintergrundbild vom Desktop nicht ändern kannst? oder also, weiß ich nicht. Ne? Windows?
4: Ja,
2: Windows 7.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Das wäre ja Quatsch eigentlich. Ja. Aber vorstellbar ist es natürlich. Ja. Aus
0: Sicherheitsgründen, Sascha. <lacht> ähm, nee, aber also nicht falsch verstehen. Natürlich, äh, klar, Windows kopiert nur, Microsoft kopiert nur die ganze Zeit von allen möglichen. Ähm, nur, ich finde, so ein bisschen subtil, das so rüberbringen, so zwischen den Zeilen, ja, einfach so ein paar Spitzen, fände ich sympathischer als dieses offizielle du und meinst, dieses, dieses, dieses offensichtliche Bashing, weißt du, so mit Windows Vista durchgestrichen, Seven drüber und dann halt irgendwelche Sachen aufzählen, warum Windows 7 und Windows Vista halt Schrott ist. Meinst, das müssen wir nicht wissen, das wissen wir so auch. Das muss der gar nicht. Registry. Ja.
1: <lacht> du meinst so wie damals.
0: User, please.
1: <lacht> du meinst so wie damals ähm, bei der Vorstellung von SnowLab war, wo er gesagt hat. Die normale Version kostet 129, die ja. Business-Version kostet 129 ja. und die Premium-Version auch 129. Ja, sowas zum Beispiel. Sowas finde ich angenehm,
0: sowas finde ich lustig. Ja, Aber das hier war mir halt so offensichtlich. Aber egal. Also, ich habe es vor allen Dingen geguckt, wegen, wegen, natürlich wegen Snow Leopard. Das hat mich am meisten interessiert. Wobei ich mir so ein bisschen mehr erwartet hätte, aber das kann man natürlich jetzt so schlecht sagen. Das muss man erstmal schauen, wenn man das System installiert hat. Ich natürlich klasse 29 ähm,
1: Dollar. Also da war ich sehr überrascht. Ja, also
2: das, das finde ich schon. Das ist ein Kampfpreis.
1: Das ist ein Kampfpreis, ja. Da hat sich mein, meine Apples äh, Developer Connection gar nicht gelohnt. <lacht> ja, so ein Scheiß. <lacht> das sind die auch anders ausgemalt eigentlich?
3: Das wird ja nur auf meinem Mac Mini nicht mehr laufen dann. Hast also, du noch einen Power-PC? Ein, ein,
4: ein, 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 ein
2: Auto. Ja.
4: <lacht> <lacht>
2: das ja. ist ein uraltes Teil, was du dann da hast. Ja. Oder hast du den gekauft?
3: Gebraucht gekauft bei Ebay. Ja. Ich hast bezahlt damals noch. Oh, die war recht günstig. Also habe ich letztes Jahr gekauft für 240 Euro. Ja.
2: Tja, ist fraglich.
0: Ja, aber also die iPhone-Geschichte hat mich eigentlich weniger äh, interessiert. Also ich werde da jetzt auch nicht upgraden. Ja, ja das ist ja eine Sache die eigentlich, die
2: euch. Äh, <lacht> fraglicherweise angegangen. Ja gut, ich habe ja
0: die, die Vorvorgänge. also ich äh, habe ja ich noch okay. ein Classic, ich habe kein, ich ich hab kein 3G. Aber ähm, telefonieren ich,
2: geht schon mit dem 3
0: ich, ich, ich würde jetzt, wenn mein Vertrag äh, die aus... Ja jetzt
2: aus, dieses Jahr, ne? Die 24 Monate sind rum. Nein. Nicht? Nee. Also
0: später gekauft. Achso, später, später, als also er rausgekommen also. ist. Also dann, wenn das jetzt auslaufen würde, würde ich natürlich sofort upgraden für die 90 Euro oder was es da ist. Ähm, aber so, also ich würde mich jetzt nicht mit meinem Vertrag freikaufen. Also das... Äh,
1: ja, also die Frage ist halt, wie, wie die genauen Konditionen sind. Also ähm, es ist wohl so, dass man, ähm, also klar, du kannst, ach, kannst, wenn du anderthalb Jahre bei der Telekom bist, dann äh, kannst du so upgraden, ja. Allerdings ist da die Frage, ob du den alten Vertrag weiter behältst oder nicht. Das ist halt so die eine Frage. Und dann die andere Möglichkeit ist halt natürlich, wenn du halt vor diesem anderthalb Jahren bist, äh, kannst du dir gegen eine Gebühr dich quasi aus diesem Vertrag mhm. freikaufen. Genau. Und diese Gebühr beträgt mal satte 25 Euro pro Monat, den mhm. du, äh, so und dann ist auch die Frage, geht das nun bis, bis, bis zu anderthalb Jahren oder dann eh wieder, äh, neun? oder musst du halt den, den kompletten Vertrag halt durchbezahlen? Mhm. Ja, also insofern, ich muss mal gucken, aber. It's not problem. Ich, <lacht> <lacht> aber ich sag mal, ich Gut gehe mal davon aus, äh, dass ich spätestens im Oktober, wenn man anderthalb Jahre anfangen, ich mir so ein Ding kaufen werde.
2: Ja, ich habe ja jetzt als einziger den Heiko jetzt mal mit eingeschlossen, aber du zählst ja gar nicht als vollwertiges Mitglied danke, mit danke. Asus MacBook, äh, MacBook mit deinem <lacht> Asus Notebook, was du dir vor dir stehen hast. Wozu wir jetzt drei
0: Stunden gebraucht haben, um es erfolglos ins wlan
2: ja. zu buchen. Der <lacht> Einzige, der hier kein Internet hat. Aber jetzt sieht man es ja schon wieder, ähm, warum man keins kaufen sollte. Aber wie gesagt, ich habe ja als mit dem Heiko habe ich ja keins. Heiko, warum hast du eigentlich keins?
3: Also, Beim ähm,
2: WOW-Spiel muss man nicht telefonieren, ne?
3: Genau. <lacht> also ich, Nein, glaube, es also gibt schon ähm, ich benutze das Handy eigentlich äh, sehr wenig und äh, das ist mir dann alles in allem eigentlich schon zu teuer. Hm.
2: Also ich habe ja auch keins, ich habe aber den iPod Touch und ähm, ich muss sagen, also ich bin schon überzeugt, nachdem ich das jetzt gesehen habe, äh, was sie noch jetzt an zusätzlichen Sachen da integriert haben und die Kamera ist besser und noch Video aufzeichnen und du kannst sogar Video schneiden und hochladen, hm. also das ist schon ein super Spielzeug, ja. Und auch die ganzen anderen Funktionen, ich glaube, ich könnte auch viel mit nutzen, also könnte es viel nutzen, also äh, ich bin auch jemand, der eigentlich, wenn er irgendwo Internetmöglichkeiten hat, dann auch meistens dann online ist und das ist aber auch so der Punkt, wo ich dann für mich überlege, will ich denn das die ganze Zeit? Ich bin dann wahrscheinlich schon jemand, der dann auch die ganze Zeit nicht die ganze Zeit, aber der dann auch nachguckt, wenn er, die, wenn er das was wiss, wissen will. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr man nachher einfach sich von diesem ganz von dieser Möglichkeit stressen lässt, hm. permanent mit einem Internetanschluss, Internetanschluss rumzulaufen. Das habt ihr jetzt auch ja irgendwo erlebt, ja. Also, ich weiß ist, ich also, nicht, also ich habe es nie als Stress empfunden, immer ja. nur als als also die Frage es fängt, so. halt,
1: es fängt halt dir damit an, ob du halt Push machst oder halt nicht. Und das ist eigentlich, glaube ich, der einzige, die einzige Sache, die halt wirklich äh, dann halt reinspielt, weil wenn du hingehst und und ja, die
2: Katze wird, glaube ich, rein. Wieder Nebengeräusche. Wir sind halt wieder beim Fitz, ja? Ja. Und da ist, muss man mit allem rechnen. Ich
1: muss mal ganz kurz die Katze reinlassen. Ich könnte <lacht> mal ganz kurz die Zeit
2: überbrücken. Die klopft nämlich hinten gegen die Tür. <lacht> muss man jetzt vorsichtig auszudrücken. So
3: also, ich denke mal, ich würde halt den ersten Monat ähm, mir das Ganze mal anschauen und doch äh, dann noch nutzen. Aber danach, ja, das wird bei mir da wieder irgendwo dann. Äh, ja, also ich würde es ja nur noch zum Telefonieren nutzen wahrscheinlich oder SMS schreiben und da wäre es dann einfach zu teuer.
2: Ja, stimmt schon. Also, also wenn du das nur für Telefonieren und SMS schreiben benutzen willst, dann braucht man es natürlich nicht. Also mir ist, es, mir ist einfach bei
0: dem Klassik natürlich dass das Internet halt einfach ein bisschen zu langsam. Und ich weiß halt gar nicht, inwieweit hier bei uns in der ländlichen Region da so eine 3D, äh 3G-Geschichte... Ähm, ja, von daher, also...
2: Ja, aber du kriegst, kannst also E-Mails abrufen, kannst E-Mails schreiben, da geht doch alles einigermaßen, Ja, das oder? geht, ja, ja, klar, klar, das ist alles kein Problem. Und mal, mal, ich meine, ich bin niemand, der jetzt mit dem Teil ewig im Internet surfen nee. würde, es geht ja halt immer darum, was nachzugucken. Genau, ja? Ja. und das, das mache ich halt auch, so, ich glaube, ich packe gleich die Schrotflinte aus. <lacht> die <Karte> gibt ja <lacht> etwas seltsame Laute von sich. Die was verschluckt hast oder so. Wolfgang, hast du da eine Brotdose mitgebracht? Ja, ja aber sie ist, ist
3: weg. Ich Die sah ja. doch eben noch anders aus.
0: Wolfgang bringt Lunchpakete mit so auf. Ja.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie lange das geht hier heute. <lacht> Letztes Mal war das schon so ewig. <lacht> 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 so eine Brotdose, unglaublich.
1: Ja. Ja. Also, ich muss aber sagen, ich finde das Update eigentlich sehr gelungen von der Hardware her. Und auch, also ich freue mich halt aber auch auf die Kombination mit der Software halt. Das wird, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich cooles Teil. Weil das halt, ich muss sagen, das hat sich, mein Leben hat sich halt schon ein bisschen geändert. Definitiv, aber jetzt nicht.
0: <lacht> ja, das hat sich ja gelohnt. Ja, ja.
2: gell? Ja, <lacht> gut, red weiter. Ja, ja. Vielleicht jetzt kommt ja noch was jetzt Besseres. Jetzt <lacht> ja,
1: gut. Ähm, ja, ja, aber ich finde halt schon, dass du halt äh, ein bisschen halt an gewisse Probleme halt einfach anders angehst, wenn du halt dieses iPhone dabei hast. Ja, ähm, kein Stadtball mehr mitnehmen. Dann wird es mit dem Kompass zum Beispiel auch noch <lacht> ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, sowas, sowas kennt der Wolfgang nicht.
2: Ich Wolfgang, ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich mich, <lacht> nee, aber ich weiß, wie hast du ja, wenn du so einen Städtetrip machst und so, Mac, brauchen wir nicht darüber äh, zu reden. Mac Stand ist ein Stück Lebensqualität.
0: Das war das Originalzitat von Wolfgang.
2: Also, von daher ist ja, es ja, ja gar nicht so weit weg. Mein bleibt, Leben hat so? sich auch verändert, wenn wir mal jetzt ganz offen sprechen. Seitdem ich den Mac habe, äh, bin ich. Ähm, Benutzt ähm, du da einmal im Monat Time Machine? Ja, <lacht> genau. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, also du hast ja schon sehr viele Erleichterungen und ich muss sagen, da würde ich auch nicht mehr wechseln und äh, ich führe mittlerweile auch keine Diskussion mehr, ob ich jetzt einen Mac oder einen Windows-Rechner habe. Auf keinen muss Fall. Auf keinen, hab ich habe überhaupt kein, kein, kein Interesse mehr, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der der andere Ansicht ist. Hm. Also, also ich, ich habe da aber auch gar keinen, ich hatte da am Anfang, als ich so auch angefangen habe, einen Mac zu nutzen, hatte ich auch so eine Art äh, Missionierungswahn, aber ja, da habe hab ich, halt auch auch also also hab ich auch nicht mehr. Komm, bleib bei eurem Windows-Schrott, Genau. Äh, Heiko, macht halt Asus an. <lacht> Obwohl der Heiko hat ja mittlerweile mit dem Mac Mini halt auch
0: Leopard kennengelernt, also ich ähm, meine, du kannst ja mittlerweile sicherlich auch schon ein Bild davon machen,
3: wo der Unterschied halt ist. Also ähm, finde ich super eigentlich alles. Ähm, aber ich sag mal, wenn okay, man jetzt spielen will, dann kommt man an Windows ja eigentlich überhaupt nicht, nee, überhaupt nicht vorbei. Richtig, ja, ähm, ja, und ja gut, und, Wobei äh, du ja da
0: immer noch ein Bootcamp-Installation machen könntest. Ja,
3: aber ähm, die Macs sind ja auch eigentlich relativ teuer. Und wenn man halt wenig arbeitet mit dem Rechner, den man hat, sondern eigentlich nur spielen will, dann brauche ich keinen
2: Mac. Nee, nee, das stimmt. Das hat er auch absolut recht. Ja, ist natürlich, wie gesagt... Für den Bereich... Wobei, man du nicht zockst doch nur WoW,
1: oder?
3: Nee, 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 nee.
1: WoW nee. weniger, also mittlerweile. Hast ähm, du mal WoW auf dem 32 zoll monitor gesehen?
3: Äh, so, nee, Wolfgang, wir machen zusammen. <lacht>
0: zusammen <lacht> <lacht> machen alleine weiter.
3: Auf dem 24-Zoll aber. Um,
2: also ich wollte auf der Arbeit den Mac nicht mehr missen. Um, überhaupt auch nicht ich wollt, also ich wollt, also ganze. M- es gibt so viele Sachen, die man gar nicht so gut be- beschreiben kann, aber dieser ganze Workflow oder was du bei dieser Keynote gesehen hast, da gab es doch auch den... Mann mit den grauen Schläfen da, äh, der dann diese ähm, Exposé, sag ich mal, Erweiterungen da gezeigt hat. Das finde ja? ich eine ziemlich coole Idee. Ja, das sind so Sachen, Doch die kannst Ex-Posé. du schwer beschreiben. Aber wenn du das im Alltag benutzt, ja, das, das, ist, Oder, das ist Weltklasse nachher.
1: Also ich muss sagen, ich fand ja auch die die sex fand ich eine super geile Erfindung, ja. Allerdings hatte ich damals immer schon gesagt, da, da, du musst in die Ordner auch reinspringen können. Ja, das sind nette Detailverbesserungen. Mhm. Da, davon hätte
0: ich mir halt noch einfach ein paar mehr gewünscht. Bin ich bin mal gespannt, ich glaub, ob ich glaub, da was kommen noch, noch ein
1: paar, die du halt einfach, ich meine, du kannst ja nicht jetzt jeden… Jedes
2: kleine Feature da vorstellen. Ja.
0: ja, auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich dann wirklich so, dass sie vor allen Dingen, ich meine, entweder ist es wirklich eine Marketingblase und sie haben wirklich dann nur ein paar Verbesserungen dran, oder es ist halt wirklich so, dass die Hauptarbeit
2: in die, in die Entschlackung des Systems geflossen ist. Also… Ich muss ja. Aber könnte. das ist ja auch viel wert. Also ich habe ja, die haben ja gesagt, dass man 8 Gigabyte weniger ja, Speicher ja. drauf sechs hätte. Sechs glaube ich, aber egal. Oder sechs.
0: Zehn <lacht> sind's glaube ich. Es sind glaube ich 33 Gigabyte. Und ja. <lacht>
2: ähm, das ist ja auch schon wieder heftig. Und da, ähm, da muss man echt sagen, also ich glaube, da ist viel so passiert äh, von der Technik, wie sie wie es halt umgesetzt haben. Und das wird für mich vielleicht eine Motivation sein, das komplett neu aufzusetzen. nachher. also nicht jetzt drüber zu installieren. Der hat ja gesagt, ich glaube, er hat gesagt, glaube ich, wenn man es neu installiert, dann spart man das ein. Oder? Ich glaube, so war Also nicht, dass man es jetzt installiert und hätte dann plötzlich 8 GB mehr frei. So habe ich es verstanden. Ja. ja. mal ja. sehen.
1: Ja, das also. glaube ich allerdings nicht. Weil äh, gut, wir, werden's halt wir werden es halt sehen. Ich meine, mein, das ist
0: mir bei einer 500 GB Platte auch relativ egal. Hauptsache, ich habe die Performance-Vorteile. Halt. Also. Die hm. 6 GB sind wir dann mal, ja, Also
1: ganz gespannt bin ich mal auf, die, auf diesem Wake-Up ja? und, und, und Netzwerk join und so, wie viel das alles schnell wird, ob das wirklich. Ich meine, der Mac ist ja schon bombenschnell schnell halt, ne? wenn du den aus dem Schlaf eigentlich äh, erwachst, ja. Hm. Das das stimmt. Das Problem sind meistens eigentlich die Displays, habe ich so das Gefühl. Aber also noch schneller, ich meine, da muss er eigentlich aufmachen und dann muss er sofort da sein, eigentlich. Hm. Der muss eigentlich quasi schon vorher angehen, bevor du dich überhaupt berührst. Ja, sind die dann auch an der Bootzeit am Arbeiten?
3: Ja, die soll, auch, die soll auch schneller geworden sein, glaube ich. Weil das Ziel von Ubuntu ist zum Beispiel, dass er nach 10 Sekunden bereit sein soll. Das wollen sie mit der Vision 10.04 erreichen.
0: Ja, ist ja jetzt mittlerweile auch so ein, so ein, so ein abgespecktes, ich weiß habe ich letztens irgendwo glaube ich in 42 Sekunden erwähnt, so dieses Linux-System innerhalb von 6 Sekunden oder so da ist, mhm. jetzt im Moment schon. Also ich vermute mal, sie arbeiten... Aber kein, also da muss man dazu sagen, keine kein vollständige Arbeitsumgebung, sondern nur halt verschiedene verschiedene Dienste.
1: Ja, also muss man fairerweise dazu sagen. Also 10 Sekunden kriegen sie garantiert nicht hin, aber dadurch, dass sie ja quasi die, also erst mal dadurch, dass du äh, diesen Platz sparst, sparst du ja auch schon wieder äh, Ladezeiten einfach. Ist ja hm. so. Durch die ähm, optimierte Version für den 64-Bit-Prozessor für den, für den, für den äh, soll das ja auch noch mal schneller werden. Also es ist halt so indirekt halt, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt explizit daran gefeilt haben, irgendwie eine Bootsequenz zu, zu optimieren oder so, aber ich, ich eigentlich logisch, logisch kann eigentlich nur sein, dass er eigentlich auch schneller booten, weil also alles andere wäre irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Ist ja auch die Frage, auf welche
3: Hardware das nachher dann äh, läuft, wird er doch jedem dem äh, Mac dann gleich schnell dann hochfahren können. Wenn das jetzt läuft einen sowieso schnelleren nur noch auf, den, hat und die, auf die, die Platte Interest. auch schon wieder schneller ist, dass also er neuer ist, dann
2: müsste mhm. die auch schneller gehen. So, weil das ist, du das jetzt vom Booten des Systems dann nicht. Ist ja eigentlich für Mac-Nutzer eigentlich so kein eigentlich auch kein Thema, eigentlich weil wir booten so eigentlich so selten also ich hab, manchmal habe ich den Rechner hier wochenlang... Hast du eigentlich heute an- schon neu gebootet? Ja, habe ich extra Gut. gemacht, äh, aus Sicherheitsgründen hier wegen der Aufnahme, Aber im Prinzip boote ich den Rechner nicht mehr. Ich mache ihn auf und mache ihn zu. Ja? Und ähm, das ist so... Beim Windows, ich habe ja auch das Jahr lang mitgemacht, dann gehst du, machst das Ding an, dann gehst du erstmal dir einen Kaffee holen oder äh, auf Toilette oder machst sonst irgendwas, äh, weil du weißt, äh, das dauert jetzt ein, zwei, drei Minuten. Also ich habe mir angewöhnt
0: äh, beim System, äh, was wahrscheinlich äh, Quatsch ist, aber ich habe es mir trotzdem angewöhnt, einmal in der Woche, so meinen Arbeitsrechner, also meinen Macbook, unterzufahren, hochzufahren, dann äh, die ganze die Festplatte zu überprüfen, die Rechte zu, äh, zu kontrollieren, Time Machine anzuschließen und so, und dann fange ich an zu arbeiten, für die Woche, und das mache ich einmal in der Woche, auch wenn man das nicht müsste, aber das ist irgendwie so, da habe ich ein besseres Feeling, das ist einfach nur, das schiebe ich mal in die Ecke, Feeling.
3: Ja, also, ja, ja. Beim, beim MacBook, aber wenn man jetzt iMac oder sowas hat, den macht man da auch normaler Also Meine Mutter
1: lässt ihn zum Beispiel auch immer Der verbraucht an. 6 Watt im Standby. Ich lasse ah. meinen Mac Pro eigentlich über Nacht auch immer im Standby Macht den eigentlich nur aus, wenn ich ja länger Zeit nicht hier bin. Das ist halt einfach super, weil du, also wenn ich morgens früh auf die, ins Büro komme, ich klappe einfach auf
0: und ich habe die komplette Arbeitsumgebung, genauso wie ich sie gestern verlassen habe, ähm, Tag vorher verlassen habe, ist die halt da. Das ist also schon unschlagbar, weil du die ganze An, auch nur von Fenstern, dann hast du ja die, die Spaces, wo du halt, weißt du ja auch, mhm, ja. Ähm, und die sind halt alle genau angeordnet, also wenn mich das jedes Mal achte, je, nee. Also.
2: Ich glaube, dieses ähm, Altapfel und dann äh, Control mit entfernen nee, mit mit Auswurf Taste fährst du runter automatisch ne? kennt ihr die Taste also ich kriege nur
1: verschlafen weil
2: ja wie ist denn für einschlafen die wollte ich äh, fragen.
1: verschlafen ist alt Command äh, Auswurf
2: Aha also und dann wird wahrscheinlich mit Control zusammen dann runterfahren sein kann und, sein ja
1: es ja, könnte sogar sein dass es vielleicht sogar nur Command äh, Auswurf
2: ist Ihr könnt, Liebe Hörer, ihr könnt jetzt... Drückt doch jetzt
1: mal... genau, Der alte L4-Witz,
2: genau, ja. Um, gut,
0: lasst uns nochmal kurz... Also, ähm, klar, also die ganzen... Die, also, MacBook, es gibt jetzt eigentlich
1: in, der, in, der ganzen, in dem ganzen Line-Up dieses weiße ganz Mac... kurz, ich wollte noch ganz kurz noch was zu Quicktime sagen. Ja. Äh, also, ich würde jetzt, sagen wir mal, Snow das gerne abschließen wollen. Ja, ja. Also, ja. und da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt, auf ähm, so, diese Mischung... Also, A, haben sie das ja neu geschrieben und B... Ähm, unterstützt er jetzt auch dieses OpenCL-Framework mhm. von denen. Und da soll wohl die H264-Dekodierung und Codierung, also beides, über die Grafikkarte laufen. Da bin ich auch mal gespannt, ob das. Weil wenn du halt ein, ein HD-Video anschaust, da kannst du teilweise, je nachdem, was du für einen Prozessor hast, ist das halt schon anstrengend. Und ich vermute mal, so den Grafikprozessor, der interessiert das was nicht so. Mhm. Weil es halt immer schon. Ja, nee, auch ein total interessantes Konzept. Also,
2: oh. ja, da bin ich ich bin, bin gespannt, ob sich bei Snow Leopard was geändert hat. Ähm Oder andere Frage, vielleicht mal, ähm, wenn du unter Safari oder überhaupt äh, beim Mac Internetseiten guckst, die mit Flash haben, habe ich halt das Problem, dass beim MacBook, bei dem, was ich auch habe, geht der Lüfter an. Und das ist natürlich nervig, Äh, je nachdem, wenn du da ziemlich exzessive Flash-Sachen laufen hast, äh, dann ist der Lüfter am Blasen und das... ähm Das kennen Asus Asus Notebook-Benutzer gar
1: nicht. Nein. Nein. Wir also haben eben den Heiko
2: gezwungen, seinen Laptop auszumachen. <lacht> Wir konnten uns nicht mehr unterhalten. Eben. Nein, aber ähm, das ist eine Sache, wo ich echt sagen muss, äh, da wäre ich froh, wenn sich was ändert. Äh, vielleicht ist ja auch mit Snow Leopard da. Okay. Ich gehe davon
1: einfach aus, dass es halt eine Kombination aus mehr Power, also mehr Power von der Grafikkarte, aber auch von vom Prozessor. Und die hast du jetzt eine neue neuen Hardware, denke ich. Also das sollte schon gegeben sein. Mhm.
2: Aber eigentlich dürfte es ja nicht sein, äh, das hat ja ein Windows-Rechner mit hälftiger Performance nicht zum Schwitzen gebracht. Ja? Ein Flash, also das, irgendwo habe ich so das Gefühl, da ist irgendwas komplett schief gelaufen, <lacht> äh, wenn man Ganz hier schon schafft, eigenartig, ja. ja. Ne? Also ein, ein Flash und dann fängt der Lüfter an. Das, das, das sind Sachen, die mich vielleicht noch mit am meisten geärgert haben, wenn ich im, im Internet bin.
1: Bei Windows das ist das vielleicht nie aufgefallen, weil der Lüfter eh die ganze Zeit läuft.
2: Ja, gut, klar. Ähm, also wenn,
1: Aber vielleicht sollten, ja, der Rechner wird ja in dem Fall ja nicht unbenutzt sein. er braucht halt einfach ein bisschen mehr Power halt. Hm. Ja, aber Und das kriegst du halt hier halt insofern halt ein bisschen mehr mit, weil du halt einfach sonst den Lüfter eigentlich eher selten hörst.
2: Aber das ist halt das Tolle, weil die Geräte sind ja eigentlich lautlos. ne? Und wenn du dann plötzlich die Lüfter angeht, dann machst du dir direkt Gedanken. ja? Ich habe vorher auch einen Laptop gehabt ähm, und ähm, ja, also einen PC, Windows-Laptop und da das war auch so ein Teil, was 600, 700 Euro gekostet hatte und das äh, da ging nachher der Lüfter eigentlich auch stets an und der war so laut, dass sich Leute in der Bibliothek von mir weggesetzt haben, weil das Teil. <lacht> nee, die haben mich nachher angesprochen. Nachher in der Pause haben gesagt, also äh, ich, was haben die eigentlich gesagt? Und immer, du kaufst dir ein neues Laptop. Du kannst ja nicht in der Bibliothek sitzen, wo andere auch sitzen. Äh, sie mussten sich wegsetzen. Ähm, das nervt beim Lernen, äh, wenn du da sitzt und hast eine mal. <lacht> Ich ja. bin dein Vater. Und eigentlich kann man nichts sagen, weil ein Laptop kann man in die Bibliothek mitbringen, aber ein Föhn...
1: Wolfgang ist ein, ein Grundsprecher für Laptop-Notebooks äh, und, und, und Lüfter und so. Also wenn, wenn ich da mal du so eine Ecke von, von, von Lüfter frei, auf Deutsch.
2: Wenn ich ja so eine Ecke frei haben will, dann stelle ich morgens einen Laptop hin, damit das ist kein Mensch <lacht> mehr. Ja, aber das, das ist schon das ist eine Erholung, weil auch wenn man dann arbeitet und hat dann nicht dieses, dieses Suchen da, ja, also das ist auch ganz wichtig, finde ich, um da sich konzentrieren zu können und so.
0: Vielleicht sollten wir halt einfach mal ganz kurz drüber jetten über ja. die WWDC, einfach mal gerade so, also gerade vorne anfangen, also die haben die MacBooks, also jetzt nicht alle Details nochmal, weil das ist wirklich durch die Gazetten, da brauchen wir nicht, also, also die haben
2: die MacBooks aktualisiert. Da muss ich sagen, sollen wir da mal kurz einhaken, da bin ich äh, ziemlich überrascht und das finde ich auch für als falsche Entscheidung die wir gemacht haben, ja. Also es gibt ja jetzt nur noch ein weißes Macbook, mehr gibt es nicht mehr. Ja, das ist dieses Plastikteil, was ich auch hier vor ja, mir habe. Ja, das dürfte
0: auch auf kurz oder lang jetzt halt sterben. Also Gut, ich, das war aber
2: eigentlich vorher schon zu sehen. es ist halt die
0: Frage, ob die das überhaupt noch mal aktualisieren, jetzt nach der nicht. letzten Aktualisierung.
2: Ja, dann gibt es, no, sonst nichts mehr, und, äh, und dann gibt es halt ähm, jetzt vier macbook Pro modelle wo, wobei das Glanz jetzt 13 Zoll auch hat, ja. Und, ähm... Da muss ich sagen, also, das finde ich nicht überzeugend, weil ich bin der Ansicht, derjenige, der einen MacBook Pro haben will, äh, der arbeitet nicht mit einem 13-Zoll-Monitor. Doch.
1: Also, ich fand es halt gerade, die Entscheidung fand ich persönlich ziemlich cool. Weil du kannst dann
2: 30-Zoll-Monitor an das Ding anschließen, wenn du willst. Und 30 sogar? Ja. Mhm. Ja, aber trotzdem, weißt du, wenn du jetzt mit einem, mit so einem Laptop richtig arbeitest, wo du dann typische Sachen machst, die das Teil kann. Also, Grafik, Video oder andere Sachen, dann willst du nicht mit 13 Zoll arbeiten die ganze Zeit. Ich zum Beispiel bin froh mit dem 13 Zoll Teil, weil ich aber da internet serve, äh, Textverarbeitung mache, E-Mails schreibe. Ja, das ist so im Wesentlichen das. Da gehen die 13. Aber wenn ich jetzt andere Sachen machen will, ich habe am Anfang mal, als ich noch nichts anderes hatte, Final Cut Studio 2 da drauf installiert oder Photoshop, das ist Unsinn. Also das...
1: Äh, also auf dem neun sehe ich das gar nicht mehr, weil du 8 GB RAM reinbauen
2: kannst? Was ich auch eine ziemlich coole Sache finde für das 13er. Wobei, ich muss sagen, Unsinn ist jetzt übertrieben, aber ich finde es einfach zu klein. Der Monitor, um, um solche Anwendungen zu machen, wo du halt gerne mal wer was mehr siehst. Ja, da kannst ja, du ja Monitor externen. Ja, ja klar, okay, könntest du machen. Aber ich würde jetzt nicht das Argument jetzt nehmen, dass ich sage, äh, wenn ich jetzt einen externen Monitor anschließe, macht es wieder voll Sinn. Dann sieht das Gerät jetzt an sich und dafür finde ich, einfach für professionelle Anwendungen ist 13 Zoll zu wenig. 13 Zoll ist so... Zoll also für
1: jemanden, der Bildbearbeitung der, der macht oder so, der wird tendenziell eher, eher zum 15 oder 17 ergreifen. Ja, ja. Also, ein kompletter hardwick bereich Sofern er, also sofern er auch keinen und, externen Monitor Mund- hat, das ist logisch.
2: Aber das war, hat er vorher auch schon getan. Also, dann ja, aber dann, wie gesagt, ich bin der Ansicht, dann hätte es auch ein MacBook sein können halt. Da muss jetzt kein MacBook Pro da unter, der, uh, unter dem Gehäuse stecken. Wobei ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir was Neues kaufen würde, würde mir dieses 13 Zoll Teil kaufen. Ich, bin auch, ich will auch gar kein größeres haben, weil für das, was ich mache, ist das genau groß genug. Und wenn ich was Größeres machen will, dann will ich lieber einen richtig großen Monitor. Ja, und dann habe ich dann den iMac, aber, ähm, also das, ich fand, das ist nicht so, äh, die Entscheidung so, für mich so nachvollziehbar, ein 13 Zoll MacBook Pro zu machen und dafür die MacBook-Reihe total zu beschneiden auf ein Modell, finde ich eigentlich nicht so überzeugend. Und dann äh, wo, äh, will ich noch mehr Kritik äußern, diesen SD- SD-Slot da an die Seite zu machen, halte ich auch für völlig verfehlt. Ähm, da hätten sie lieber noch einen USB-Port gemacht, weil ich meine, da hat er dann die äh, digitale Spielreflexkamera gezeigt, die dann ja mit SD-Slots, äh, also SD-Speicherkarten funktioniert. Die Wahrheit ist aber, dass ja nicht alle äh, das gleiche Format nutzen und da ist zum Beispiel auch diese Compact-Flash-Karte äh, bei vielen. Äh, Na, Spiel- ich finde es aber weitaus
0: sinnvoller als diese Speedport-Geschichte, die. Diese.
2: Expresskarte. Ja, ja also ja. Wir bin jetzt ja, aber, wie also, zu, also ich Ich, meine, ich
0: weiß noch also, nicht mal, wie es heißt, weil ja, weiß,
2: nicht Aber witzigerweise <lacht> haben sie das ja im größten Modell drin gelassen. Ja, ja natürlich. Also, ich wie sie das drin gelassen haben, weil
1: sie das gerade geupdatet haben und jetzt dafür nicht unbedingt noch mal gerade eine neue Version reinbauen ja, wollen. Ja, aber
2: ich denke, das ist nur eine Kostenspargeschichte, die sie da wahrscheinlich gemacht haben. Ich finde es nicht sinnvoll. Ähm, und wie gesagt, äh, ich, zu, ich hätte jetzt mal keine Verwendung dafür. Ich habe zwar manchmal diese SD-Karten, aber. Ähm, Hättest du denn eine Verwendung gehabt für eine Expresskarte? Nö.
1: Stimmt auch wieder natürlich, ja. Aber nee, von daher finde ich es sinnvoller, es einfach so zu machen. Ich, ja, ich
0: laufe jetzt auch nicht vielleicht. mit wehenden Fahnen durch die Gegend, weil sie jetzt einen sd card slot ja, eingebaut haben. Aber ich dachte von Anfang an, als ich das Teil gekauft habe, das wäre sowas. Und dann habe ich erst verstanden, dass es das nicht ist. Und dass es irgendwie so irgendwie Speed, keine Ahnung, irgendein Teil ist, wo ich keine Ahnung <lacht> habe. Speicherkarten hast du reingesteckt. <lacht> Nein, ich, keine, aber ich habe dann halt
2: nachgeguckt. Also habe ich nicht verstanden, wofür das Ding ist. Und deswegen finde ich das ganz gut mit dem MSD. Oh, Irgendwas versucht reinzustecken. Naja gut, also okay, kann man drüber streiten vielleicht. Aber ich äh, fand das jetzt nicht als tolle Idee. Und äh, ich glaube nicht, dass man darauf gewartet hat. und dass man.
0: Ja, wofür ist es
1: denn? Also ich meine, wofür werden denn die Dinger benutzt? Diese Speed-Slot. Die Expresskarten. Mhm. Äh, zum Beispiel für ein Audio-Hardware. E- hardware ESATA sachen Mhm.
2: Und witzigerweise, das große Modell hat es ja noch drin, das ganz große, ja.
1: Ja, wie gesagt, das liegt aber eher an dem Grund, den der Fitz gerade genannt ja, ja, hat. Okay. Ich denke, also, sie nicht, ja, ja, okay. Also offiziell haben sie es ja anders verkauft, aber ich glaube da nicht dran.
2: Naja, gut. Ähm, okay, also das ist meine Meinung zu den MacBook Pros und wenn ich mir was Neues kaufe, werde ich mir wahrscheinlich jetzt das 13, 13 Zoll MacBook Pro kaufen, aber ich denke erstmal nicht, weil ich brauche jetzt also, nichts
0: Neues. Ähm, Gut, ich meine, ich finde eigentlich, dass sie da, das ist jetzt nichts großartiges berichtenswertes, dass sie das gemacht haben. Es war klar, dass da nochmal ein kleines Up- Upgrade reinkommt. Äh, die ganze iPhone-Geschichte haben wir eigentlich mehr oder weniger, da haben wir die Kurve hintergekriegt, hat auch. Eine Frage, also was, äh, was hatte ihr von, von Voice Control? Ja, als Standard. Also ich finde ja. das Standard. Also ich finde eigentlich, es hätte von vornherein schon drin sein müssen. Das hatte mein altes Nokia schon, dass ich sagen kann, irgendwie zu Hause und dann ruft das Ding zu Hause an. Ähm, genauso wie diese wipe geschichte die sie da so toll verkauft haben, dass ich halt remote äh, das iPhone löschen kann mein paar tungsten den ich vorher hatte, da gab es halt so ein Butler-Software, da konntest du genau das Gleiche machen, du konntest halt dann irgendwie mit einem speziellen Passwort, konntest du dann äh, eine SMS schreiben an das, an das
2: Phone und dann hat sich das Ding total gelöscht. Also, du kannst sogar jetzt GPS-Daten dir anzeigen lassen, wo das Gerät ja, ja, wird, ne? ja das finde ich super. Das ist, das ist halt neu, also das kann ich jetzt auch so. dann. Hatte ein klasse. bisschen Nebengeschmack
1: von, von der Überwachung, aber
0: ja, ja schon, aber, aber ich finde es trotzdem noch okay. Also ähm, aber auf jeden Fall diese, diese Sicherheitsgeschichte da, die sie da so verkauft haben, das ist eigentlich, das ist halt kopiert ja das, das haben sie einfach irgendwo anders her ähm, auch ja, klar gut, ich meine man kann auch nicht alles machen Nee, dafür. sicher nee. also diese Voice Control aber auch also das, das hätte eigentlich schon in der ersten Version drin sein müssen das hatten schon alle Nokia alten Nokia Handys gehabt und die Software die sie da gezeigt haben fand ich jetzt ja
1: die die ich habe
2: die gar nicht angeguckt ich habe das also, also die ja. einzige
1: Sache die ich immer schön übersprungen habe die ganzen
2: Softwarevorstellungen also ganz m der eine Typ der da so diese, diesen Luftballon experiment ja. macht weil der das nicht geklappt hat Nein. I'm
0: feeling the pressure inside yeah. <lacht>
2: Das ist wohl das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da hat es echt nachher geknallt wahrscheinlich, was da schief gegangen ist. Ärgerlich. Aber ja, auch die Software. Also es ist ja Wahnsinn, was die da alles mögliche. Äh, ähm, also die bei die Medizinbereich und so, ne, was sie dafür. Ähm, Ideen haben oder für Sachen äh, umgesetzt wurden. Das ist schon finde ich sehr beachtlich, was man da alles mittlerweile bekommt. Und Das ist auch das, was wir vielleicht in den vorigen Sendungen immer wieder gesagt haben oder was ich auch gesagt habe, dass gerade die Anzahl dieser Apps, die es da gibt, natürlich die Sache total attraktiv macht. Ja, ja. Genau. Im, Ver- äh, Im Vergleich zu vielen anderen äh, Konkurrenzmodellen hast du halt hier die Riesenauswahl und da kommt halt immer noch viel mehr auf den Markt drauf. Das ist jetzt so, eine, so ein Selbstläufer, ähm, der da eingetreten ist. Aber und das, das war natürlich, ganz natürlich
0: bei Palm auch schon so. Ne? Das, das, nur, ja, jetzt war einfach die Zeit reif, das Ganze hübscher, toller, schöner, polischer zu machen. Ja? Aber ähm, mein Gott, ich meine, ich habe mit einem Palm 3XE angefangen, dann kam ein Tungsten C und nach, nachher der, den ich vergessen habe, wie der hieß. Muss ähm, <lacht> ein tolles Dreh gewesen sein. Nee, der war richtig gut. Der, ähm, Trio, genau. Palm Trio. Richtig, auch ein klasse Gerät. Und da haben die ja auch Unmengen an PAMOS-Software, konntest du herunterladen. Freeware, Open Source, Software alles Mögliche. Also, das gab es so schon, nur halt nicht auch online, sondern du musst es halt immer wieder über deinen Windows-PC und synchronisieren und so. Das war halt alles nicht so schick gemacht wie jetzt.
1: Von daher mhm. ist das schon klasse. Also, was, was ich halt sehr cool an, an Erweiterung fand, war halt der Autofokus von der Kamera. Mhm. Das waren, waren so Dinge, was ich immer nie verstanden habe, warum die keinen Autofokus drin hatten. Aber die Kamera ist sowieso Schrott. Es geht eigentlich mit. Also aber m- mittlerweile so, denke ich mal, ist die ganz gut. Okay. Wenn du dich damit arrangiert hast, dass du halt irgendwie das Ding total starr hältst ja. und dann drückst, wenn du dann also alles anfängst. Ja, ich meine, natürlich, wenn du dann schöne Fotos machen willst, nimmst du eine richtige Kamera. Aber das, darum geht es ja auch mit so einer Handykamera eigentlich nicht. Aber worauf ich mich sehr freue, ist Ali, die die doppelte Geschwindigkeit von Applikationen und halt in Kombination mit. Ähm, mit dem verbesserten Mobile-Browser, der ja auch wesentlich schneller ist.
4: Mhm.
1: Und dazu halt noch hds ja? Also ich meine, theoretisch müsste das Ding äh, sehr flott sein beim Darstellen von Internetseiten, auch komplexen, wenn du halt UMTS hast.
4: Mhm.
1: Also ich denke mal, das ist äh, eigentlich vergleichbar mit WLAN
2: dann und dann... Ach, ich muss mal schauen. Also wie gesagt, ich bin ja derjenige, der sich hier am überlegen ist, ob er sich eins kauft oder nicht. Ähm, Hast du schon
1: die Preise gesehen?
2: Ja, ja. Und dann ist die Frage, welchen Tarif nimmt man sich. Und <lacht> Der kleinste Tarif für 30 Euro ist ja uninteressant, finde ich. Das ist ja einfach Bauernfängerei, finde ich. Das kannst du dann nicht gescheit nutzen. Was ist das?
1: Ist das 200, 200 MB? Genau, und. Ja, das auf auf welche, es gibt ja zwei verschiedene Tarifklassen. Ja, aber XS ist das, glaube ich, ist der kleinste, ne?
2: Also. Aber das, aber das äh, macht keinen Sinn, und dann sind die Gespräche auch super teuer und so. Und der Tarif, den ich da, das ist der nächste Hörer, den ich dafür interessant befunden äh, habe, das, der kostet 45 Euro im Monat. Ja, das müsste ich mal schauen. Also, meine das sind doch schon wieder 600 Euro nachher, äh, nicht ganz, aber im Jahr dann irgendwo ausgegeben und, äh, nur für Kommunikation, sage ich mal, okay die Frage, ob es anders das wert ist, aber ja. Aber nur für Kommunikation. Ja, nur für Kommunikation. <lacht> ist Manchmal ist auch ein bisschen Ruhe, auch nicht verkehrt. Ja, das stimmt schon.
0: <lacht> ja, gut. Sollen wir damit den Sack zumachen mit der WWDC? Ja, ich
1: denke, das damit der Heiko auch mal was sagen ja. kann.
2: Gut, gut. Ähm, Kommen wir mal zu anderen Neuigkeiten. Was haben wir denn noch so hier stehen? Monkey Island. Ja, Monkey Island ist natürlich
0: absolut der Knaller. Also da haben sie auch alle stillgehalten, hier Ron Gilbert etc., die mit dem ganzen früheren Spiel zu tun haben, die wussten das ja alle, weil die alle zu Rate gezogen wurden und wir machen und so ein neues Spiel und die haben alle den Mund gehalten.
2: Alle schön den Mund gehalten.
0: Also es gibt ein neues Monkey Island Special Edition, Äh, so wie ich das verstanden habe, ist das von LucasArts. Richtig. Indem sie das erste Adventure praktisch nochmal neu auflegen, ohne zusätzliche irgendwas, sondern einfach das das alte Spiel, neue Grafik, neu alles. Alles neu, 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 neu,
2: neu. Auch Sprachausgabe war ja damals nicht der Fall, ne? Ähm, Die Sprachausgabe ja, war...
0: ist, ist. Ich Ob weiß das. übersetzt, weiß ich nicht, aber vor Oder allen übersetzt, Dingen... Weiß ich also nicht, Englisch. Und dann gibt's noch so eine, so eine Sache wie bei Sam Max von Telltale Games. Telltale Games. So eine Episodengeschichte. Ich glaube, über fünf Episoden wollen sie dann einen neuen Teil von Monkey Island rausbringen, der dann auch auf äh, WiiWare etc. dann veröffentlicht werden soll. Aber
2: das weiß ich noch nicht. Wann kommt das? Das... Wann das, wann
0: das kommt, kann ich jetzt nicht sagen, aber das wird auf jeden Fall auch ja. momentan
2: entwickelt. Also, also ich muss sagen, ich bin ja auch ein ganz großer Monkey allen fan <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist eigentlich ein Grund, sich das nochmal zu kaufen. Haben die alle
0: den ersten Teil früher gespielt, Heiko? Den ersten Teil habe ich gespielt, ja. Auf aber was für einem System damals? Du hast, du hast C64 gehabt, du hast mit Amiga angefangen, oder? Wie war
3: das? Ähm, nee, ähm, den ersten Teil gab es denn nicht für PC? Doch. Dann habe ich ihn auf dem PC gespielt. Ich habe ihn auf dem Amiga gespielt. Weil ich hatte, als, als ersten Rechner hatte ich einen Schneider CPC 464 und äh, danach wollte ich mir eigentlich mal einen
1: Amiga kaufen. Was Hast du denn in deiner Laptoptasche Laptop-Tasche da irgendwie Katzenleckerlis? Katze. Eigentlich,
3: eigentlich waren nur Stromkabel drin. Ähm,
2: Nimmt sich Heikos Laptop-Tasche an, okay.
3: Ja. Auf jeden Fall wollte ich mir halt dann einen Amiga kaufen und ähm, so derzeit habe ich noch mit dem Mark zusammengearbeitet und der habe ich dann halt überredet, nein, kauft er keinen Amiga, kauft er doch lieber einen PC. Ich habe hier noch ein ah ja.
0: Die schlagenden Argumente des ja. Mark. Ja, der ist übrigens auch äh, im Moment äh, verschollen, der Mark, also unser Janitor of Tales. Ja, ist das ist nämlich der gleiche Mark. Das ist der gleiche
3: Mark, ja. ja. Ja, und die erste Zeit, ähm, also habe ich dann auch mal äh, Larry bekommen zum Beispiel und äh, <lacht> wo ich dann gar nicht so begeistert von war, wo ich dann dachte, hättest du wo dir ja. bloß den Amiga gekauft. Jetzt naja. Larry spielen. Ja. Aber spätestens, als dann äh,
1: Doom rauskam, da war dann alles gerettet. Ja. Und du, Fitz? Ich habe mit Amiga angefangen und äh, logischerweise auch
2: Monkey Island gespielt, immer schön Disketten wechseln.
0: Wer hat denn alle Teile gespielt? Ich nicht.
2: Ich auch nicht. Ich habe drei angefangen, habe es aber nicht zu Ende gespielt, aber ich war ziemlich weit, glaube ich. Ich war ziemlich weit. Also drei fand ich noch lustig, habe ich durchgespielt, ja. aber vier auch nicht mehr. Wobei, eigentlich man hätte es ja spielen müssen, ne? Vier. Ich finde, als Fan der Serie... Ja, aber das war, so also das, das war dann diese Grim-Fandango-Steuerung, ja, ja. wobei
0: ich es bei Grim-Fandango eigentlich noch äh, lustig und gut fand. Aber äh, dann mit der Zahlenblock darum und dann musst du da drücken und da drücken. Also Point and Click. Also diese ganze Geschichte, ich habe ja auch Performance Fluch 3 gespielt. Ähm, diese ganze 3D-Pseudo-Irgendwas-Steuerung äh, finde ich für Adventures einfach vollkommen ungeeignet.
2: Ich weiß auch nicht, da kamen die Leute mal auf die Idee, jetzt haben wir so viele Jahre... Also wie viele Kiste-Schieben-Rätsel, kiste schiebe ich in Performance-Fluch 3 gemacht habe und dann,
0: als ich dann den 2,5er-Teiler, also erzähle ich nachher im Retro-Trip noch ein bisschen was drüber, als ich den dann gespielt habe, dann nehmen sie das auch aufs Korn, ja, so von wegen, oh, ich habe keine Lust jetzt hier Kisten zu verschieben, also, mhm. also das ist halt in der Community auch nicht so besonders gut angekommen, weil das Spiel so dermaßen in die Länge zu ziehen mit dem Kistensteuern, aber das bietet dann diese 3D-Steuerung halt eben an und äh, in Monkey Island 4, war das halt irgendwie, weiß ich nicht, da haben sie was ausprobiert, okay, das hat aber in meinen Augen für das Genre nicht funktioniert.
3: Mhm. Wurde auch nicht so gut getestet, ne?
2: Ja, ja, ja,
0: sind schon daher und so. Ja, also das, das war alles noch im guten Bereich so, aber das war halt, das hat nicht mehr so eine, äh, nicht mehr so einen besonderen Status gehabt, wie, ähm, wie damals die anderen Spiele. Ja, auf jeden Fall kommt das neue, Telltale Games in Episodenform und in der Special Edition. Ähm, das wird, ich habe die die Systeme jetzt gerade gar nicht im Kopf. Es wird sicherlich für die Xbox rauskommen. Es wird sicherlich für den PC rauskommen. Ähm, Andere Systeme wird wahrscheinlich dann erst entschieden, wenn äh, je nachdem, wie wie es halt einschlägt. Also ich habe auch irgendwo ein ein Gerücht oder so die Vermutung gehört, dass LucasArts mit mit dieser Special Edition einfach nochmal so ein bisschen checken möchte, wie sie auf dem Adventure-Game-Markt gelitten sind momentan noch und äh, dass sie daraufhin. die äh, Fanbase ja, ist. Ja, und dass, ob, ob da halt einfach noch Potenzial ist, um äh, neue Spiele zu entwickeln. Was natürlich für so einen, für eigentlich den, den Begründer der Point and den Click. Branchenbrimus.
4: Den m- ehemaligen. Den
0: ehemaligen, ja. Brimus? Wir schlagen den Brimus, ja. Der Brimus. <lacht> ähm, also schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall reingucken. Das ist bestimmt spaßig. Ja. Next. What's next? Jo, Terminator schon
2: im Kino gesehen? Nee, ich noch nicht. Ich auch nicht. Nein, habe ich auch nicht vor. Ich auch nicht. Ähm, Gucken wir vielleicht an. Ähm, wobei die <lacht> 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 wobei die Filme immer schlechter geworden sind. Wobei Du, warst, du hast, hast Hoffnung, gut.
1: dass es noch schlechter geht? Hm? Du hast Hoffnung, dass es noch schlechter geht? Ja,
2: 4 soll jetzt auch nur noch so ein Action-Spektakel sein, aber ja gut, wenn es vielleicht trotzdem gut ist, also... Naja, auf jeden Fall, jetzt will der Terminator in anderer, Mersio, äh, Mersion, in anderer Mission ähm, auch noch die... Schulbücher kriegen, Fitz, was hat sich denn damit auf sich?
1: Keine Ahnung, wenn du die links reinstellst, kannst
2: du sie auch kommentieren, oder? Du wirst nicht, dass es <lacht> das <ist> nicht bei dir ist. Gut, falscher Fuß. Götz, was hat es denn damit auf sich? Ich bin noch gerade am gucken. Äh, für, okay, für also was? ich meine, ich kann mir also, jetzt einfach was rein, rein und Spanzenegger. Spanzenegger.
0: Ich bin jetzt gerade noch am gucken, für welche Überneur Systeme. von Kalifornien. Äh, Monkey
1: Allen rauskommt. Okay.
2: Machst du es doch gerade, Wolfgang. Ja, also, Arnold Schwarzenegger. Oder
1: weißt du, was dazu Heiko? Bekannt
2: durch ja, ich abendfüllende Spielfilme.
0: Lass den Heiko erzählen. Der Heiko vom hat uns das City High lustig. über. Der City High, der <lacht> schlechteste Schwarzenegger, den es gab. Also in meinen Augen zumindest.
2: Da gab es auch noch so andere, wo man, äh, wo er so ähm, auf einer Rache, wo er im Wald arbeitet und nachher so auf dem Rachefeldzug zugeht. Das Phantomkommando. Genau. Ich glaube, das war. Was das, ich das der, der war doch ja. lustig. Von war doch lustig. Von mhm, Tomkommando. Ja. Aber ähm, hat
0: ja, eigentlich also, jemand von euch, also jetzt, wenn wir schon abschweifen. Ähm, <lacht> ich komme jetzt auf
2: Conan, der Baba. Nee, nee, hat jemand von euch äh, Rambo 4 geguckt? Ja. 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 Der soll richtig blutig sein. Ne? Also ich war ein bisschen enttäuscht. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ich habe viel mehr Blut, aber. Ja. Also. Also nee, also äh, dass man jetzt sagen könnte, er ist jetzt so blutig, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich fand einfach, er hat nicht genügend Substanz. Die anderen Filme waren dann doch... <lacht> <lacht>
0: Moment mal, oh Rambo Gott. 1. Rambo, Rambo 1 hat Potenzial und hat, 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 hat Bestand. Ja. Ja, Rambo 1 ist eine ein gute
2: Auseinandersetzung mit äh, den äh, Joa,
0: Vietnam-Veteranen. Ja, ich gut. finde schon. Ja, es, es gibt halt, ich meine, man muss das ja dann einordnen, was es sonst noch für Vietnam-kritische Filme gibt. Und da würde ich sagen, rangiert Rambo doch immer noch bei Popcorn-Kino. <lacht> <lacht> ja. Also wenn du dann mal so Apokalypse
2: Now und ja, Platoon ja. und so Sachen mal herbeiziehst. Ja. Ja. Aber ja. Rambo 2. War ein Super-Action-Film. Also der kommt immer wieder gerne zu Weihnachten. Rambo 2
0: sage ich jetzt nicht. Und Rambo 3 ist ja sogar als besonders wertvoll eingestuft hm. worden, als modernes Märchen, ja. Hm. Was ist das? Blaues Licht. Was tut es? Das es leuchtet, leuchtet blau. blau. <lacht> ich glaube, der hatte 360 Wörter oder so im ganzen Film. Mhm. Und deswegen kann es ja eigentlich nicht anspruchsloser werden in Rambo 4. Ja, aber ich muss sagen, nee, also 359.
2: <lacht> <250. lacht> Also, also ich habe nicht die, gesehen. die ganze Geschichte ist einfach zu blatt, ja und die hat auch also die, äh, das was also es ist ja oft immer so der Rambo will nicht, äh, dann wird dann irgendeine Geschichte reingezogen und dann will er doch und dann äh, gibt es halt eine Menge Action und ja und dann endet das irgendwo, aber das ist beim vierten hey, also das ich sag mal, wenn es nicht Rambo gehießen hätte und es wären wären andere Schauspieler gewesen, wäre der Film wahrscheinlich äh, hätte er keine Aufsehen erweckt. Weiß, Sylvester Stallone hat letztens irgendwann erwähnt, dieser Film ähm, hieß er Copland
0: mit Robert De Niro, ja, wo er glaube ich sogar eine Oscar-Nominierung als Nebendarsteller bekommen hat, Hätte ungemein seiner Karriere geschadet. Das ist ein, echt ein interessantes Zitat. Das habe ich nicht so verstanden. Aber gut, dann machen also, wir mal, macht mal, mal einen anspruchsvollen Das Film. ist ja auch wie die Rocky-Reihe. Ja, ja so aber Sache, die Rocky-Reihe behandeln wir ja sowieso demnächst in einem Special Deep Thought. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zurück. Der Fitz, Danke. der wedelt hier schon mit den Fahnen. Der boxt hier. Also Monkey Island. Boxen? Monkey Island haben wir abgeschlossen. Wo war man eigentlich dran? Ab in den Schulbüchern, ja. Also Arnold Schwarzenegger. Ähm, Möchte, Heute wieder ein gelungener Misch. Ähm, möchte, dass ähm, die Schulbücher äh, in Kalifornien ersetzt werden, ähm, also die Printausgaben ersetzt werden durch praktisch nur noch virtuell verfügbare. Die wären schneller zu aktualisieren, die wären, ähm, äh, wenn dann die Lehrer dann doch irgendwas printmäßig können, das ja auch ausdrucken und so. Ja und will da halt so eine Art Vorreiter sein, was haltet ihr denn davon?
1: Ja, vor allem kann er dadurch viel Geld sparen. Ja gut, weil das, das brauchen müssen sie ja. Ich meine, besser als gar kein Buch, oder?
2: Also, ich muss sagen, ich finde, alle Sachen zum Lernen müssen ja irgendwie in gedruckter Form vorliegen. Sonst kann ich damit gar nichts anfangen. Ich muss anfangen.
1: mal ganz kurz eine Verständnisfrage dazu einwerfen. Mhm. Und zwar, wie, wie läuft es denn bei den Amis ab? Kriegen die Schulbücher von der, von der Schule gestellt oder vom Staat? Also oder ich, müssen die sich das auch selber kaufen, wie in Deutschland teilweise?
3: Also scheinbar schon, weil... Ähm der Staat würde da irgendwie, stand da glaube ich auf der in den News drin, Es ähm, sind 400 Millionen Dollar oder sowas sparen. Hm. Macht ja anders das keinen Sinn, ne? Ja. Für 53
2: Millionen gab der kalifornische Staat im vergangenen Jahr für Schulbücher aus und also, Lehr- Lehrmaterial. Es ist halt so,
0: die, die ähm, der, das Kalifan- kalifornische Staatsdefizit beträgt 17 Milliarden US-Dollar. Und die Wo Schulbücher,
1: am besten mit der Bildung. Das ist gut.
0: Die Schulbücher, die werden, die werden halt nur in einem sechsjährigen Zyklus modernisiert. Wahrscheinlich kommt nächstes Jahr oder so. Und alleine, alleine das ist natürlich dann schon auch, ja, wahrscheinlich kommt da halt auch die Idee her. Ich meine, bei einem sechsjährigen, sechs, ich weiß nicht, wie wie oft unsere Schulbücher modernisiert werden, keine Ahnung. Oft.
2: Ja, das ist schon oft. Ja, wir, ja, wir machen ja auch die ganze Zeit neue ja.
0: Rechtschreibreformen.
2: Ja, also ich weiß, das ist natürlich vielleicht. Gerade in, äh, in den USA, wo vielleicht viele dann auch so wenig Geld haben, dass sie sich gar nicht die Schulbücher kaufen können. Äh, vielleicht deswegen auch. Vielleicht kann uns da jemand Aufklärung geben, ich weiß es nicht, wie es ist. Also steht,
0: mit 10.000 Schülern könnte man bis zu 2 Millionen, also bei einem Schulbezirk von bis zu 10.000 Schülern könnte man bis zu 2 Millionen Dollar sparen. Mhm. Ähm, es ist halt, was du gerade eben gesagt hast, das geht mir ja auch so. Also wenn ich wenn ich was lerne, ja, wenn mhm. ich was lernen möchte, brauche ich auch Print. Also auch diese ganze, wir hatten ja schon mal die Diskussion in dem Brainstorm über diese ganze Video-to-Brain-Geschichten, über diese ganzen Videosachen. Das finde ich gut, um sich einen Überblick zu verschaffen und so alles toll. Aber wenn ich wirklich was lernen möchte, brauche ich eine Printausgabe. Nur wir sind natürlich in unserem Schulsystem damit aufgewachsen. Also wir, wir, wir sind ja damit mit der Flasche hochgezogen worden mit Schulbüchern. Wenn jetzt halt da mal so ein Paradigmenwechsel stattfindet und die Leute dann halt hingehen und das zumindest mehr einbringen. Ja, da, da hängt ja auch ein bisschen mehr dran. Da hängt ja auch dran, dass die Leute dann einen Rechner haben müssen in der Schule. Äh, wenn du nur virtuelle Schulbücher verbreitest, dann brauchst du natürlich auch die, die dementsprechende ähm, äh, Logistik, ja was, was Computer angeht. Das ist natürlich schon gut. Und wenn die dann direkt mit aufwachsen, dann äh, kann das eigentlich nur gut
2: sein. Ja? ja, also ich denke, es ist sehr komplex. Das kann man nicht so in einem Satz sagen, was das dazu steht. Ähm, ähm, natürlich kann man vielleicht auch Sachen entweder online oder halt irgendwie digital zur Verfügung stellen. Nur wie du auch jetzt gesagt hast, wenn man Sachen liest, die will man unterstreichen, die will man äh, überall hin mitnehmen, äh, die will man äh, ja, gut, markieren, aber und a- daneben also, schreiben. Das kannst du. Das ja, kannst das du. Ist gibt's anderes. Ich ja, aber das kannst
0: Ja, für dich, für dich, der anders damit aufgewachsen ist. Du, du hast jetzt, du hast eine ganze akademische Laufbahn durchlaufen mit äh, mit deiner mit deiner herangehensweise vom lernen ja aber das heißt ja nicht dass jetzt praktisch da äh, so grundsätzlich halt einfach so ein wechsel da, da stattfindet mhm. dass die leute mit pdfs arbeiten und dass die leute das unterstreichen und dass die leute das können sie auch immer dabei haben ja also ich meine das ist ja das klar kann, könnte ja, sein ja? ich weiß
2: es ja nicht ich weiß nicht alles ich verletzt, verstehe das halt was trotzdem, du sagst ich, total
0: also weil mir geht es ja genauso ja? also mir ja. geht ja ganz genauso die frage ist halt nur wenn wenn du jetzt als als schüler neu damit halt aufwächst ähm, Ja, weil verändern wird sich das grundsätzlich sowieso. Mhm.
3: Es werden ja auch auch nie, ähm, ich sag mal jetzt in Hauptschule, Realschule oder so, ähm, die Bücher nie komplett durchgenommen.
2: Mhm.
3: Also wie viel von dem Buch bleibt doch immer noch offen, was was nie besprochen wird.
2: Mhm. Das stimmt schon.
3: Oder? Ja, und du bist auch überhaupt nicht mehr, also so, so
0: gerade so lehrplanmäßig ich denke mal, das wird ja sowieso sich alles mit der Zeit, ich meine wobei man das Amerikanische mit dem deutschen Schulsystem ja gar nicht vergleichen kann, aber grundsätzlich halt ist es ja so, dass sich das ganze Schulsystem äh, muss ja flexibler werden. Ich meine, so, so ein Lehrplan, äh, das ist ja so ein starres Gebilde, ja das ist ja wie Stahl. Ähm, von daher finde ich allein mal so eine Rangehensweise, <lacht> ähm, finde ich so eine Rangehensweise gut. Ja? so Einfach so grundsätzlich einfach mal zu sagen, wir machen jetzt mal Schulbücher, die jetzt nur virtuell verfügbar sind, das heißt also, wenn, wenn, die so eine, wenn die so einen Wechsel da machen, dann, was ich eben gesagt habe, müssen auch arme Leute Zugang zum Computer haben und so, da, da kommen ja schon ein paar Sachen mit sich, die ja auch nicht zu verachten sind. Und so grundsätzlich finde ich das schon gut, mal so eine Herangehensweise. Was im Detail, bla bla bla, ist was anderes. Ja, aber ich, ich bin eher jemand, der das gut
1: heißt, als dass er das da verurteilt also, falls sie es wirklich machen, denke ich mal, ist es ein interessantes äh, Projekt, ein Versuchsprojekt. Also, ich, ich weiß halt nicht, wie ich es soll, wie, wie man damit lernen kann. Das ist halt so. so alles andere kann ich, halte ich für sehr sinnvoll, was er halt auch so argumentiert. Das kann man halt sehr gut nachvollziehen. Und da muss ich auch mal sagen, das ist wenigstens mal einer, der anscheinend so ein bisschen Ahnung davon hat. Ja? Also zumindest grob, ja. Äh, nicht so wie unsere deutschen Politiker, ja? die hm. unsere Internet-Ausdrucker, ne? Und
3: <lacht> ähm. Das wäre also in Deutschland vielleicht auch mal ein Versuch wert, ähm, weil in den Bundesländern, wo halt die Eltern noch selbst die Bücher bezahlen müssen und kaufen äh, müssen, wenn die dann noch äh, zwei, drei, vier Kinder haben, ähm, dann sind das schon mehrere hundert Euro, die die ausgeben jedes Jahr, allein für die Schulbücher. Wäre mhm. halt dann die Frage,
1: was es dann noch kosten würde, wenn sie halt dann nur noch die E-Books dann... Und dafür halt einen richtigen Rechner stehen haben, den du dann auch noch teilen könntest, mit den Leuten halt, ja? ja. Gut, natürlich, wenn du halt vier Kinder hast, dann brauchst du wahrscheinlich auch zwei Rechner, weil wenn die Hausaufgaben machen müssen und so, ja, ich meine, aber... Aber
0: dafür ja. muss auch einfach die Infrastruktur da sein. Wenn du jetzt in Deutschland mit so einem Vorschlag kommen würdest, dann würden wahrscheinlich, die Verlage würden <lacht> wahrscheinlich Sturm laufen, also da wäre wahrscheinlich hier... Da, wir, da würden die Verlagshäuser brennen. Also
1: nicht ist, nur die Verlagshäuser. Ich, also glaube, ich glaube, da würde die ganze Republik würde hier... Also das, das, geht, das geht halt nicht so schnell. Und Kalifornien ist da so gesehen schon äh, Vorreiter. Aber ich jetzt mal an, wenn du es mal andersrum siehst, ähm, bei mir in der, äh, in der Uni im Moment, ja, wir kriegen alle Skripte eigentlich, ja, wir kriegen alle Skripte per PDF zur Verfügung gestellt. Mhm. Ganz wenige, äh, ich sag mal von, von 40 Kursen, die wir besuchen, irgendwie drei 4, fünf oder halt mitschreiben müsstest oder solltest, dann besser, also wo du halt
2: überhaupt kein Skript kriegst, also
1: wieder gedruckt als sonst irgendwas und ich meine, es funktioniert
2: auch Da erinnere ich mich an eine schön lustige Geschichte als ich Jura studiert habe da gab es dann auch Mittelknappheit ja. <lacht> und es gab einen Professor also die Klausuren in Jura sind immer sie stellen sich so da, dass du an die a vier seite Sachverhalt bekommst, also einen Fall den du lösen musst und dann waren dann so wenig äh, Mittel angeblich da ähm, für äh, die Professoren. Dass sie halbe Seite gedruckt haben. Nee, dass dann der ähm, <lacht> Professor bei der Probeklausur in den Hörsaal kam und hat gesagt, so, ich lese euch jetzt den Text der Aufgabenstellung vor, Ihr könnt ihr alle mitschreiben, dann könnt ihr die Klausur lösen, denn ich habe kein Geld, die Kopien zu machen für euch. <lacht> oh Gott, also, <lacht> dann kommt das hört sich eine eine... Wie, so
0: eine, wie so eine Nachkriegsgeschichte. <lacht> ja, Wann
2: hast also, du schon die? <lacht> das ist ziemlich krass, also das... Ähm, weiß nicht, ob was sich danach geändert hatte, aber die hatten wohl ein spezielles Kontingent und wenn sie das aufbrauchen, dann müssen sie es selber zahlen und dann hatte der dann wohl gesagt, also tatsächlich ein das Kontingent da nicht erhöht wird und dann hat er dann halt, um da ein Zeichen zu setzen, das gemacht. Aber das ist natürlich äh, eigentlich schon der Oberhammer, wenn man sich dann die Klausuren, Fragestellungen letzten Endes äh, selber handschriftlich notieren muss, damit man sie so später dann lösen kann. Ne? Das sind echt schon seltsame Verhältnisse, die äh, glaube ich nicht mehr so existieren, aber die auch vorkommen können so Zeiten ja
1: Heute würde dann das PDF rumählen oder
0: was? Ja, ja genau. Sound-Not heute ja. <lacht> So, wenn wir jetzt gerade schon eben bei Spielen waren, dann reden wir
2: noch kurz über Tetris. 25 Jahre Geburtstag, Klötzchen auf Klötzchen. Tetris ist ja auch so eine größere Geschichte. ne? Also wie, die, wie das kam und dann den Rechte-Streit, das wird ja, wahrscheinlich Streit. Ja, das könnte mal ein, ein großes Thema bei uns werden. Das machen wir direkt nach dem rocky Thought.
1: Genau. <lacht> wir können einfach irgendwann mal den deep Thought, deep Thought, deep thought spezialfolge ja, machen.
2: Schreibt mal die ganzen Sachen auf und dann kommt man vom Rocky- über Tetris-Lizenzstreit äh, äh, bis hin zum... Äh, wie, zieh, wie züchte ich meine eigene äh, Bienen, äh, meine eigene Imkerei, beziehe ich die hoch? Ja, ja, also
0: ich, 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 ich sehe ist jetzt schon weit. Demnächst haben wir hier in einem, in einem Mac, Linux, Windows, IT-Podcast ein Deep Thought über
2: Bienenzucht. Ja, wäre wär mal was, äh, also heute wenn es gewünscht wird. Ja. Die drei Wogonen. heute
0: Wolfgang und die Biene Maja.
3: Dann könnten wir auch dann direkt noch dann... Äh
2: ja, mitteilen, wie man das Ganze als Computersimulation umsetzt. Ja, also ich habe ich hab ehrlich gesagt schon im App Store gesucht, ob es irgendeine Bienen-App gibt. Nee, Würde mich nicht wundern. Würde einen nicht wundern. Es gibt es noch, noch keine? Nee, es gibt noch keine. Gut, ich suche noch ein Projekt insofern. Ja. Also, man könnte schon ein paar Sachen da machen. Ähm, teilweise, es gibt also verschiedene, äh, also sage ich mal, Entwicklungsdauer von Arbeiterbiene, Drohne und so weiter, wie lange die dauern schlüpfen. Zwei, ja. eins, Thema beendet. Tetris. Tetris. Tetris, okay. <lacht> ähm, ja, Tetris. Russischer Entwickler,
0: Alexej Pachitnov, wenn ich das richtig ausgesprochen habe,
2: ähm, der entwickelte Tetris. <lacht> Vor 25 Jahren. Gut, wann hast du das letzte Mal Tetris denn gespielt? Ähm, ich war nie ein Freund von Tetris. Auf dem Gameboy habe ich, hab ich das gespielt.
1: Ähm, also reines Tetris, schon ein bisschen länger her, aber so abgewandelte Formen habe ich jetzt schon öfter mal in letzter Zeit wieder gespielt. Unter anderem kommt nachher noch ein ganz kleiner, äh, Tipp Tippchen für, für eine App, aber das ist kein reines Tetris, das ist ein, da wird das ein bisschen mit benutzt, sage ich mal.
2: Die aber erst erste PC-Version war ja in Turbo Pascal. Ich muss mal fairerweise noch fragen, Heiko, wann hast du das letztes Mal Tetris gespielt?
3: Es ist ungefähr ein halbes Jahr her.
1: Oh. Ähm, und zwar auf meinem Siemens C75 Handy. Stimmt, ich habe ähm, Tetris ungefähr auch vor, vor einem halben Jahr gespielt und zwar äh, war es damals noch mit einer Windows-Version, wo du im Netzwerk gegen sieben andere Leute gegeneinander spielen konntest. Mhm. Und Das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also Mark hat auch erzählt, er hat auf der Wii, also es gibt unter WiiWare auch
0: so ein Neuaufguss, es ist eigentlich halt so in diesem Retro-Virtual-Console kannst du dir halt so ein Original-Tetris runterladen, aber das ist halt so ein Netzwerkfähig und du kannst das online spielen und der hat das total gespielt. Also der hat das also ja, für 10 Euro. Das halt so. super
1: cool, mit sieben Leuten sich dann gegenseitig die Glätzchen
0: ja, rüber ja, zu schieben. Ja, das ist ja, online gespielt, aber mir hat es halt nie so richtig Spaß gemacht. Ich weiß auch nicht, aber was man natürlich sagen muss, ist, dass Tetris ja einen riesigen Vorreiter oder, oder Urvater von unzähligen Puzzlespielchen, so Bejeweled etc. Das ist ja irgendwie alles so ein
2: bisschen davon inspiriert. Ich will noch sagen, ich spiele Tetris auf dem Nintendo DS und ich finde die Version, die es da gibt, super. Also die kannst du online spielen, dann hast du wahrscheinlich irgendwelche verrückten Japaner, die dich die ganze Zeit fertig machen, äh, wo du denkst, äh, dass sie äh, haben eine Geschwindigkeit drauf, also... Es ähm, gibt ja auf YouTube einige Videos, da muss man mal suchen, wie da so Profispieler in Japan äh, das spielen. Ja, und ja aber das gibt es ja von allem. Es ja gibt ja, von, ja. Von, von, von allen Spielen irgendwelche die japanischen Profispieler, die absolut, einen fertig machen, sobald man ins
0: Internet Die geht. mit verbundenen Augen.
4: Ja.
0: <lacht> die die <lacht> gewinnen gegen ja. dich mit verbundenen Augen. <lacht> <lacht> also, ja, und aber wenn, da kannst du drei Wochen proben, dann, ja.
2: ver, dann gewinnen die immer noch mit verbundenen ja, Augen. Aber ich wirklich. muss wirklich mal, die Tetris-Version für Nintendo DS muss loben, das, die macht sehr viel Spaß. Also da habe ich mhm schon von gehört. Einige also Zeit es ist
0: auf jeden Fall ein, ein, ein Spielprinzip, was in abgewandelten oder unabgewandelten unab- Formen eigentlich
2: auf jedem System zu haben ist. Und ich würde mal gerne wissen, wie viele Tetris-Varianten im App Store liegen. Mhm. Wobei es da ganz kurz zu sagen ist, ähm, Tetris hat auch eine ganz spezielle Art und Weise, wie das funktioniert. Ja? Also was zu Tetris gehört, wie die Klötzchen sich zu drehen haben und so weiter. Und da gibt es wohl auch Versionen, die das äh, teilweise falsch machen. Ähm, und dann... Ähm, dass, sage ich mal, wenn du gewohnter Tetris-Spieler bist, dass das dir dann keinen Spaß macht oder du sagst, hier irgendwas stimmt dir nicht. Also, wir können ja eine Runde spielen kleine. im
1: Netzwerk und zwar äh, Quinn. Das ist eine sehr coole äh, Version für, für Mac und die kannst du mit Bonjour über Netzwerk spielen. Also, Heiko, leider hast du verloren, aber ich, <lacht> ich mache mal her, wenn ich zu Hause bin, dann äh, kann man <lacht> übers Internet spielen. Ja, theoretisch, wenn du halt irgendwie über WLAN, äh, über, über Wolfgang packt, die oder so Netzwerk aufbauen würdest, müsste es eigentlich auch gehen. Was ist das Weiß denn? Den Was hat dir die Mama denn eingepackt?
0: Ein, ein Käsetot. Du du oh, der hätte aber noch ein bisschen im ah. da bleiben können.
2: Hm? Was ist das? Der sieht
0: ein bisschen. Ei,
2: Honig. Ein Honigbrot. Gut. Die wachsen irgendwann demnächst so kleine Flügel. <lacht> ich habe am Bauch auch schon so schwarze Streifen hier. Ja. Ja, und das ist aber nicht dein eigener Honig, oder? Nee, das ist der Honig von dem Imker, von dem ich die Bienen habe. Ah. Da habe ich natürlich direkt mal kollegialerweise dann direkt gesagt, also ihren Honig will ich auch mal probieren. <lacht>
3: <lacht> Gut, also Tetris hat ja eigentlich den Durchbruch mit dem Gameboy gehabt, oder? Also die Leute kamen, also wollten eigentlich nur Gameboy haben zu der Zeit, also kamen alle gerannt und wegen Tetris.
0: Mhm. Ja. Ja, Nintendo hat sowieso damit halt dick gewonnen mit dem Spiel da war es also.
3: Kannst
1: du ja doch spielen. ich habe ja noch drei Max hier stehen.
0: <lacht> ja. ja. Ist auch eigentlich das Spiel, was ich eigentlich mit dem Ur-Gameboy am meisten verbinde. Noch eher als, als Mario oder sowas. Also diese Uhr, diese Ur-Nintendo-Spiele. Also Tetris war so das Modul auf dem Gameboy. Also da habe ich es auch viel gespielt. Aber es war trotzdem nachher, also das, das war dann auch genug und danach habe ich es eigentlich nie wieder angepackt. Auf jeden Fall wurde es 25 Jahre alt. Und ähm, ja, kommt heute noch, ob der heute noch Lizenzgebühren bekommt? Ja, bestimmt, ne? bestimmt. Beziehungsweise bei, bei wem liegen die Rechte? Bei wahrscheinlich bei Atari. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Wenn es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Ähm, das ist ja auch, also Tetris ist glaube ich ähm, äh, die Entstehung von Tetris äh, sogar wissenschaftlich erfasst in irgendwelchen Literaturgeschichten, also wie Lindenstraße und so. Also diese, diese alteingesessenen äh, Phänomene sind wissenschaftlich durch Die und durch, Holzköpfe. durch und durch analysiert. Also wen das interessiert, da findet man einiges dazu im Netz. So, dann würde ich sagen, erzählt uns der Wolfgang jetzt mal noch ein bisschen über
2: den Dokumentarfilm Home yes. bei also, YouTube. es gibt einen Film von Arthur wie heißt der genau? Bertrand, glaube ich. Ähm, nee, Artus Bert- Nee, Jan Artus Bertrand. Und der hat einen Film gemacht, der nennt sich Home. Und Home zeigt die Welt, die Erde, in ihren, sag ich mal, schönen ähm, ähm, Naturlandschaften. Äh, Eine Naturdoku. Mhm. Eine Naturdoku. Und ähm, zeigt dann natürlich aber auch die Menschen, wie sie die Welt bearbeiten, verändern und das Ganze mit so eindrucksvollen Bildern. Es sind so Hubschrauberaufnahmen. Das ist ausschließlich Luftaufnahmen. Ne? Ja, ich glaube ja. Die so, also die sind wirklich super beeindruckend. Also der Film soll so eine Hommage an oder ist vielleicht der falsche Begriff, also letzten Endes soll er aufzeigen den Menschen, was wir für eine schöne Erde haben, dass wir mit der sorgsam umzugehen haben und äh, dass wir sie doch am Zerstören irgendwo sind. Und äh, wahrscheinlich geht auch ein Teil der Verkauf der DVD oder Blu-ray geht dann wahrscheinlich auch zu entsprechenden ähm, Organisationen. Ich glaube auch, dass, äh, weil der Film ja durch diese Hubschrauberaufnahmen gemacht wurde, dass da für den... Äh, CO2-Ausstoß der Hubschrauber wiederum eine Umweltabgabe geleistet wurde, weil der Film ja gemacht wurde und dadurch auch in die Umwelt eingegriffen wurde. Also Wie macht alles, man denn eine
1: Umweltabgabe?
2: Äh, da gibt es, also mit Geld kannst du das machen. <lacht> also das, Was ist ein scheinheiliges. Äh. Also ich könnte mal jetzt gucken um Umwelt... Aber ich denke mal, der Punkt an der Geschichte ist ja, um den vielleicht dir
0: vorwegzunehmen, dass dieser Film halt Premiere auf YouTube gefeiert hat.
2: Also, er wurde nicht durch die konventionellen äh, Kanäle ähm, veröffentlicht, ja, das sondern. Ist der zweite Satz, der dann jetzt kommt: ähm, Den Film kann man nicht nur kaufen, äh, sondern den kann man derzeit bis nur zum 14. Juni auf YouTube sehen. In HD-Auflösung. Genau. Wobei, ich habe das angefangen und bei mir ruckelt das ganz leicht. Bei mir ruckelt das sowohl auf dem iMac als auch auf dem MacBook. Und ähm, das wäre jetzt für euch jetzt hier Selbst die Selbst wenn Aufgabe. du vorgeladen hast. Selbst wenn ich vorgeladen habe, mhm. ein minimales Ruckeln. Der Ton ist perfekt. Aber es ist so, dass ich sage, den Film gucke ich mir nicht mit diesem minimalen Ruckeln jetzt an. Was erzählt denn der Ton aus dem auf? Das ist so eine Frauenstimme, die dann äh, über die Schönheit der Erde und über halt das Ganze. Was man gerade geschreibt. sieht und so. Ja, so es ist so.
3: Es aber alles in Englisch. Mhm.
2: Ja. 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 Wobei ich weiß nicht, ob es, wenn es eine deutsche Version gibt, ob da diese Frauenstimme synchronisiert wurde. Würde sich ja anbieten, weil. Das ist ja eigentlich letztendlich egal, äh, wer das äh, spricht. Mhm. Und also ich finde, der ist super sehenswert, wäre auch so ein Film, den man sich auf Blu-Ray kauft. Ähm, ja, irgendwie bin ich aber ein bisschen enttäuscht, dass er äh, so ein bisschen ruckelt, weil ich kann das nicht genießen, wenn der schon so mhm. der hat also wirklich eindrucksvolle Bilder. Bei YouTube hat jemand runtergeschrieben. geschrieben, äh, ist das denn das Computergrafiken äh, gerendert oder was ist das? Äh? Das ist so der erste Eindruck, ja. Erst ja ich also, auch mal reingeschaut. Könnte man zuerst denken, das ist jemand, der war schon lange nicht mehr raus gewesen, der war schon zu lange äh, vor der Kiste. Aber es stimmt, es sind einige Aufnahmen, wo du denkst, das, ist das real? Also, sind das die sind... farblich so stark nachbearbeitet? Puh, nee, ist Ja, vielleicht auch das, aber teilweise sind die Landschaften auch, wo du sagst, also das hier habe ich noch nicht so gesehen. Ne? Mhm. Es ist aber auch immer, es gibt auch Sachen. Zum Beispiel, die haben sie im, also in so einem Eismeer mit ganz vielen Eisscheulen und Wale. Ja, und, aber es sind wirklich viele Aufnahmen dabei, wo du sagst, die aber sind es, echt super. Gelungen. Also es gibt natürlich. Deswegen
0: ist es vielleicht auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es gibt ja wirklich einige solcher ja. Filme. Ja? Also ich habe, da also gibt ja auch preisgekrönte Geschichten mhm. wie dieser Genesis oder Deep Blue. Also mhm. wirklich Filme, die ähm, auch super von den Aufnahmen her also Deep Blue der Anfang mit Wellen am Pazifik mit Delfinen die da rumspringen also das ist auch klasse aber jetzt und das ist überhaupt nicht doof gemeint ja aber es nutzt sich natürlich dann ein bisschen ab also ähm, ich habe bei, bei den Filmen, mein, wenn du dann Genesis geguckt hast und du hast Deep Blue geschaut und dann vielleicht noch äh, den Pinguin-Film, den langen Weg nach Hause, bla, bla bla und du bist jedes Mal emotional doch dann auch aufgerührt oder guckst dir vielleicht noch hier von dem früheren, wie hieß der, Vizepräsident Amerika, der gegen den Bush verloren hat, der diesen Klimafilm gemacht hat. Al Gore? Genau. Guckst dir den dann noch an, so und dann, hm. Dann, dann bist du schon in zehn Umweltorganisationen drin. Ja, dann, dann, äh, deswegen war das jetzt für mich, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Aber was ich natürlich beachtlich finde, ist, er ist halt wirtschaftlich, er ist auf keinen wirtschaftlichen Erfolg ausgelegt. Mhm. Seine Premiere feiert er in ja. HD-Auflösung bei YouTube. Ja, mhm. Das sind halt, das finde ich halt eher so erwähnenswerte Geschichten, ähm, dass der Film
2: sicherlich seine Qualität hat. Also ich habe, wie gesagt, durchgebt, wie man heutzutage sagt, weil äh, ich gucke mir in Ruhe mal an, wenn ich äh, dieses Ruckeln nicht habe und ähm, Und ich denke mir, da kann man sich vielleicht auch mal die DVD oder Blu-Ray mal kaufen. Ähm, Das kann ich sonst nicht genießen. Und die Aufnahmen waren wirklich sehr gut. Also Mhm. ich habe das Gefühl gehabt, dass es sich lohnt, den anzusehen.
0: Also wenn es euch interessiert, Home auf YouTube. Gut, Ähm, dann würde ich sagen, schließen wir langsam mal die News ab. Vielleicht mal reden wir noch über den Elektrosmog über den bösen Elektrosmog, uh, der Elektrosmog, uh, uh. der alles total durchdringt und äh, unsere Zellen verändert und bla bla bla. Und den Nokia jetzt nutzt, um Fitz die Zellen vom
2: Akku zu Hallo Hallo Fitz. Äh, Hallo, Fitz. <lacht> 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 Merkst du als Fitz? Du wirst hier schon bald ausgetauscht. Ich habe einen lebenden Klon hier. <lacht> <lacht> äh, ja. Also ja. Es, geht, es geht ja um die Technik, die elektromagnetische Strahlung der Umgebung äh, in... Strom zum Aufladen von Nokia-Akkus. Was ja eigentlich also. eine ziemlich strange
1: Idee ist, so <lacht> grundsätzlich. Ich, ich kann kann mal, sagen, ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass du halt so viel, also ich meine, wir haben sicherlich einen Haufen Elektrosmog, ja. Das will ich ja gar nicht runterreden, aber ich glaube halt nicht, dass du da so viel Energie rauskriegen kannst, ja. Wahrscheinlich gehen wir schon Ja, wahrscheinlich ein Elektrosmog-Generator, den wir irgendwann in den Raum reinstellen musst. Mit dem du den Elektrosmog, der im Raum herrscht, verstärkst.
2: Ja, irgendwie so. das ja Thema Elektrosmog ähm, ist ja auch so eine Geschichte für sich, die gar nicht so richtig meines Erachtens als Problem wahrgenommen wird. Äh, derzeit. Ich bin ja auch ein Anhänger äh, deiner Philosophie, Götz, äh, eher verkabelt. Ähm, zu sein, als noch... Verstrahlt. Als, lieber verkabelt als verstrahlt, genau. Ja, aber wirklich wahr. Also ich habe jetzt auch versucht, an, an ein, zwei Stellen, äh, wo ich das Laptop habe, dann doch ähm, ein Netzwerkkabel hinzuziehen, anstatt das WLAN zu nutzen, weil ich bin kein Freund davon, die ganze Zeit unter WLAN äh, Also ich nutze äh, WLAN schon, ich habe einen WLAN-Router ja, schon
0: im Haus, allerdings habe ich den an so einer Stromsteckerleiste und wenn ich es brauche, mache ich es an, wenn es nicht mehr brauche, mache ich es an. Ja.
2: Ja, das ist es halt nur, weißt du, ähm, ich habe letztens, hat mich jemand angeskypt mit einem interessanten Problem, und zwar, er hat äh, ein offenes WLAN gefunden bei sich, er wohnt wohl in so einem, sag ich jetzt mal, Mietwohnungsgegend, äh, sag jetzt mal nicht Mietblock, aber er wohnt, vielleicht, auch, vielleicht wohnt er auch im Mietblock. Ihr merkt, wir mal, er kommen vom, vom Land, er wohnt in einer Mietwohnungsgegend. <lacht> Eine Mietwohnungsgegend. <lacht> wo so Mietwohnungen sind wohnt er ähm, nee, also er wohnte da wo andere Menschen noch leben äh, auf engen Raume. und ähm, hat dann beim Scannen des Netzwerks gesehen hoppla da gibt es ein offenes WLAN ja und jetzt hat er gedacht dass äh, das ist nicht gut für die Person weil die wird nachher äh, werden dann wahrscheinlich irgendwelche was könnte man sich vorstellen illegalen Sachen mit dem offenen WLAN gemacht wollte die Person dann netterweise warnen das weiß aber natürlich nicht wem das offene WLAN gehört und kam auf die Idee, äh, den ähm, Provider anzuschreiben, äh, dass der Provider sich wiederum an den Kunden wendet und sagt, du hast ein offenes WLAN, mach mal zu. Was natürlich jetzt keine Pflicht wäre, das zuzumachen. ja. Hm. Und dann hat er sich da wohl eingeloggt, um dann halt die IP-Nummer zu bekommen, die er dann hat und dann mit der IP-Nummer den Provider rauszufinden. Ja? Und äh, das hat er gemacht und dann hat er mich gefragt... Ähm, äh, ob er das jetzt den Brief abschicken sollte, weil eigentlich könnte man damit ja nachweisen, dass sich in das offene WLAN eingeloggt hat, sprich eine Straftat begangen hat unter Umständen. Ne? Und dann hast ich, du die, gesagt: Ach, du bist das. Mich ja. hat er ja nicht Ich habe ge- dann, hab dann, da, hab, <lacht> <lacht> hab dann direkt die Polizei gerufen und die Anzeige erstattet. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich habe äh, hab natürlich gesagt: Ja, stimmt. Da ist, also wenn du natürlich wirklich Verrückte hast, die dann nachher dann sagen: äh, Stimmt, muss ich ja, ein, muss ich da ja das genutzt haben. Also gut, wenn es jetzt ganz verrückt geht, ist es kann man das nicht von der Hand weisen, dass jemand nachher ihm das sogar noch unterstellt und er noch Probleme kriegt. Und dann habe ich ihm gesagt, ich würde dann, um das Problem jetzt zu umschiffen, wenn er wirklich, äh, sage ich mal, sich darum kümmern möchte, mit seinem Laptop äh, und einer äh, Signalstärke-Messung äh, durch den Wohnblock laufen und gucken, woher kommt denn das Ganze? Und dann könnte man das ja vielleicht ein äh, bisschen festlegen, welches äh, welche Wohnung das sein könnte. Und die Leute dann klingeln und darauf ansprechen, ob sie einen WLAN haben und äh, dann dann sagen, es ist ja offen. Ja, Nur ich habe dann gefragt, ja, wie viel hast du denn da? Ja, Weil wenn er jetzt ein, zwei hast, dann wird das ja nicht so ein Problem sein, das rauszufinden. Er sagte, 16 hat er die permanent, äh, die er sieht. Ja, Und ich muss sagen, 16 WLANs permanent um sich zu haben, hm.
3: Da bleibt der Akku von dem Handy voll. <lacht> <lacht> genau,
2: der Satz kommt da. Ja. Sollte man sich keine Sorgen machen um die Nokia-Akku. Äh, ja. Also ich muss sagen, also es, es, es ärgert mich immer schon, wenn ich zu Hause bin und sehe dann äh, WLANs, die irgendein Nachbar hm. nicht abgeschaltet Also ich habe keine Ahnung von Elektrotechnik, äh, aber ich glaube, dass... Wieso sollte man den WLAN abschalten? Die. Ähm ja, weil, weil ich nicht den Elektrosmog vom WLAN haben will.
1: Also ich glaube, dass, dass die, Du schaltest dann die WLAN immer aus, wenn du rausgehst. Ich glaube, dass die, dass ja. die. Ja. Ich, ich habe eine Nach- dass die, dass
2: die. Und außerdem habe ich es eigentlich nicht an, wenn ich. Ich habe so einen Knopf an dem der äh, Fritzbox, kann ich es auch ausschalten. So jetzt. Der so ein On-Off-Schalter. On ja, gibt's bei bei der Fritzbox. Ich glaube, dass die, dass die. Ähm, <lacht> ich weiß nicht mehr, was da ich sage. Der ist der Ansicht, dass das WLAN die ganze Zeit laufen soll.
0: Ach ja, ich glaube, dass die WLAN-Karte im Notebook weitaus schlimmer ist als der WLAN-Router, der im Raum steht.
4: <lacht>
0: Was mache ich dagegen, Götz? man um das Teil rausschweißen. Ja, gibt bestimmt bei MacFixit
2: irgendeine, irgendeine Videoanleitung. Ich, ich habe eine gute Lösung dafür. Lass es dir einfach mal von großer Höhe fallen. Ja, aber die, 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 also, nee, mit ist, die denn, ist die denn gefährlich, wenn ich das WLAN ausgeschaltet habe? Hier, ja. deaktiviert? Nee, dann ist sie ja aus. Nein. Dann ist sie ja aus. Nee, aus, ja. also ich,
0: ich weiß nicht. Das ist schon alles ein bisschen, diese ganze Stromgeschichte finde ich schon alles... Also wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist doch alles esoterischer Scheiß, dann kann ich das bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen. Also es ist wirklich eine Glaubenssache. Äh, wenn du dir wenn du dir die Strahlenschutzverordnungen etc. anguckst, ähm, dann kannst du dich eigentlich in Sicherheit wiegen. Ja? Aber es bleibt trotzdem ein komischer Beigeschmack. Also, ähm, also ich, ich, find, ich habe ich mir nur für mich, Alter, ich hab, ja natürlich, aber ich, ich habe für mich, äh, also das ist halt, ob, ob das jetzt nur unterschätzen ist oder wie auch immer, das ist halt schon, finde ich, schon eine Glaubenssache. Also ich habe nur für mich entschieden, solange ich darauf verzichten kann, dann tue ich es halt. Also im Büro sind Kabel gelegt, weil wir da kein WLAN brauchen. Ja? Ähm, dann, äh, wenn ich verzichte auch auf Funktastaturen, wenn ich darauf verzichten kann, mich stört das Kabel nicht, was da liegt. Kein Problem. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, ich verzichte halt einfach so, ist so es, es, gibt, es gibt mir keinen zusätzlichen Luxus, indem ich die Tastatur, ja, Funk- und
1: Dingsbums-Tastatur brauche ich nicht. Hast du eine Original-Apple? Bitte? Hast du eine Original-Apple-Tastatur? Ja ich finde nämlich also was an dem K- das Kabel, was dabei ist, ist, ist doch sehr ein kurz. bisschen kurz. Ja,
0: aber es reicht. Also ist, bei mir ist das in Ordnung. Ähm, aber <lacht> deswegen sage ich, halt, solange ich darauf verzichten kann, so diese Handygeschichte. Ähm, also ich glaube, das Schlimmste, was du eigentlich tun kannst, so laut den Esoterikern in Sachen äh, elektro ist ja einen Radiowecker ans Bett zu stellen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlimmste, was du machen kannst. Schlimmer als Handy oder so, neben das Bett legen. Radiowecker, glaube ich, da hast du morgens direkt einen Hirntumor. Ja. Also, das ist halt. Ähm, oh. <lacht> ja, also, ich weiß nicht, das, das, das sollte Am man bewerten. Halt so also, es ist wirklich, das, das hat, das hat einen riesigen, ein, ein riesiges Feld. Also, wenn auch Devolo zum Beispiel. Ähm, wenn du dir, ich habe mich mal aus, aus, nur so aus, aus Spaß auch mal äh, ein bisschen schlau gemacht äh, und habe mal ein paar Sachen über Devolo
2: gelesen. Ähm, was ist denn das? Ich kann damit nichts an Devolo
0: sind diese, ähm, diese Stromadapter, die du äh, also Devolo ist eigentlich eine Firma, die das glaube ich zum ersten Mal auf den Markt gebracht hat. Es gibt mittlerweile auch andere, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Devolo.
1: Mal St- Strom. WLAN über Strom. Genau. Äh, Strom eine, über, nee, andersrum. Ja. Eine eine super. Über, über
0: ähm, ja. Ich ja. denke, wir wissen alle, was wir meinen. Also. Äh, <lacht> ne <lacht> Also manchmal bin ich mir
1: da bei uns nicht so sicher. Ja
0: <lacht> ja. Ihr macht irgendein Handy-Sound. Meins ist auf Airport-Modus. Meins ja. liegt im Auto. Es ist bestimmt im Heiko sein Superstrahlen. <lacht> Was? Was hast du gesagt? Also Devolo ist eigentlich eine super coole Geschichte. Die Idee finde ich super. Du steckst an deinem Router ein Devolo-Teil in die Wand, in deine, in deine, in deine, in deine ganz normale Steckdose gehst vier Etagen in deinem Haus hoch, steckst das Devolo wieder da rein und dann hast du Internet. Du musst kein Kabel legen, du musst kein WLAN machen, du hast keine Verbindungsprobleme. Wir setzen das mittlerweile bei Kunden ein. Es gibt natürlich da Probleme. Mittlerweile ist das verschlüsselt, braucht man sich keine, braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen. Ähm, zumindest halt in Geil. deren Grenzen. Wie verschlüsseln ja. Strom? Ähm, ja, wie die miteinander kommunizieren halt. Ähm, aber du musst dann halt dann auch einen geschlossenen Stromkreis im Haus haben, der halt nicht mit anderen, also in manchen Häusern funktioniert das nicht, weil das nicht sauber verlegt worden ist, etc. Egal. Auf jeden Fall hat dann zum Beispiel dieser Strahlenschutz, äh, über, in Strahlenschutzgeschichten habe ich dann gelesen, also nicht in den offiziellen vom Bundesamt, sondern äh, das dass durch diese permanente drauf das drauflegen auf das Stromnetz von diesem Signal, dass du dich elektrosmogtechnisch damit schlechter stehst als mit WLAN, ja, wobei die Leute das überhaupt nicht sich überhaupt nicht vorstellen können, dass dass das schlimmer ist, ja. Ähm, Deswegen meine ich, also man man macht man man meint es manchmal richtig machen zu wollen, dann dann ist das totaler Unsinn, das so zu machen. Es ist eine Glaubenssache, glaube ich. Also ich glaube wirklich, das ist halt. äh, ist das zellverändernd? Ist das in irgendeiner Weise schädlich? Äh, keine Ahnung. Also ich glaube, das kann dir niemand schlussendlich beantworten. Das kannst du erst, wenn wir in 30 Jahren keine Menschen mehr auf der Erde haben, ja, dann liegt es entweder an den PET-Flaschen gut, sag, oder an WLAN. Also äh,
2: natürlich, wenn wir es nicht beantworten können. Ähm, und wir werden das nie jetzt irgendwie gelöst kriegen oder so. Aber ich bin doch so jemand, der, der denkt, oder einfach jetzt mal so aus dem umfeld siehst, dass du äh, wenn Men- wenn menschen an krebs erkranken oder ähnliches, macht man sich ja immer die fragen, warum werden die krank oder oder wie ja, klar. was ist der hintergrund und dann fragst du, was haben die denn falsch gemacht, ja? und äh, ähm, ja, und dann sind dann immer so so da denkst du an ernährung vielleicht, ja, dass die vielleicht äh, ähm sage ich mal Anführungszeichen, schlechte Nahrung zu sich genommen haben. Die, also zum Beispiel glaube ich, dass viele... Zu viel labberiges Toastbrot zum Beispiel. Ja, aber der, der Honig, der kann nicht schlecht sein. Der ähm, macht das alles wieder weg Ja, also wer der, weiß, was der Typ alles für Pestizide <lacht> bei seinen Kindern hat. <lacht> <lacht> aber also und dann, wenn, wenn man die Nahrung hat und fragt, was könnte es denn noch sein, ja, dann, dann hat es vielleicht noch äh, ähm, dieser diese, äh, ja, Elektrosmog oder exzessives Benutzen von Handytelefonie. Also ich kenne jemand, der war für drei Jahre in China und der hat mir gesagt, äh, in China würde man davon ausgehen, dass äh, Handys Gehirntumore äh, fördern. Das wäre bei denen, ähm, sag ich mal, allgemeiner Wissensstand. Das wäre so, das wüsste man. Das würde, in Deutschland sagt man, das ist nicht erwiesen, gibt keine Studien und die äh, sehen das zum Beispiel ganz anders. Ja, der Staat bei denen will nicht, dass die miteinander sprechen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt von ihm falsch aufgenommen wurde, ob das da wirklich so ist oder so, aber ich sehe so ganze Sachen alle kritisch und wir setzen uns da vielen Sachen aus. und äh, Vollkommen d'accord. Ja, und deswegen bin ich da eigentlich auch kein Freund. Also es ist Dauer eigentlich können. so
0: ähnlich, was, was mir da gerade jetzt so, so assoziationstechnisch im Kopf halt dazu einfällt. Ähm, es gibt ja seit ein paar Jahren Kräuterzigaretten. Was? Ja, es gibt Kräuterzigaretten. In der Apotheke kannst du Kräuterzigaretten kaufen. Und dann gehen Leute in die Apotheke und kaufen sich Kräuterzigaretten, wo irgendwelche Kräuter drin sind, ja und ziehen die sich rein und denken dann, das ist nicht mehr schädlich, ja, weil sie ja nicht mehr rauchen, sondern es sind ja Kräuterzigaretten. Mhm. Ich habe einmal an so ein Ding gezogen, ich kann mir nur vorstellen, dass jemand aufhört zu rauchen, weil die Dinger so grauenhaft schmecken. Ja, also nicht, weil sie irgendwie... ja aber das ist halt auch so, dann ziehst du an so einer Kräuterzigarette oder fährst ja die massenweise rein, was gerade auf den Markt gekommen ist, was gerade irgendwie vielleicht eine Freigabe bekommen hat, wo es überhaupt keine Langzeitstudien gibt. Tabak wird schon seit keine Ahnung wie viel hundert Jahren benutzt ja, und da weiß man, da kann man abschätzen. Weiß man, was man hat. Da weiß man, was man hat oder was man, <lacht> wie auch immer. Ja? Was man kriegt. Ja. Ähm, deswegen, und, und so ist das hier mit der ganzen mit der ganzen Technikgeschichte halt auch, also es ist eine Glaubenssache, ja. Und deswegen habe ich für mich einfach nur entschieden, so wie du auch jetzt gesagt hast. Oh ähnliche Entscheidungen getroffen? Ja, einfach, wenn ich darauf verzichten kann, verzichte ich halt drauf. Ich verzichte deswegen nicht auf ein Handy. Ja? Und ich laufe dann halt auch nicht die ganze Zeit mit der Freisprechanlage darum, nur weil ich das Handy nicht ans Ohr halten möchte, ja. Ähm,
2: aber ich habe ein heißes Ohr, wenn ich zehn Minuten mit dem Handy telefoniert habe und hat es ans Ohr gehalten, dann habe ich ein warmes. Ich Ohr.
0: bilde mir, ja, das ist, weil du das Handy ans Ohr nee, hältst. Nee, 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 nee. Das, also, äh, das würde ich
2: behaupten, das, das ist nicht. Die stärkste
3: Strahlung die wir haben, man. wenn du ähm, die Verbindung aufbaust. Genau. Also sollte man erst also äh, erst ins Ohr halten, wenn die
1: Verbindung
2: hergestellt ist. Ja vorher kannst das du Verbrennungen aufführen. Ne? <lacht> nee, aber stimmt, das habe ich auch gehört. Dass man dann auf gar keinen Fall das Handy ans Ohr halten ich sollte. Ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare und, und, und äh, e ja, ja, das, halt das ist wie die
0: Mondlüge, das hier. Das ist so richtig so Verschwörungstheorie-technisch. Ja. Gut, äh, ja. ich würde sagen, Ernst wir schließen, ein ernstes Thema. Wir schließen ja. damit die News ab
3: und warten ja. einfach darauf, was Nokia, Deep-Sort, Deep-Sort, Deep-Sort was Nokia kommt. Ja. Also ich hätte gerne ähm, ja noch, <lacht> <lacht> noch zwei Sachen kurz erwähnt. Äh, Nochmal gerade zu dem Thema Router. Ähm, also WLAN-Router abschalten. Es kommt auch darauf an, wie lange man den am Tag nutzt. Also wenn ich den jetzt nur eine halbe Stunde am Tag brauche und der Rest vom Tag läuft der, ich meine, kostet ja auch alles Strom. Was wir der brauchen? 15 Watt? Eben. So ungefähr und, übers und Jahr dann, gerechnet. Dann, dann würde äh, ich noch
2: sagen, hier Nachtschaltung. Die meisten Geräte haben die Möglichkeit, eine Uhrzeit einzu, äh, einzugeben, in der das Gerät offline, also off ist, äh, WLAN. Und das wird also überhaupt nicht oft genug gebraucht, weil die meisten haben das Teil dann komplett Nacht über an und da könnte man überlegen, ob man da nicht die Nachtschaltung einschalten Ja, klar. Weil die
0: Leute denken da einfach nicht, die, ja, die
2: denken halt nicht nach, und, beziehungsweise
0: denen, die machen sich darüber halt konkret überhaupt keine Gedanken. Die sind halt jetzt nicht so wie ich zum Beispiel, der dann halt dann so eine Stromschaltgleise dahin macht und das Ding ausmacht, wenn ja. er es nicht benutzt. Ja. Um das
2: jetzt auf das richtige Level zu heben, wie heißt nochmal der Film Götz mit dieser atomaren Katastrophe? wo dieser Zeichentrickfilm gedreht wurde und dieses alte Ehepaar denkt, dass diese... habe äh, <lacht> hab ich Angst. <lacht> ich ist <lacht> das Ja, vorbeigegangen. Aber den Film kennst du doch auch, oder? Äh, also bist ja, du bist veriedert noch... Aber der letzte den. Tag oder nee. so?
1: Nee.
2: F- äh, wenn der Wind weht, oder? Ja, genau. Wenn ja. Der, 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 der Wind letzte Wind Tag der ist der ein
1: schwarz weiß zeit der Weltkriegsfilm. welt nee, nee. Das ist
2: ein sehr guter Film. Äh, wenn, der Ach, oder? wenn der Wind weht. Das ist mit Clark Gable und... Äh- äh, nee, 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 es ist ja es ist ein Zeichentrickfilm. Ja, <lacht> <oder? lacht> Nee, liege ich jetzt falsch? mit <lacht> Nee, das stimmt schon. Ich musste jetzt nur gerade an von ja, Winde verweht dran denken. Ne? Wenn der Wind... Oh, Tokyo Hotel, der letzte Tag. Uiuiui. Ui. Was? was?
1: Tokyo Hotel, der, was? Peter Fox hat auch mal so, letzten Tag.
2: Nee, also hier erster Treffer bei Google oder bei Bing, wer weiß. Ähm, bei... <lacht> Der erste Treffer. Wolfgang hier Krass, die News ab, die wir nicht erwähnen. Ja, genau. Äh, Wenn der Wind wird, englischer Zeichentrickfilm 1986. Äh ja, was willst du, worauf willst du denn hinaus? Was ist denn ja. da mit dem Film? Ich weiß es nicht mehr. Also, <lacht> Nein. Nee, also darum geht es um ein älteres Ehepaar. Ein älteres Ehepaar. Keinen Bezug äh, zur radioaktiven Strahlung herstellen kann und dann ähm, bei, nach so einem. Ähm, äh, Atom, ich weiß nicht was, Atomkrieg oder Störfall. Ähm, jedenfalls ähm, äh, sich vor dieser Strahlenkrankheit etwas seltsam versucht zu schützen und es ist also es ist eigentlich ein ganz toller Film, man sollte den mal gucken und das vergleiche ich jetzt irgendwie auch mit Indie Strahlen. Da muss ich dann an diesen, an diesen amerikanischen völlige, äh, Naivität äh, mit diesen Strahlen Kawa.
0: na. na, 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 na. An, dieses, an dieses komische Liedchen, wie wir in den 50er Jahren den Schulkindern beigebracht haben, sie müssen unter den Tisch kriechen, wenn der Atompilz kommt.
3: Ja, also das andere, was ich noch erwähnen wollte, also äh, also nochmal zurück zu den äh, nokia Handys, Akkus. Also da laufen wohl schon Versuche. Das Laden von dem Akku wird halt wirklich also richtig lange dauern, aber um das es wird halt schon ausreichen, das Handy halt im Standby Betrieb zu halten.
0: Also die Technik, äh, technische Seite ist irgendwie so ähnlich wie bei diesen RFID-Chips, die äh, ja nur senden, wenn sie in irgendeiner in, in Strom, in der Nähe von einer Stromquelle sind, äh, irgendwie Induktionsgeschichten. Also kenne ich mich nicht mit aus, äh, ist auch im Endeffekt uninteressant. Was ich aber, was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, was ich halt ganz gut finde, ähm, obwohl ich weiß nicht, ob ich es gut finde, Elektrosmog-Technik, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass man irgendwann diese Akkus einfach nur noch durch Auflegen äh, aufladen kann, also dass da irgendwie eine also Fläche durch ist. Induktion. Ja, genau. Also das, das finde ich, das finde ich eigentlich eine ganz nette Entwicklung. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu den 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1. Das Lust. Blender-Team hat eine neue Version der 3D-Rendering-Software Blender herausgebracht, welche eine beeindruckende Anzahl neuer Features aufweist. Google hat eine Liste der von ihm beobachteten Top-10-Malware-Sites der vergangenen zwei Monate veröffentlicht. Dabei leiten beispielsweise legitime, aber gehackte Webseiten Besucher auf diese Sites um, wo deren PCs mit Schädlingen infiziert werden sollen. Kriminelle nutzen dazu unter anderem Exploits für den Internet-Explorer Firefox und QuickTime. Googles Experimenteller such den Squared, geht online. Anders als die gewöhnliche Google-Suche besteht das präsentierte Ergebnis nicht aus einer Linkliste, sondern aus einer Tabelle. Sucht man zum Beispiel nach Feiertag, bekommt man eine Tabelle mit verschiedenen Feiertagen und deren Erklärung und Ursprung angezeigt. Die Daten nimmt Google Square anders als Wolfram online aus dem Netz und keinem gepflegten Datenbestand. Man Man kann Squares, also die Suchergebnisse selbst, erweitern und auch speichern. Nach fünf Monaten Arbeit hat das Amarok-Team die KDE-Audioanwendung Amarok 2.1, Codename Let There Be Light, veröffentlicht. Die Entwickler von Celiga, einer Anwendung zum Ausführen einer Reihe aktueller Windows-Spiele unter Linux, haben eine neue Version veröffentlicht und unterstützen erstmals auch die neue Version der Sims-Reihe. Das war's mit zwei Sekunden. Ja, bitteschön. Das war immer das wieder. Und jetzt geht's mit rasanten Schritten zum Deep Thought und unserem heutigen Studiogast, dem Heiko. Herzlich willkommen, Heiko. Spot
1: an. Ja, danke. Klon von Fritz, <lacht> <lacht> hallo. Hallo.
2: <lacht> ja. Ja. ja, Heiko. Heiko, worüber
1: ja. willst du uns denn heute mal so ein bisschen. Äh, referieren? Ja, also es geht um äh Heiko
0: liest übrigens ab.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> wie ja, wie, äh, wie, ja wie wie Ach, beim äh, ich glaube jetzt will nur Failing, irgendwann jeder mal irgendwann noch mal jemand <lacht> auf die Idee kommt bei uns. Wird zum
3: ich will so ja Stichpunkte äh, habe ich ja wenigstens dabei ne äh, ja
0: <lacht> ja also wir reden heute über, haben wir das überhaupt schon gesagt?
2: Nee,
3: über die Distribution
0: Ubuntu Studio. Ubuntu Studio, hört sich irgendwie nach... Final äh, Cut Studio an.
2: Ähm, das hat also auch was mit Filmen zu tun. Also Ubuntu ist auf jeden Fall schon mal Linux. Genau, und äh, Ubuntu Studio... Vielleicht nochmal halt ganz kurz für mich als äh, Linux weit entferntesten äh, Unbedarft, User. ja. Unbedarft, genau. das sagen wir unbedarft. Unbedarft, ähm, also äh, es gibt eine äh, Distribution <lacht> von Linux, die wird von Ubuntu rausgebracht. Genau. ja. Und das ist also ein Linux-Paket, was man sich installieren kann und äh, mit spezieller Software, wie das immer so dabei ist, die dann ausgewählt wurde für, das entsprechende Version, für die entsprechende Version und äh, die nennt sich Ubuntu und das ist eine der bekanntesten oder populärsten. Kann man das so sagen, Götz? Ubuntu. Äh, Hast du zufragst du mich? Ja, also, also, ja. Ich, äh, <lacht>
0: ähm, also ich kenne, äh, also sagen wir mal so, ich würde sagen, hier Mark Shuttleworth, so heißt er doch, ne? der, ja, der, genau. der, der Man äh, from Linux, ähm, der die Ubuntu-Distribution da initiiert hat, das ist irgendein so südafrikanischer Milliardär. Ja, der, ja. Ja. Ähm, also ich würde sagen, er hat Linux ähm, in die breite Masse transportiert mit der Ubuntu-Distribution. Zugänglicher gemacht, auf jeden Fall. Was mir halt von Anfang an ein bisschen unsympathisch war an der ganzen Geschichte, (kühnt) ähm, war halt, dass es GNOME ist. Weil ich war schon von früher, ich weiß nicht, was ich mit Linux angefangen habe, ich glaube mit der 7er-SUSE, von Anfang an an KDE gewöhnt. Und deswegen bin ich nie damit warm geworden, habe es mir aber jetzt auch mal installiert und ich muss sagen, der ganze Installationsprozess etc. ist halt super einfach, also das ist äh, schon sehr zugänglich und da muss man ihm auf jeden Fall ein Lob aussprechen. ja und Es ist mittlerweile, würde ich sagen, mit Suse, Fedora, ähm, also Suse, Fedora, Red Hat, also nicht Red Hat, Ubuntu, äh, was gibt es noch für eine ganz große, Debian, äh, würde ich sagen, Gento, ja, Ach Gentoo ist ja, mehr, ist, ist mehr so, ja groß würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, aber das ist so, so, die, so die dicken Distributionen und da hat sich schon ganz m, 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 m Platz ganz vorne.
3: Also ist so auf jeden Fall finde ich ähm, einfacher bei, bei der Installation und Handhabung als jetzt zum Beispiel Suse ähm, ist. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit, also ich schätze mal so ungefähr von einem Jahr nochmal die aktuellste Suse dann installiert und ähm, Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Linux-Fachmann, aber ähm, ich kam jetzt bei Ubuntu halt einfach besser klar, weil es irgendwie schon halt einfacher ist. Hast
1: hast du vorher schon Linux benutzt?
3: Ja, also ich habe auch mit SUSE angefangen. Ähm, Ich glaube, die erste war 7.0 oder so, das müsste schon ein paar Jahre her sein. Ähm, Ja, da habe ich mich dann halt reingelesen, auch mit der Konsole ein klein bisschen beschäftigt, weil das war ja da... ähm, da kam man noch gar nicht ohne aus. Da musste man ja fast alles noch per, per Konsole machen und das ist halt bei Ubuntu gar nicht, also gar nicht mehr der Fall. Da, ähm, bei Konsolenkenntnisse aber auch bei Ubuntu nicht schlecht sind. Genau, also die, die, so Grundkenntnisse sollten man auf jeden Fall haben, also Verzeichnisse wechseln, äh, Sachen kopieren. Aber
0: ähm, da muss ich jetzt auch mal direkt reinhaken. Warum braucht man das? Also wenn ich jetzt als komplett unbedarfter Linux-User. Für Ubuntu ich brauchst du es eigentlich nicht. Nee, Nein, brauchst du eigentlich nicht. Nein, Aber es, nicht. Kann, sagen wir so, es kann trotzdem nicht schaden. Ja. Nein, natürlich ja. nicht. Aber es ist ja die Frage, ob man es wirklich braucht. Also für das System aufzusetzen, also, für Software zu installieren. für die Solange normal- halt
1: alles reibungslos
0: funktioniert, ja, ist das, würden das... Ubuntu, glaube ich, jetzt halt nicht gerecht, wenn wir sagen würden, das wäre... Eine, ja. Also ich, du kannst es eigentlich komplett ohne Terminal-Kenntnisse bedienen. Richtig.
3: Ja, ja genau. Ähm, außer man will nachher also ganz spezielle Sachen noch machen. Ähm, da kommt man wahrscheinlich nicht ganz drum herum. Also, ähm, ja, gut, kommt später nochmal drauf. Ist natürlich bei Ubuntu,
0: also Ubuntu Studio ist jetzt eine, ein, 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 sag ich mal, ein Derivat, nee, ist falsch, eine, so ein Ableger von Ubuntu, der sich, der sich womit beschäftigt?
3: Also Ubuntu Studio ist hauptsächlich dann ähm, für Video, ähm, Grafikbearbeitung und Sound, also so eine Multimedia-Distribution. Genau, also ist auch jede Menge Software dann dabei, aber darauf jetzt dann im Einzelnen einzugehen,
1: hat, wird einfach zu lange dauern. Ist das äh, offiziell von, vom Ubuntu-Projekt oder ist das halt wieder irgendjemand, der das Ubuntu-Projekt, also quasi die Quellen vom Ubuntu-Projekt nutzt und daraus halt wieder dann äh, quasi seine eigene... Müsste eigentlich auch
3: äh, offiziell sein, also gesagt auch eine, eine offizielle Seite zu, müsste also eigentlich von, von Ubuntu selbst sein. Also die,
0: ist die Domain irgendwie, hat hat die irgendwas mit Ubuntu zu tun? Also ist Ubu, äh, studio.ubuntu.org oder sowas? Ähm, Ubuntu-studio.org Ubuntu äh, Okay, das wird eigenes dann. Äh, aber äh, warum ich gefragt habe, Multimedia-Distribution, also ist halt schon für, ähm, Zielgruppe ist sind Leute, die ähm, Audio,
3: Video... Äh, und Grafikbearbeitung machen wollen. Mhm. Genau. Aber das ist halt auch nicht der Grund, äh, warum ich das installiert habe. Ähm, Jetzt wird es spannend. Ja, also angefangen hat äh, das Ganze im letzten Jahr. Ähm, da habe ich mir halt diesen, dieses Asus-Laptop, den habe ich mir gekauft und ja, da war halt dann Windows Vista dabei. Ähm, ja, ja. Er hat das böse V-Wort ja. gesagt. Genau.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: 10, 10 Euro ins Schwein. Das böse V-Wort, er hat es gesagt. <lacht> Eigentlich wollte ich mir halt äh, einen, einen Laptop kaufen, ähm, bei dem kein Windows dabei ist, aber ja, ja. Ja. Ein ja, vergleichbarer ohne Windows hätte er dann nur 10 Euro weniger gekostet oder 10, 15 Euro. Und dann dachte ich halt, ja gut, für die 10, 15 Euro kaufst du es dir halt mal mit. Und ja, der hat es halt in Pentium Dual-Core-Prozessor drin, 2 GB RAM. Da dachte ich halt, okay, damit könnte Windows Vista ja eigentlich einigermaßen laufen. Hm. Ja, gut, kam das Ding halt an und... Äh, die erste Zeit habe ich auch hab ich dann Windows Vista genutzt, ähm, war dann aber ziemlich schnell genervt von dem Ganzen, weil ähm, es Windows Vista ist, okay. Genau. So, und dann sind also Und Updates <lacht> und äh, ja, genau. Und ja, ich hatte ursprünglich halt geplant, auch ein bisschen mit dem Laptop zu spielen. Also dachte ich, ja, gut, ja, Windows hin und her. Ähm, hat schon dann aber herausgestellt, ja, dass halt dann Filme gucken, äh, Musik hören dann doch ähm, eher das war, was ich am meisten mit dem Ding gemacht habe. Mhm. Und dann wollte ich erst halt Ubuntu installieren, habe dann aber halt dann äh, gelesen, dass es halt eine spezielle äh, Studio-Version gibt, bei der dann halt, äh, bei der es dann einfacher danach sein soll, die ganzen Videokodex und so weiter nachzuinstallieren, die man halt braucht, um Filme zu gucken. Ja, dann habe ich mir das Ganze angeguckt und ähm, war dann ziemlich schnell begeistert, weil sobald ich irgendein Video geöffnet habe, kam so dann der Hinweis, ähm, dass der bestimmte Codec einer Lizenz unterliegt und äh, dass man dann ähm, das bestätigen einfach musste, dass man den, auch runter, äh, den runterladen will. Mhm. Und dann konnte der den Film halt sofort gucken. Aber war also... Jetzt, du hast jetzt den Punkt von der Installation
0: so ein bisschen übersprungen, also ähm, du hast praktisch dann diese Ubuntu Studio ISO-Datei runtergeladen,
3: hast ja hat auf eine DVD gebrannt, oder CD oder DVD? Da wäre ich jetzt noch, noch dazu gekommen. Ach so, okay, das war okay. halt das okay. nur der Grund, warum ich dann ah, okay, halt okay. Äh, zu Sorry. Linux dann halt, äh, gewechselt habe. Ja, genau. Ja, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, die Installation ist halt recht einfach. Die Mindestanforderungen sind noch sehr gering, also es soll ein 500 MHz Prozessor und 256 MB RAM und 4 GB Festplattenplatz soll reichen. Ich würde aber einfach mal sagen, bei dem aktuellen Ubuntu Studio wird man da wenig Spaß mit haben. Also ich denke mal, sollte man mal mindestens einen Gigahertz Prozessor haben, einen Gigabyte RAM und
1: ja, Festplatte. In der Regel Regel hast du ja eigentlich heutzutage auch relativ gute Hardware-Ressourcen eigentlich immer zur Verfügung.
3: Hm
0: ja normalerweise schon ja genau. klar ist ein recht aktuelles Notebook
1: und wenn du wenn du irgendwas mit Medien machen willst dann brauchst du jetzt zum Beispiel eh eine, also wenn du irgendwas mit Medien machen willst brauchst du eigentlich eh mal so viel Grafik also viel Prozessorpower und auf hm. jeden Fall viel, viel Plattenplatz eigentlich
0: was hast du gesagt 2 GB RAM ist in dem Gerät drin
1: ja hm. genau also damit
3: läuft's auch super ja ähm, ja die Programme die dann dabei sind ähm, also es sind wirklich dann halt nur diese äh, Multimedia-Sachen, da ist dann also noch kein Open Office oder äh, andere Sachen dann dabei, äh, kein E-Mail-Programm, das muss man dann noch äh, nachinstallieren. Und das ist auch die gleiche
0: synaptik paketgeschichte genau. also einfach alles Ubuntu-mäßig.
3: Genau, also es ist halt auch dann äh, sehr bequem, was Installieren angeht. Also wenn jemand jetzt nur Windows kennt, ähm, Synaptik startet man einfach und dann kann man über einen Suchbegriff dann einfach sich schon Anwendungen suchen, die dann auch in der Kurzbeschreibung erklärt sind, einfach ein Häkchen setzen ähm, Sachen, die dann noch also nötig sind, um das Programm äh, zu betreiben, die werden dann automatisch angezeigt. Dann sagt man auch nochmal installieren. Hm. Ja, Klickt auf an- anwenden und schon sind die Sachen eigentlich installiert. Hm. Ähm, das Ganze wird halt übers Internet dann installiert. Das heißt, man braucht halt schon DSL, ansonsten wird da halt keinen Spaß mit haben. Ja... Ähm Programme, die halt von Anfang an halt wichtig sind, meiner Meinung nach, die halt auch nicht bei der Standardinstallation dabei sind, ist der Network Manager, weil... Echt, der jetzt nicht dabei? Nein. Ähm, um halt dann, also WLAN oder so anständig ans Laufen zu bekommen oder überhaupt ans Laufen zu bekommen, was es bei dem Laptop auch gar kein Problem war. Also ich habe direkt äh, meinen WLAN-Router gefunden und konnte direkt auch ins Internet gehen, hm. Schlüssel angegeben. Nur meinen findet er nicht. Doch, gefunden habe ich den. Nur mit der Verschlüsselung kam ich jetzt irgendwie nicht ganz klar. Da gut, müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Ja, ähm, dann dieses äh, alsa Mischpult war auch nicht installiert, weil die Lautstärke war am Anfang halt sehr, sehr leise. Ähm, kann man aber allerdings auch über die Funktionstasten, konnte man auch regeln. Ja. Ein Brennprogramm war zwar auch installiert, aber... Da kam ich irgendwie gar nicht so klar mit. Und, Welches? Äh, Brasero? Ich, ja, ich glaube schon. Hm. Und, finde
4: äh, ich gut. Also
3: ich, finde gut. ich war halt jetzt gewohnt, dieses K3B ja. Äh, ja, zu gut, benutzen. Ja, ist. ist halt, ja finde ich eigentlich recht einfach zu bedienen. Hm. Ja, das habe ich dann auch nachinstalliert. Ja, und wie gesagt, halt dann äh, Open Office. Ja, das ist vielleicht Wenn auch gerade
0: mal erwähnenswert. Also ist ja schon äh, manchmal auch ein Trugschluss, dass äh, Leute, die jetzt mit Linux nicht viel zu tun haben, ähm, zwischen GNOME und KDE so einen äh, Schnitt machen, dass sie denken, das sind unterschiedliche Betriebssysteme. Also das sind, ähm, also das ist alles Linux und das ist auch alles, äh, das sind eigentlich nur Fenstermanager, die halt auf gewisse Libraries und so aufsetzen, aber man kann jede KDE-Anwendung auch unter Gnome laufen lassen. Also man geht in den Synaptic Paketmanager und dann wählt man jetzt zum Beispiel, also ich wollte auf meinem Ubuntu System zum Beispiel unbedingt Amarok laufen haben, dann bin ich einfach reingegangen in die Paketverwaltung, habe mir Amarok installiert und dann installiert er halt verschiedene Libraries halt nach, die äh, das KDE, äh, die KDE Geschichte halt braucht. Also äh, Framework wäre jetzt das falsche Wort, aber also dieser Fenstermanager KDE braucht dann halt verschiedene Libraries und Grafik etc. Und das installiert er nach ähm, und dann kann man jede Gnome-Anwendungen unter KDE und jede KDE-Anwendung unter Gnome laufen lassen. Ja, nur mal das am Rande mal erwähnt.
3: Ja, habe ich auch. Also ähm, ich habe auch ähm, k auch dann installiert hm. als Mailprogramm. Also wie gesagt, ist also auch keins dabei. Kein Mailprogramm standardmäßig. Ja, und ich denke, was ist halt schon eine nette Alternative, wenn jetzt jemand, auch wenn er noch keinen, äh, noch keinen Computer hatte vorher, ähm, bevor, er, also wenn er nur ein paar Briefe schreiben will, mal E-Mail abrufen oder Internet surfen. Ähm, ist dann halt dann ich sag mal einfach eine kostengünstige Alternative einfach mal die jetzt mittlerweile die jetzt halt auch leicht zu bedienen meinst ist meinst du jetzt ein Linux-System
1: überhaupt. drauf zu, zu oder genau, Ubuntu überhaupt. zu installieren? Ja. Aber also ich finde was man generell mal ganz kurz denke ich mal sagen sollte ist wenn ihr einen alten Rechner irgendwo stehen habt ladet euch doch einfach mal irgendeine Distribution runter meint wegen Ubuntu oder Suse oder so installiert einfach mal jetzt spielt mal ein bisschen mit ja. ihr werdet überrascht sein was damit alles schon funktioniert also wenn wenn äh, einen alten Rechner dann würde ich euch
0: äh, also ich habe zum Beispiel auf einem alten ein altes Notebook zu Hause ähm, da habe ich X-Ubuntu drauf äh, geworfen, weil das kommt also ohne die schweren, äh, also es gibt ja unzählige Fenstermanager, äh, nenne ich sie jetzt mal unter unter Linux, ähm, da gibt es nicht nur KDE und Gnome, da gibt es, ach je, Fluxbox, äh, was weiß ich, ohne Ende, Ja, also wie wie es alles in, im Linux-Bereich ohne Ende gibt und viele Alternativen ähm, aber wahrscheinlich das zugänglichste, also Suse ist vielleicht für alte Rechner jetzt nicht der Tipp, weil das ist halt auch ein schweres System, sehr umfangreich. Äh, da würde ich wahrscheinlich schon einfach mal so auf die, äh, es gibt halt ähm, X-Ubuntu und es gibt äh, Papi-Linux und es gibt Small Stamped-Small-Linux und was weiß ich nicht alles. Und die Dinger sind mittlerweile... Alle sehr ausgereift, also auch von der Hardwareerkennung her. Also es sind vollständige, absolut hundertprozentig funktionsfähige Office-Systeme, die ihr für Office, für Internet etc. wunderbar nutzen könnt. Ja, lasst euch da nie was anderes erzählen. Das sind also Ubuntu Linux. Linux-Systeme, da kann man also gar nichts sagen. Natürlich ist es kein Mac OS, ja, äh, weil es einfach nicht so flexibel ist äh, in, in vielen verschiedenen äh, Sachen, was, 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 was Software angeht, äh, was Kompatibilität angeht, ja, da klar, man kann da auch die VirtualBox installieren, auch kostenlos. Man kann da Software reininstallieren mit Windows oder irgendwas anderes. Aber für ältere Rechner, für neue Rechner, egal, ähm, für Leute, meine Mutter zum Beispiel, da habe ich ein Linux-System äh, angedreht, sage ich jetzt mal, die hatte ja noch nie Kontakt mit Computern, der habe ich ein Ubuntu-System drauf gemacht, die ist wunderbar glücklich damit, die bedient das alles, das macht genau das, was, was, was das System soll, äh, für 150 Euro Rechner gekauft, äh, Linux runtergeladen, installiert, wunderbar. Ja?
3: Vor allem wird die nie zu dir kommen und sagen, der Rechner fährt nicht mehr hoch. Jetzt ist ein bisschen hardware effekt da, aber... Also ja. das ist unwahrscheinlich. Oder wenn, ich habe ein Windows Virus, würde sie wahrscheinlich
1: läuft, auch nicht sagen. Genau. Wenn, wenn eine Linux-Kiste erstmal läuft, dann wird es eigentlich relativ schwer, die auseinanderzubauen danach. Das ist definitiv, ja. ja. Also ich bin, glaube ich, bei uns, bei den Servern eigentlich auch immer nur am, am Rödeln, wenn, die, wenn der mal wieder eine Festplatte abkackt im, im, im Raid oder so und, oder ein Lüfter mal wieder und das Ding dann zu warm wird oder so, aber Sof- selber, software-technisch habe ich da eigentlich nie ein Problem gehabt.
0: Ähm, nur zur Info, Wolfgang ist übrigens noch da.
2: <lacht> also ich überlege krampfhaft, wie ich mich hier einbringen kann, da ich aber Wolfgang, ich Ubuntu hätte eine super Idee, du, Linux- hast doch, du hast doch einen du hast doch schönen VMware. Leg dir doch einfach mal... Ja, aber m- ich muss sagen, ich wollte das nicht jetzt kaputt machen. Also Heiko gibt es Oh, jetzt kommt. Er wollte äh, uns das nicht kaputt machen, Da musst du ihr Gegenargumente äh, haben. Linus-Thema. Deswegen habe ich ein bisschen hier Zurückhaltung geübt. Ähm, ja gut, sagen wir so, ich habe halt ich würde mich halt immer fragen, warum soll ich das jetzt machen? Also für mich ergibt sich halt kein Anwendungsbereich. Das Wenn, ist ja auch in Ordnung. Ja, eben. Ne? Ja. Wenn ich aber jetzt natürlich eine alte Windows-Kiste hatte und hab, will das jetzt nicht mehr drauf laufen lassen, will was anderes haben oder will das, wie du sagst, jemanden zur Verfügung stellen äh, mit nicht den ganzen Fallstrecken von Windows, der aber ein bisschen halt vielleicht surft und, und E-Mail und dann ist das gut, dann ist das bestimmt eine gute Idee und ich weiß ja auch, dass da äh, sehr viele Sachen sehr viel sicherer als auch äh, durch die Möglichkeit im, im Terminal zu arbeiten viel größere Möglichkeiten bestehen. Äh, also das ist mir alles bekannt. Nur ich, ich für mich selber, also ich habe dann mal, mal so Freunde gehabt, die haben gesagt, ja, dann installierst du doch mal hier der SUSE oder Linux und so. Und da habe ich irgendwann mal SUSE vor 20.000 Jahren installiert. Da habe ich dann im Chaos geendet. Ja, nee, äh, das ist ja äh, auch... Genau, ja, 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 genau das aber, hat sich ja, aber geändert. Das hängt aber über, Linux was, immer noch so ein bisschen an. Ja, Deswegen ja, ja, muss man da mal eine Lanze da brechen. Dann gar nichts. Du musst überall die Treiber suchen. Da hieß ja, gehst du in Forum, da suchst du dir dann die Treiber raus. Ja, und so. Und, ja. Also, das, das ist okay. Äh, nur, für mich ist das jetzt völlig uninteressant geworden. Ja, also... Ähm, Es mag sicherlich seine Berechtigung haben und äh, wenn man wie du, Heiko, so einen Asus-Rechner vor sich, (lacht) (lacht) nee, Spaß beiseite, es gibt sicherlich Fälle, wo man man das äh, gut benutzen kann, aber ich ich werde mir das nicht mehr geben, weil äh, ich habe keinen Anwendungsbereich Hm. für das, das äh, auch wenn ich die Qualitäten da sehe. Ja, von daher habe ich mich da ein bisschen jetzt zurückgehalten. Ich will da auch nicht jetzt so viel Wasser in euren Wein reingießen, den ihr da euch aufgemacht habt, hier zu dritt am Tisch, ja. Und, ähm... Von daher lasse ich das einfach mal so stehen, weil ja, cool. ich äh, habe mich letzten Jahr damit nicht mehr auseinandergesetzt. Lass es einfach so stehen. Lass genau. es einfach mal lass so, es stehen, einfach so stehen. Jetzt, ja, Mach doch mal, mal einen stehen. Punkt. Ja, ja. Du, ja du zerrst mich in die Diskussion hier rein. Ja? Und ich werde es nie wieder tun. Du, ja. <lacht> Bei dem Thema solltest du das auch ja. nochmal also tun. Also es ist ja, wie der Götz
3: gesagt hat, also ähm, 150 Euro Hardware äh, und dann nochmal 80 Euro ausgeben, zum Beispiel für Windows. Äh, warum? für jemanden, der halt wirklich nur ein bisschen ja, vor allen Dingen auf der 150 Euro Hardware läuft, dieses 80 Euro Windows halt auch Gut, überhaupt. Gut, ja, okay, ne? davon, davon Aber, ähm,
0: aber vielleicht noch ein noch, noch was dazu. Also wir haben zum Beispiel in der Firma sehr viele. Rechner oder es fallen halt immer wieder Rechner, Rechner an, die äh, nicht mehr gebraucht werden. Da fragt man sich halt, was machen wir damit? Entweder schmeißt man es weg oder man sucht halt irgendwie noch einen sinnvollen Einsatzzweck dafür. So, und jetzt gibt es Schulen, es gibt Kindergärten, die meistens halt an irgendwelchen Budgetierungen halt knapsen, wo es halt keine, wo kein Geld da ist, äh, etc. So, und jetzt, äh, was ist leichter als, ähm, denen die zur Verfügung zu stellen. So, jetzt hast du natürlich, wenn du, wenn du an Windows gehst, hast du natürlich dann ein Lizenzproblem. Du kannst nicht einfach irgendwie, einfach von deiner Windows-Lizenz da einfach mal draufhauen, egal ob es auch Windows 2000 oder Windows 98 ist oder was auch immer. Das kannst du nicht machen. Ja? Also dann, äh, was ist die Alternative? Du allem, darfst nicht, es nicht, um es mal du, konkret Ja, du darfst es nicht. Ähm, und du solltest es auch nicht machen, du weil machen. du halt auch einfach... Ähm, alte Software installierst, ja, die nicht mehr aktuell gehalten wird. Viele mhm. Software läuft unter, Software, unter Windows 2000 gar nicht mehr oder unter Windows 98 schon dreimal nicht. So Und die, die Linux-Community ist halt so vital und so, so flexibel, Dann gehst du ins Internet und dann suchst du, da gibt es spezielle Distributionen für Kindergärten. Ja, in allen Sprachen, die haben dann Lernsysteme drauf, die haben ganz andere Oberflächen, wie dieses, äh, was weiß ich, von Laptop per Child hat ja auch diese spezielle, äh, Sugar heißt sie doch, ich weiß nicht, wie sie heißt, egal, äh, diese Oberfläche. Und so gibt es halt wirklich viele verschiedene äh, Distributionen, die sich alleine diesen, diesen Edu-Bereich verschrieben haben, wie Edu, Buntu oder äh, Skole Linux oder, ach, keine Ahnung, was für ein Linux. Ja? Und das ist natürlich eine feine Sache. Das lädst du runter, du installierst das auf die Festplatte und dann gibt es da ein bootbares deutsches System, ähm, womit die Kinder äh, in, in der Schule halt schon irgendwelche Lernaufgaben machen können, aber halt auch für den Kindergarten, wo die noch überhaupt nicht lesen können, wo die mit rumspielen können, du hast ein aktuelles System, super, also das ist halt schon eine Sache, ähm, da äh, verneige ich mich dann halt auch vor dieser Community, die dann äh, so viele Blumen da sprießen lässt, ja, also das muss ich muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Ähm, aber Heiko, ähm, um nicht das fort an dich zu reißen, Genau, genau, genau. Ich will mich hier ganz zurückhalten, was mir scheinbar nicht so ganz gelingen mag. Aber ich bin ja äh, auch lange
3: noch nicht fertig.
0: <lacht> nee, aber jetzt, jetzt ja, ich bringe dich ja jetzt wieder ins Spiel mit einem Steilpass. Und zwar äh, stellt sich für mich nicht, vor. Stellt, sich, stellt, stellt sich für mich natürlich die Frage: ähm, Du kanntest Linux vorher schon. So und jetzt hast du ja gesagt, ähm, hast du mir ja auch gesagt, du hättest darüber nachgedacht, dir Ubuntu zu installieren. Hast dich aber dann dagegen in, äh, gegen,
3: äh, entschieden, weil? Ähm, ja, weil ich halt dann auf dieser Seite auch gelesen habe, dass es halt eine spezielle Version gibt, halt wegen diesem Videokodex. Mhm. Und dachte ich, okay, probierst du die halt mal aus. Und äh, falls sie äh, ja halt. Ähm ja, falls sie mir nicht so gut gefällt, dann hätte ich halt dann einfach wieder deinstalliert oder halt dann die normale Ubuntu-Version drauf gemacht. Aber du willst keine Videobearbeitung oder Bildbearbeitung machen, sondern du möchtest das eigentlich als, als eine Art, um jetzt
0: Mac TV ja, so als, als Video. Als Video
3: und Audio Player. Und da habe ich halt in der Vergangenheit festgestellt, dass das halt mit der Standard-Variante nicht so einfach ist. Da das, also alle Videos wurden dann nicht so einfach dann wiedergegeben. Und das war halt mit dem Ubuntu Studio halt schon einfacher. Mhm. Also wie gesagt, Video angeklickt und äh, das hatte ich vorher halt nie, dass mir dann der passende Codec direkt angeboten wurde. Und das war jetzt halt einfach bei Ubuntu Studio der Fall. Und halt äh, die ganzen, also Player waren halt schon einige installiert, Video, Audio Player. Ähm, obwohl ich da halt im Nachhinein diesen videolan player diesen VLC Media Player nachinstalliert habe. Weil der war nicht dabei? Ähm über den Synaptik wurde halt dann angeboten.
1: Also da konnte ich, konnte ich den ja, installieren, nicht aber ich standardmäßig halt bei, nicht. Das ist ja eigentlich so der, der Standard halt eigentlich. Also ich meine, den, den Videoladen, den nutze ich ja auch auf Mac sehr viel. Hm. Und also ich, das Windows, war auch ja. den, den ich eigentlich unter, unter Linux immer benutzt habe, weil wenn, wenn irgendwas nicht lief, mit dem lief das immer eigentlich. Also dafür habe ich eigentlich ich,
0: immer den M-Player gehabt.
1: Ey, bei denen hatte ich immer teilweise früher Konfigurationsprobleme und dann lief irgendein Codec mal nicht. Und so. bei, beim VLC hatte ich nie Probleme, irgendwas darzustellen. Also ich glaube, als ich ähm, vorher
3: Linux installiert habe, dann gab es ihn da gab es ihn noch gar nicht. Also vor ein paar Jahren. Ähm, und den habe ich halt jetzt so durch Windows halt kennengelernt, weil er da halt auch einfach alles abspielt. Ähm, aber
0: es war nach der Installation so, als du da eine DVD reingelegt hast, dann lief die erstmal nicht wegen diesem fehlenden Codec. Genau. Und dann hat dir das System selbst was vorgeschlagen? Nein.
3: Nein. Bei einem DVD, weil die sind ja verschlüsselt. Ja. Und ähm, das bietet also Ubuntu äh, nicht an. Sondern halt nur Videokodex wie halt äh, Diffix oder... ähm, okay Also du kannst praktisch so out of the box mit dem System keine DVD abspielen? Nein,
1: kannst du keine abspielen. Äh, Und dann hast du diesen... Kannst du aber glaube ich auch mit mit generell keinem Linux, ne? Nein. Nein. Hm. Es gab gab mal äh, Lin-DVD,
3: das wurde mal angeboten, also verkauft. Gibt es aber mittlerweile glaube ich, also nur noch, falls es überhaupt noch gibt... ähm, jetzt irgendwie angeboten, wenn man irgendwie eine Grafikkarte kauft oder so. Also, da ist dann mit dabei? Da
0: das weiß ich aber jetzt. Ja, weiß ich nicht. Aber also wenn wenn ihr beide jetzt sagt, dann okay. Nee, hab aber, ich habe ich schon, habe ich das noch gelesen? Aber Ich habe
3: im Ubuntu, ich habe meine
0: Ubuntu-Distribution installiert und habe dann relativ schnell eine volle Voyager da drauf geguckt und ich kann mich nicht erinnern, dass das nicht funktioniert hat. Also es hat sowohl funktioniert mit dem mit, dem, mit dem Xine
1: ja, als auch mit dem Kaffein oder wie es heißt. Das kannst, du kannst Glück gehabt haben, dass ausgerechnet diese DVD halt keinen Kopierschutz drauf hatte. Ja gut, das kann sein. Weil ja. es hat nicht jede DVD einen Kopierschutz drauf. Oder vielleicht war es auch nur eine Folge. Ich weiß also man nicht, kann, okay, die Aussage grundsätzlich eben war falsch. Also wenn du kannst natürlich die Filme anschauen, die nicht kopiergeschützt genau. sind. Genau, die kann man anschauen. Also
3: es ähm, gibt ja ein paar DVDs, wenn es auch wenige sind, die, kein, die halt nicht verschlüsselt sind. Ja. Ah ja, okay, gut. Und ähm, ja, es gibt halt jetzt es gibt halt eine Möglichkeit, ähm, die auch von dem äh, videolan team ähm, angeboten wird. Das ist halt eine Datei oder ein Programm, das heißt äh, lib-dvd-css. Mhm. Ähm, wenn man da halt nachgoogelt, kann man sich, also find, findet man das re- relativ schnell und kann es halt dann noch nachinstallieren. Mhm. Ähm, ist halt eine Möglichkeit, diesen, diese Verschlüsselung ähm, zur Wiedergabe zu umgehen. Ähm, ja, es ist aber halt eine gewisse Grauzone, ähm, die, ich denke mal, rechtlich nicht so ganz geklärt ist. Mit Grauzonen gehen wir uns ja aus. Da haben wir uns schon
0: häufiger durchbewegt. Ja.
3: Also nach dieser Installation ähm, ist es halt möglich, eine DVD, eine kopiergeschützte DVD halt wiederzugeben. Äh, man muss allerdings, wenn man nicht gerade einen Neustart machen will, die DVD mal kurz rausnehmen aus dem Laufwerk, wieder einlegen und also wenn ich die Wahl habe, zwischen mal kurz Nacht. das CD da zu machen und wieder zuzumachen oder neu starten. Also es gilt halt nur, nur für kurz nach der Installation. Weil bei Linux müssen wir auch den Rechner ja nicht neu starten wie bei Windows, sobald ich eine Kleinigkeit installiert habe. Hm. Ja, dann funktioniert das Ganze. Ja, ähm... Während der Heiko gerade nochmal auf sein Manuskript guckt,
0: ähm, erwähne ich mal kurz, dass ich einen neuen Media Player entdeckt habe, auch auf dem Ubuntu-System. Den wollte ich eigentlich demnächst mal irgendwann als Tipp mal hier loslassen. Der heißt SM Player, also hat nichts Anrüchiges an sich.
1: Ja, ja, ist klar. Ähm, Mit mir
3: schon wieder alles... Äh, <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung, du kommst da noch drauf? Gut, gut, gut. Also gut, die gibt es also auch, auch für Windows, ob es jetzt für Mac gibt, weiß ich nicht. Der ist ähm, ja, bei Ubuntu wird er halt auch über den Synaptic mit angeboten. Mhm. Ähm, ich habe den jetzt mal ausprobiert und der hat halt im Moment ist noch keine finale Version, glaube ich. Er hat auch noch so Probleme mit DVD-Menüs, also ich konnte da nicht immer alles äh, ja, also anwählen. Manchmal hat es funktioniert, wenn ich auf Play gegangen bin und manchmal war überhaupt nichts anwählbar. Also er setzt ja. auf M-Player auf? Der setzt auf M-Player auf, genau.
0: Ein total cooles Feature, was das Ding hat, ähm, der merkt sich die Stelle, wo du das Video aufgehört hast zu gucken. Und das über alle möglichen Videos. Das heißt, wenn du irgendwo ein Video aufhörst zu gucken und dann, und dann äh, so guckst du D- zwischenzeitlich fünf, sechs andere Videos,
1: so wie der Mac-DVD, ja.
0: und dann guckst du das wieder. das kenne Ich ich benutze ihn gar nicht. Ja, macht er das auch? Das finde ich halt schon cool. Und das, das, kann dich, das Feature kannte ich vorher noch gar nicht.
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt meine Hand dafür in zwei legen, wenn du halt zwischendrin irgendwie fünf DVDs geguckt hast, ob du dann, wenn du die andere CD, DVD wieder einigst. Ob du dann wieder rauskommst, aber ich weiß, wenn du dieselbe DVD anguckst, dass du auf jeden Fall wieder reinkommst. Ja, also hier ist es auf jeden Fall bei, bei, bei mehreren auch so.
3: Ja, ich glaube, der merkt sich auch die Einstellung vom, vom Bildschirm, also welches, welches Format man eingestellt hat. Das ja, ist
0: auch hochkonfigurierbar, das Ding. Also ja,
3: weil okay. das nervt mich halt bei dem VLC-Player, dass ich halt jedes Mal da auf meinem Laptop wieder 16 zu 10 bei jedem Video angeben muss, dass er dann halt das dann auch passend darstellt. Ich doch vernünftigen Laptop. <lacht> Ach ja, diese Spitzen dauern. Ja, standardmäßig ist halt ähm, als Videoplayer bei Ubuntu Studio der äh, Totem oder Totem ähm, Videoplayer als DVD-Player auch installiert. Mhm. Ähm, aber ich denke, die bessere Wahl ist an einfach ist der, der Xine Player. Ähm, macht einfach halt den besseren Eindruck, falls man nicht sowieso halt über den Videolan-Player sich das Ganze an, anschaut. Mhm. Ähm, als MP3-Player hatte ich mir den Audacious
4: ähm,
3: als Ersatz für den XMMS-Player, den es früher halt gab, ja. für Linux installiert. Hast du den gar nicht mehr mittlerweile? Ja. Ich glaube schon. Ja, die haben den nicht mehr aktualisiert okay. ähm, seit ja, ewigen Zeiten. War so ein bisschen wie,
0: ähm, wie heißt der noch auf Windows-System?
3: Winamp. Ja genau.
1: Renamp, so genau. so ein Das, ja, also, deshalb wollte das ich den war halt davon. damals, halt, wo ich umgestiegen bin und auf. auf weil das halt quasi sehr schön war, weil es halt quasi vom, vom, quasi vom Interface her sehr ähnlich war und das war doch halt sehr angenehm zu benutzen. Ja, weil die Playlist ist, ist recht schön dann
3: anzulegen und auch ist halt ein, dieser Equalizer halt mit dabei, den man halt noch äh,
1: ja, sich dann halt passend einstellen kann. Und Es gab auch diverse Plugins für diverse, verschiedene Audioformate. Also ich habe ja. damals zum Beispiel viel mod gehört und Tracker-Musik halt und ja. die konntest du damit halt eigentlich auch einmal schön gut hören.
0: Ja. Mord- und Tracker-Musik.
1: Hast du uns ja schon vorgespielt, ich erinnere mich. In 20 Folgen passiert schon so einiges. Du erinnerst dich noch, mein Gott. Ja, ich kann
0: mich noch erinnern Also unsere technischen Probleme hier, die wir hatten. Gut.
3: Ja. Ähm, ja, über Open Office Also ähm, reden wir nicht. Reden wir nicht mehr, genau. Ähm, also wer damit dann gar nicht klarkommt, <lacht> weil er halt dann zum Beispiel jahrelang ähm, Microsoft Office benutzt hat, und das dann einfach äh, einen daran hindert, Linux halt zu installieren. Ähm, das ist halt dann mittlerweile auch über Wein möglich. ist aber noch ein bisschen umständlich, weil ich das so gelesen habe. Man muss halt dann dafür zum Beispiel die Konsole noch benutzen, um ein paar Sachen noch zu installieren. Ähm, und dann soll auch eigentlich also nur Word, Excel und PowerPoint ähm, also richtig funktionieren. ja. Um, können wir dann auch gerade dann verlinken mal was? Die, <lacht> die Seite, auf der es halt ein bisschen erklärt ist, wie man das macht. <lacht> mit Wine meinst du? Mit Wine mhm. Office installieren, 2007. Ja, schickst uns einfach, was wir in die Show Notes reinmachen. Genau. Und, äh, ja. um, andere Sachen kann man natürlich auch mittlerweile dann mit Wine installieren. Um, zum Beispiel auch World of Warcraft. Läuft auch mit Wine mittlerweile eigentlich ganz gut. Bra- man, man braucht aber allerdings äh, ja, schon ziemlich schnelle Hardware, dass es auch einigermaßen flüssig läuft. Mhm. Ähm, also, genau, was ich ja eben noch vergessen habe, ist halt der, äh, die 3D-Unterstützung äh, für die Grafikkarte, die wird halt bei dem Ubuntu-Studio auch dann direkt angeboten, kommt der halt direkt ein Hinweis, dass, halt dann, dass man die halt aktivieren kann, ähm, was mir jetzt bei dem normalen Ubuntu auch nicht aufgefallen ist. Da muss man halt dann äh, speziell über Synaptic dann äh, Pakete suchen zum Installieren mhm. und hier kam halt direkt dann der Hinweis, wo man nur einfach ein Häkchen setzen musste und dann wurde direkt dann die... Ähm, also, der Originaltreiber von ATI oder NVIDIA dann aktiviert. Mhm. Und 3D hat direkt super funktioniert. Mhm.
1: Aber das funktioniert, glaube ich, auch, wenn du bei normalen Ubuntu ganz. <lacht> da musst du nur die, die Universe-Quellen, glaube ich, freischalten und dann kriegst du dann auch, glaube ich, die. Oder also irgendein anderes Paketrepository und dann kriegst du die Treiber auch normalerweise.
3: Ja, ich fand es halt nur dann halt äh, sehr einfach für Leute halt, wie gesagt, die halt äh, noch nicht viel mit Computern halt dann äh, vorher am Hut hatten, die müssen dann einfach nur ein Häkchen setzen, das Ganze ja. funktioniert.
0: Ich glaube, was uns Wolfgang mit dem Tänzchen auf dem Tisch bedeuten wollte, war, äh. dass Fitz zu leise ist.
2: Fitz <lacht> ist laut genug, wenn du mich fragst. <lacht> Gut, haben wir noch was, ja, Heiko. Wovon ich auch,
3: also, jetzt auch überrascht war, äh, wo wir eben halt über das äh, ja, ganze Thema, also wie sich Linux entwickelt hat, gesprochen haben, war halt dann, dass WLAN jetzt so also unproblematisch funktioniert. Ich habe auch zu Hause jetzt zwei verschiedene USB-WLAN-Sticks für meinen anderen Rechner. Und ähm, die konnte ich auch also, ganz ohne Probleme einfach konfigurieren und hatte direkt WLAN. Hm. Also da brauche ich fast auch schon gar nicht mehr darauf zu achten, dass, äh, dass der Stick dann ähm, Linux unterstützt oder so. Bist du so weit durch? Kann. Ich
0: bin dann soweit um, nee, weil ich habe jetzt noch, ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> ja. Desse, deshalb. Also, okay. äh, also mich, mich wird es mich halt einfach mal so als Fazit, mal so, um wenn man einen Strich drunter zieht. Ähm, also ich habe mir jetzt grundsätzlich ein bisschen anders vorgestellt, ähm, so mehr als media Mediacenter. Ja? Ähm, ist, also ist zum Beispiel da äh, vorgesehen. Da auch einen, einen, einen Rekorder draus zu machen. Also gibt es da Software zum Beispiel für, für uh, TV-Karte reinzutun und dann halt uh, um, uh, Fernseh
3: aufzunehmen, also ganz normal für sowas, ja, ist das? Ja, also die, die Software gibt es, ähm, aber da habe ich mich jetzt halt weniger mit befasst, weil ja. ich den eigentlich nur als Player haben wollte, weil bei dem Laptop äh, mit TV-Karte habe ich da noch gar nichts gemacht. Mhm. Und ähm, also es gibt es mit Sicherheit, da so viel Software ähm, schon vorinstalliert auch, äh, auch alles Mögliche. Also, naja. so, äh, du hast die Kiste aber jetzt angeschlossen
0: an, ähm, an deine Anlage. Ja, und, und an den und an, Beamer. An den Beamer angeschlossen. Genau. Und das gibt auch, gab auch alles überhaupt keine Probleme. Das war alles einwandfrei.
3: Das war, ja, genau. Ich hatte nur jetzt bei hast dem
0: Beamer. keine
1: Treiberunterlagen
3: Unterlagen für die Anlage. Nee, für die, aber so <lacht> beamer technik nee, Bei dem Notebook dem habe ich so ein paar Erfahrungen. Ja, nee, bei dem Beamer habe ich irgendwie das Problem, ähm, dass ich da den Login-Bildschirm nicht bekomme. Da, da sagt der Beamer einfach kein Signal. Das ist wahrscheinlich
0: eine Auflösung, die er nicht darstellen kann.
3: Nee, daran liegt es nicht. Weil manchmal ist es da, manchmal ist es es nicht da. Ähm, Ich kriege dann noch halt den Ladebildschirm angezeigt, Ubuntu, und danach ist einfach dann kein Signal. Gut, ich meine, wenn man das weiß, ist kein Problem, dann tippe ich dann halt meinen Benutzernamen und Passwort ein und dann Mhm. bekomme ich dann halt den Desktop dann trotzdem angezeigt. Und also du würdest jetzt jetzt mal, wir gehen jetzt mal von einem
0: Noob, wie heißen die? Noob? Nee, Noob, Noob, Noob. Also von einem unbedarften User aus. Noob. Noob. Ähm, jemand, der der sich ein Media Center aufbauen möchte, würdest du ihm das empfehlen? Oder ist das hier mehr so eine Nerd-Lösung? Weil so ein bisschen, wie du, wie du das jetzt rübergebracht hast, wie du das jetzt so erzählt hast, äh, könnte man jetzt so zwischen den Zeilen lesen, dass man schon rumkonfigurieren
3: und machen und tun muss, äh, bevor man damit halt wirklich Ergebnisse bekommt also für ein Video wiederzugeben oder Musik zu hören, wenn ich halt nur so Standard-Sachen damit machen will, muss ich nicht viel konfigurieren. Da muss ich halt ein paar Sachen nachinstallieren über den Snaptic, vielleicht dann noch die DVD- Entschlüsselung noch installieren Mhm. und dann ist das Ganze eigentlich fertig. Ob es jetzt so Software gibt, wie zum Beispiel das Windows Media Center oder vergleichbare Sachen da bin ich jetzt überfragt. Aber ich denke mal schon, dass es da irgendwas auch geben also für, wird.
1: Für Linux gibt es generell was, aber ob die installiert ist, weiß man.
3: Ja. Ja, es gibt auch spezielle
0: Media Center Distributionen, die jetzt nicht unbedingt Ubuntu Studio heißen. Ich dachte halt, Ubuntu Studio wäre sowas. Ja, war eigentlich so. Also ist es ja natürlich irgendwo auch. ja. Also, Aber es gibt halt noch so spezialisiertere Geschichten. Aber Du würdest also schon sagen, damit kommt jemand klar. Also von der Installation bis zum DVD gucken, jemand, der jetzt da auch nicht so...
3: Also es ist auf jeden Fall einfacher als Windows zu installieren. Ähm, Gut, ich meine Windows, wenn es jetzt dabei ist beim Laptop, ist natürlich äh, schon vorinstalliert. Mhm. Aber wenn ich jetzt äh, eine neue Version installieren will mit allen Treibern, allem drum und dran und da alles ins Laufen bringen will, da müsste ich ja genauso den Videolan player installieren oder äh, andere Sachen konfigurieren. Ich finde, da ist halt dann Ubuntu Studio schon einfacher. Gut, dann äh, sagen wir ein kollektives Dankeschön an den Heiko für Ubuntu Studio. Danke, die
2: Vorstellung. Ähm, <lacht> Wolfgang ist aufgemacht. Oh, Wolfgang. Ja, ja. Wir sind noch gar nicht zu Ende.
0: So, und wir, äh, wir brainstormen. Da kann der Heiko, glaube ich, auch einiges dazu beitragen, weil wir heute brainstormen wir über Ebay. EBay. Die elektronische Bucht. Da die entstanden ist durch na wer weiß es wer weiß es woher e- kommt ebay woher warum aus ist Amerika. ebay ja aber warum ist ebay warum gibt es ebay überhaupt weil woher kam die, die, die zündende idee des initiators weil 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 wahrscheinlich was verkaufen seine frau seine frau seine frau suchte ah. diese wie heißen die Figuren? Äh, die mit den Brause, wo oben so Gesichter drauf sind und dann sind so Brausestücke drin. Und dann machst du oben das Gesicht auf und dann kommt so ein Brausestück raus. Hab ich nie gekauft. Ja, aber kennst oh, du die Ja, genau. Und ja. ich glaube, so heißen die. Und die hat seine Frau gesammelt. Und äh, daher kommt das. Da hat er so eine Plattform aufgesetzt, um die Dinger zu tauschen. Und daraus ist das entstanden. Und er ist so
2: erfolgreich geworden, dass er sich von der Frau scheiden hat lassen und jetzt mit einem brasilianischen Model, Model verheiratet ist. Haha. Sein könnte es schon, aber. Ich wollte gerade sagen, wir glänzen
0: mit Detailwissen. Wie untypisch.
3: Ja. Na gut, also Ebay. Dann brainstormen wir mal los. Heiko, wozu nutzt du denn Ebay? Also, ich habe hauptsächlich bisher ähm, Sachen gekauft bei Ebay. Ach was. Ja, ich hätte ja auch, hätte hätte auch hauptsächlich auch. Sachen verkaufen können. Stimmt. Ja. Nee, also ähm, verkauft habe ich bisher wenig. Ähm, ja, keine Ahnung warum. Das war mal, wahrscheinlich war mir der Aufwand immer noch zu groß. Foto machen, alles reinsetzen und ja. Ähm, aber ich habe halt sehr oft halt Sachen gefunden, die bei Ebay dann doch ähm, sehr günstig waren. Also im Vergleich dann äh, zu irgendwelchen anderen ähm, ja, Händlern im Internet oder...
2: Ähm,
3: weil ja, da wir hier ja in der ländlichen Gegend sind, muss man sich ja ein Auto setzen und erst Ohne mal 100 Kilometer fahren, bis man vielleicht einen passenden Artikel hat. Und dann ist dann halt es bei eBay dann einfach bequemer. Und man meistens auch günstiger.
2: Wolfgang. Ähm, also ich habe eBay schon benutzt, als es Alando hieß. das das was? Äh, Alando? Alando? Nee. Ja, Alando ähm, gab es nämlich zuerst in Deutschland. Ähm, und hatte damals eigentlich, es war eine eigentlich eine eBay-artige Verkaufsplattform, Alando, und äh, die hatte damals auch, äh, sage ich mal, war quasi marktbeherrschend, würde ich jetzt mal so ein bisschen über, überzogen sagen, äh, und dann ist eBay gekommen und äh, als wir alle Alando-User waren. Ähm, wir alle drei. <lacht> Uh, und hat dann also für eine Wahnsinnssumme ich weiß gar nicht mehr müssen mal gucken ob ich es irgendwo noch finde ähm, hat eBay amerikanisches eBay hat dann ach so dann, okay das war also nicht eine Umbenennung nee, nee. sondern auch, das war also die, die, es gab Deutsche die halt äh, dieses Konzept in Deutschland praktisch durch eine eigene Plattform ähm, sehr früh ähm, äh, 1999 ähm, so früh ist das gar nicht wenn man es sieht ähm, Also durchgeführt haben, umgesetzt haben und sechs Monate nachdem Alando da in Betrieb war, ähm, haben die Amerikaner das für 43 Millionen US-Dollar gekauft. Ich habe jetzt gerade das gefunden. Also sie haben richtig viel Geld ausgegeben, weil die wussten, die haben jetzt schon mit dem Konzept in Deutschland Fuß gefasst und ähm, da kommen wir nur rein, wenn wir halt das Ganze übernehmen und das ist eigentlich auch die interessante Geschichte dass äh, eBay ja letzten Endes ähm, davon lebt, dass halt viele mitmachen. Ja, du, Ich bin der Ansicht, du kriegst heutzutage kaum noch eine Konkurrenzplattform aufgebaut, weil ja gerade das Gute ist, dass da so viele mitmachen. Ne? Aber um deine Frage zu beantworten, ich verkaufe und kaufe äh, auf eBay. Echt? Ähm, ja, ähm, mach beides eigentlich. Wobei ich muss sagen, also ich bin der Ansicht so richtige Schnäppchen. Wenn man jetzt nicht was ganz Spezielles suchst, machst du eigentlich nicht weil mehr oft. ist auch ein großes Problem, um mit Ebay zu kämpfen, hat, glaube ich,
0: mit den ganzen Power-Seller. Ja, es gibt
2: zu viele kommerzielle, ja, also zu
1: viele zu gewerbliche. Haben, das ist halt die Frage, weil ja. Aber ich glaube, die ja schon ganz gern, weil damit verdienen die ja auch Geld. Ne? Ja.
2: Also früher gab es halt diese ganzen gewerblichen, äh, also ich würde mal sagen, am Anfang gab es vielleicht gar keine oder ganz wenige gewerbliche und mittlerweile hat sich das total, ins, also ja, ja. Äh, so stark gezeigt, dass sehr viele Hinz und Kunz hatten Ebay-Shop und äh, wird dann abgemahnt, ich also, also, ich habe auch schon. beruflich einige <lacht> Erfahrungen äh, machen können. Ähm, da gibt es ja eine Fülle von Fallstrecken, die man hm. als gewerblicher Verkäufer bei eBay beachten äh, muss. Und da wird also echt fleißig auch äh, abgemahnt. Und, ähm, Dies war ein Sneak Preview zu einem der nächsten Deep Thoughts von Wolfgang. <lacht> ja, schauen wir mal. Also, das gewerbliche Tätigwerden tätig bei eBay ist ein, eigentlich schon ein größeres äh, Kapitel für sich, was, was ich auch gerade meinte mit, ähm, mit zu kämpfen, also Ebay ist ja schon
0: groß geworden, nicht dadurch, dass es Powerseller hatte, sondern eigentlich dadurch, dass halt der kleine Mann da Sachen, Schnäppchen machen konnte, wie im Flohmarkt, verkaufen, kaufen ähm, und so dieses Image verliert Ebay mittlerweile und die, die kämpfen da schon gegen an, also die, die die versuchen das schon halt auch so für den kleinen Mann halt weiterhin interessant zu halten und halt nicht Powerseller, Powerseller, sie wollen halt kein Shoppingportal sein in dem Sinne, also es soll halt schon, diese Auktionsgeschichte soll halt im Vordergrund sein. Es werden mittlerweile sogar, es war, ist ganz spannend, ähm, gestern äh, Abend äh, war ich auf dem zdf infokanal und da kam eine Doku über Ebay, passend zu unserem Brainstorm, äh, die Ebay-Falle habe ich auch verlinkt in die ZDF Mediathek und das fand ich halt ganz interessant die haben da, ähm, da davon gesprochen dass es mittlerweile ähm, Volkshochschul nee Volks, Volkshochschule nee das heißt Volksschule Volks- Volkshochschule, Volkshochschule. Volkshochschule. Ähm, Volkshochschulkurse gibt zum ähm, für, für eBay. eBay ja also eBay Verkauf etc und ich habe das bei meiner Mutter wo wo sie, also sie hat ja noch nie einen Kontakt zum Internet gehabt, und das Erste, was ich ihr gezeigt habe, war Wikipedia äh, und sie wusste aber schon Ebay. Was ist Ebay? Wie komme ich da hin? Ähm, habe ich ihr gezeigt und ähm das war halt für sie absolut spannend, ja, da irgendwas einfach nur aus Spaß mitzubieten, diesen Nervenkitzel der Versteigerung zu haben, virtuell am PC zu Hause zu sitzen und da irgendwas zu ersteigern. Und das können wir vielleicht als in Anführungsstriche Power-User, Nerds, die halt schon ewig lang sich da bewegen, gar nicht nachvollziehen, wo Leute äh, dann bei Ebay halt den Reiz auch ein bisschen rausziehen. Deswegen meinte ich halt so, ähm, damit haben die auch ein bisschen zu kämpfen, weil, 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 weil Ebay das schon behalten möchte, weil das auch ein Teil von der Faszination von Ebay ausmacht.
3: Also ich habe halt festgestellt, dass viele Artikel, die in der Auktion angeboten werden, aber auch als Sofortkauf bei der Auktion oftmals teurer dann verkauft werden als beim Sofortkauf. Weil die Leute da so unbietend drin sind, die gucken dann scheinbar auch vorher gar nicht, was kostet der Artikel, wenn ich den als Sofortkaufspreis ja. mir zulege. Dann ist es äh, sehr oft sehr oft teurer. Der 10 und,
0: Euro Schein für 15 Euro verkauft.
3: Genau. Man kann aber auch, auch wirklich also schon noch Schnäppchen machen, finde ich. Man muss halt nur suchen und dann halt auch, auch wirklich Glück haben und am besten halt in den allerletzten paar Sekunden bieten. Hm. Und, und dann ich muss glaub... man sich vorher im Klaren sein, was bin ich bereit für den Artikel auszugeben, was ist für mich noch ein guter Preis und dann muss man zuschlagen.
2: Und dann, kommt dann der, Was war denn
3: bis jetzt eure besten Schnäppchen, die ihr gemacht habt? Ähm, ich habe mehrere gemacht. Also das erste wirklich gute Schnäppchen war in mein Beamer, den ich habe, ähm, der zu der Zeit, ich glaube, sofort kaufen oder in Shops, oh, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, 479 Euro gekostet. Ähm, und den habe ich dann ersteigert für 300 in die 80 irgendwas. Mhm. Da war ich dann schon begeistert von. Und ansonsten halt, halt mehrere Kleinkram.
2: Also ich finde, Ebay ist halt ganz gut, wenn du Sachen auch wieder loswerden willst. Du kriegst da auf jeden Fall los. Was früher hast du die Sachen ja nicht mehr losbekommen? Das habe ich auch gedacht. Ja, ja, und dann, äh, aber Ebay kriegst du auf jeden Fall weg. Irgendwas kriegst du dann dafür. Und ich meine, wenn du jetzt einfach nur eine CD hast und du hättest keine Ebay, die kriegst du ja nicht mehr los, ja. Äh, oder du hast irgendwie ein, ein bekannteres Buch, liest es und willst es nicht mehr behalten. Da kannst du vielleicht noch verschenken, aber wo tust du es hin? Diese Second Handläden? Ja, also, das äh, äh, ist ja auch immer äh, beschränkt. Kann und, ich nicht und, so ganz,
0: ganz nachvollziehen. Also äh, Sagen wir mal so, das hat Ebay für mich auch so ein bisschen den Reiz verloren, jede, jeden kleinen Scheiß da reinzusetzen und dann bekommst du nachher einen Euro 50 dafür, du hast dafür das Problem, dass du das Foto machen musst, dass du rein, die Zeit da reinstecken, das reinzustellen, dann hast du die Abwicklungsgeschichte, hat er jetzt überwiesen, musst du musst das eben verpacken, also das nervt mich. Ja, das, das
2: lohnt sich erst aber im gewissen ja, Betrag. Mit das das lohnt sich aber einem gewissen ist Betrag ist und du ist ist
0: bekommst auch nicht mehr alles los, also ich habe Sachen reingestellt, wo ich wirklich gedacht habe, ich bekomme sie los. Ähm, und da ist gar nicht drauf geboten worden. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran gelegen hat, dass der Artikel so uninteressant war oder ähm, ob einfach die Leute nach sowas dann bei Ebay halt einfach nicht mehr suchen. Also es gibt ja mittlerweile auch einige andere Auktionshäuser, die sich auch äh, in bestimmten Nischen ausbreiten. So, also ein bisschen anderes das Konzept ein bisschen verändern mhm. Ja und da äh, die Sache so ein bisschen äh, den Markt von hinten wieder ein bisschen aufrollen.
1: Ich glaube, also nochmal ganz kurz, das beste Schnäppchen aller Zeiten war, glaube ich, bei mir mal ein, Lasertru- äh, ein Nadeldrucker. Den brauchte meine Mutter für ihr Geschäft, für äh, durch, also Durchschlagsachen äh, mhm. zu drucken. Mhm. Das geht ja mit dem Tintenstrahl ziemlich schlecht. Und da war ich erstmal erschrocken. Also, A, kriegst du überhaupt noch kaum noch einen Nadeldrucker irgendwo? Und wenn, dann kosten die ein Schweinegeld, ja. das, ist, das ist für so alte Technik eigentlich, ja. es ist total der horrende Preis, ja. ich glaube, da hätte ein irgendwie 450 Euro gekostet, ja. der Krach macht, langsam ist. Ja, Da habe ich nie drüber
0: nachgedacht, natürlich, wegen den Durchschlägen, das heißt, ich habe mich in den Arztpraxen so oft gefragt, warum ist denn da jetzt so ein krachendes, scheiß lautes Teil und die haben da keinen Tintenstrahler, das ist der Grund, aber ich, äh, die ja, und, Verbindung äh, habe ich
1: gar nicht geschlagen. Und dann ähm, habe ich aber bei E-Mail reingeschaut und ich habe da habe ich für 50 Euro oder so standen. Von der Bank. Hm. Also man kann halt Glück haben. Ja. Es ist halt, man muss, man sollte, wenn man sich halt irgend so Sachen hat, immer mal ein bisschen gucken. Aber ich, was ich halt auch definitiv sagen muss, <lacht> vergleich auf jeden Fall die Preise von dem, was du halt sonst halt irgendwie mit geizheizen nehmen würdest oder so oder oder halt in deinem ja, ja, ja. Geschäft dein Vertrauens. Weil man das ist nicht immer billiger, ganz im Gegenteil. <lacht> da gibt es auch oft genug Sachen, die teurer sind. So. Ganz wichtig vor dem Bieten erstmal gucken,
3: wie der Verkäufer bewertet wurde. <lacht>
0: Ja gut, das kommt noch dazu, ja, klar. Also ich kaufe mittlerweile wirklich, wenn es zum Beispiel um alte Computerspiele geht oder so. Da hast du ja jetzt gerade eine neue Entdeckung gemacht, Trade Game oder ja, so, TradeGame.de. Genau. Ähm, also ich gucke, also gerade vielleicht einen Satz dazu, also Trade, also Game. Trade
3: Game ist eigentlich auch ein Spielehändler, der halt klar neue Spiele verkauft, aber auch gebrauchte. Und äh, dann kann man auch seine alten Spiele auch in Zahlung geben. Ähm, ich hatte jetzt zwei Spiele, die habe ich schon mal für 10 Euro gekauft. Und äh, da habe ich jetzt für jedes Spiel noch ähm, 4 Euro in die 30 für bekommen. Du bist aber das nur war, mit okay. dem Händler
0: dran. Also du, Das ist nur Händler das oder ist nur? da eine Community praktisch, wo,
3: die, wo du dann mit Leuten direkt praktisch handelst? Nein, handels nein, das kann. sind Händler. Ähm, und ich wollte eigentlich also insgesamt vier Spiele abgeben. Ähm, wie gesagt, von, für zwei von den Spielen habe ich noch 4 Euro noch was bekommen. Und für die anderen beiden, die ich verkaufen wollte, ähm, soll es nur für jedes 33 Cent geben. Okay, die habe ich dann natürlich nicht verkauft. Aber ähm, habe aber dann auch drei neue Spiele bestellt in einem und habe dann ähm, im Schnitt so 4,50 Euro für jedes Spiel dann auch bezahlt. Gebrauchte Spiele, also keine neuen Spiele. Mhm. Ja, also fand wenn ich recht, recht nett.
0: Wenn ich, spiele, wenn ich alte Spiele kaufen möchte, ähm, also weil ich halt spieltechnisch ein bisschen einfach hinterherhänge aus Zeitgründen, ähm, aber ist eigentlich auch ganz gut <lacht> ist eigentlich, eigentlich auch ganz gut wegen Patchen und so, ähm, dann gehe ich zu Amazon. Also da hat sich ja mittlerweile halt auch glaube,
1: so, eine, so eine, Ich glaube, wenn, wenn du halt wirklich ältere Spiele suchst, da bist du glaube ich bei, bei diesem Ding. Da bist du glaube ich besser dran, weil die Spiele insgesamt günstiger sind. Ich weiß nicht, ja.
0: pauschal kann man das nicht sagen. Also ich habe bei Amazon, Aber kann echt, man auf jeden Fall. ja ja klar, das sowieso. Man kann auch bei eBay gucken, klar. Aber ich habe, ich gehe jetzt mal von der Bequemlichkeit aus. Also bei bei Amazon habe ich mein Konto, da gucke ich gerade so und dann allein die Bequemlichkeit. Da bezahle ich einen Euro mehr für, ja, kein Problem. Und dann sind dann halt irgendwelche, irgendwelche Anbieter, die das Ding gebraucht verkaufen oder halt auch neu von irgendwelchen Restebeständen oder so. Und die liegen dann, ich habe mal ein bisschen verglichen mit Trade a Game. Trade a Game war günstiger, ähm, aber halt auch nicht viel. Also zumindest bei den Spielen, wo ich geguckt habe. Wie gesagt, oder, kann man das oder, oder nee, bei, älteren, bei älteren, bei älteren Gebrauchten. Bei älteren gebrauchten, Spielen. Ja. Ähm, und jetzt nur um, den, um den, die, die Brücke zu Ebay halt nochmal. Also früher bin ich zu Ebay gegangen, wenn ich alte Spiele gesucht habe. Aber mir war das einfach, diese Bieterei ist mir zum Beispiel auf den Geist gegangen. Ich hatte darauf überhaupt keine Lust. Das das ging ja um Beträge, die sich unter, unter 20 oder unter 15 Euro. Da bewegen. Und äh, da mache ich mir den Stress nicht. Also da gehe ich dann gehe ich dann bei Amazon und dann gucke ich dann halt da und dann bekomme ich das Spiel da für 5 Euro oder für 6 Euro oder für 7 Euro. Äh, und ob ich das dann bei Ebay für 5,95 Euro bekomme und bei Amazon für, für 6,80 Euro oder so, dann hole ich es bei Amazon, weil ich da halt einfach weniger Stress habe mit der ganzen Geschichte. Die buchen das ab, bla bla bla. So. Ähm, also da hat sich bei Ebay ja schon in den letzten Jahren auch was getan. Das war ja früher nicht so. Die haben ja jetzt auch diese diese... Diese Zusatzhändler, die jetzt da mitarbeiten und so. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit, da bilden sich ja jetzt mittlerweile halt auch andere ähm, ja, Portale, die, die da schon eBay auch das Wasser ein
3: bisschen abgraben. Ja, aber also dieses äh, Spiele verkaufen bei Trader Game fand ich halt äh, ziemlich nett. Ich, dann äh, kann man sich einfach in so einen, so einen Lieferschein ausdrucken, den legt man in den Spielen bei. Ich habe jetzt einfach die beiden Spiele in eine, eine Luftpolstertasche eingepackt, habe den dann als, als Großbrief oder was auch immer für, für 1,45 Euro eingeworfen. Ein Tag später war es dann da, mhm. kam die Eingangsbestätigung dann haben sie meine Spieler
2: rausgeschickt. Nutzt ihr eigentlich, wenn ihr bei Ebay ähm, was verkauft, diese, oder auch bietet, wird es wahrscheinlich auch geben, diese, diese Programme, die es dafür extra gibt, also Garage Sale gibt es Dafür mache ja ich sein. zu wenig dafür. Ja. Also, ich benutze das mal zum, zum Beobachten und so und zum Bieten benutze ich ein Programm.
1: Einfach weil du halt da, das ist ziemlich, also ich finde es schon flotter und einfacher zu <lacht> handeln. Garage, buy oder wie das heißt? Genau. Mhm. Allerdings, da ich nichts verkaufe über eBay. Ja. Beim, Aber beim ich Mac glaube, ich würde es ja auch dabei? darüber machen. Was ich hätte doch jetzt. Ja, der Mac heißt zwar äh, auch was dabei. In dem, Genau, äh, genau wollte ich gerade sagen, Mac mhm. heißt war doch im Bundle auch, auch nichts dabei, zu verkaufen.
4: Mhm. habe
0: sowas noch nicht benutzt. Also, mhm. es ist ja, das sind ja so mit so, so verbesserte Beat- Speed-Agenten auch mit drin, die dann so im letzten Moment. Ja, oder das so. ist ja, aber nee, also das nee. machen sie
1: nicht. Du, also kannst, das sind, du kannst insofern schneller bieten, dass du einfach drauf drückst und dann ist es auf jeden Fall erst da und musst dann nicht erst wieder, weil du halt dich quasi vorher schon angemeldet hast und das läuft dann in Regeltime. Also siehst dann auch, wie sich, ob sich das dann erhöht hat, ja. Ja, das ist im
2: Webinterface sowieso klar. Aber diese, diese Programme, aber die, die dazu da sind. Kurz vor Ende nochmal zu bieten, die sind eh verboten. Achso, ja. sind die mittlerweile verboten, die gab es ja Zeit verboten. Ja, also ja. Wenn, du, wenn du der über das merkt, dann kann es sein, dass du deinen Account mhm. ver- wahrscheinlich verlierst. Ähm, aber ähm, es geht um Programme, die man benutzt, um die Sachen einzustellen und zu verwalten. Ja, 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 ja nee, Weil das ist die, du hast halt immer diese Browser. Also, die Web-Oberfläche, die so etwas langsamer ist bei GarageBuy,
0: äh,
1: kaufst du ja praktisch auch aus dem Programm raus, ne? genau. Ja. Du äh, logst dich halt ein, gibst deinen äh, Account-Namen ein, mhm. und dann musst du dir irgendeinen so Token holen okay. von äh, von eBay, dass du halt oder halt quasi im Endeffekt bestätigen, dass du der Typ bist, halt, also sich authentifizieren. Und dass das Programm das auch benutzen darf. Also äh, es ist nicht so, dass es einfach dann damit, mit deinen Daten halt über die Web-Oberfläche irgendwas machen würde. Es benutzt halt eine API von denen und äh, ist halt schon ein bisschen andere Sache. Und es fragt zum Beispiel halt, ich glaube ich weiß nicht, wie normal ein normaler Intervall ist, aber wenn du halt ähm, fünf Minuten vorher fragst, zum Beispiel alle Minute halt ab, automatisch, ja und in den letzten Minuten dann glaube ich alle 10 Sekunden und in den letzten 10 Sekunden glaube ich sekündlich halt, hm. wie mhm. sich der Preis ändert. halt Um was um auch zu hören. Also du musst da nicht immer nochmal klicken, sondern das macht automatisch zum Beispiel halt. Da noch gerade am Rande ein Tipp für alle Paranoiden unter uns.
0: Ich habe mir äh, PayPal und eBay ist ja ein Verein. Mhm. Mh? Und die bieten halt für 5 Euro kann man sich da so einen kleinen so einen kleinen wie nennt man das Teil, so ein Sicherheitsding bestellen bei denen und äh, das besteht halt nur aus so so einem kleinen Plastikteil, da ist ein kleines LCD-Display dran, dann drückst du auf den Knopf und dann bekommst du deine Zahl angezeigt. Und diese Zahl, dann kannst du dann im Backend von Ebay oder von Paypal einstellen, dass du so ein Teil hast Ähm, und dann äh, jedes Mal, wenn du irgendwas tust, eine Transaktion, irgendwas bezahlst oder bei Ebay irgendwas bietest oder so oder dich einloggst, glaube ich, sowas, musst du halt zusätzlich zu deinem Passwort noch die Zahl eingeben, die du gerade auf dem Display siehst. Ja, und das ähm, geht es mittlerweile, glaube ich, auch sogar für WoW. Das ist halt so eine, eine zusätzliche ja, wie, Sicherungsgeschichte. Verstehe ich nicht. Ist
2: das, eine, ist das eine mehrstellige Zahl? Das ist eine vier- oder fünfstellige so, Zahl okay. oder sechsstellige Zahl. Ja, da ist ein Algorithmus ich, oder. dahinter, oder wie?
0: Also ich glaube, das funktioniert. Also da nicht schlagen, wenn da draußen das jetzt jemand genauer weiß. Aber ich glaube, das ist irgendwie, ähm, das ist schon an dich gebunden in irgendeiner Art und Weise. Funktioniert aber irgendwie über die Zeit. Also das ist halt... Ähm, die Zahl, die du dann da eingibst, wird generiert ja, aufgrund von der Uhrzeit. Halt
1: würde Sinn du du gibst das an, dass du das machst, und dann kriegst du halt irgendeinen verschlüsselungs quasi und der wird dann halt quasi über die Zeit gelegt und dann kriegst du halt eine Kombination raus, die halt für dich einmalig ist. Mhm. Irgendwie und so denke ich, ich. Ist das ein Teil das mit Batterie oder was? Ja,
2: genau. Musst du da
0: die genaue Zeit einstellen? Weil nee, das nee, halt nee du, das Ding hat nur einen Knopf und auf dem Knopf drückst du und dann kommt eine Zahl und die Zahl gibst du ein, wenn du irgendeine Transaktion machst oder wenn du irgendwas...
1: Ja, weil dann kann es eigentlich auch keine Zeit sein. Ja, ja. kann es eigentlich nicht sein, ja.
2: Kann nur dann, lass für dich ein eigener auch eine Uhr Algorithmus drauf, wenn ich entworfen wurde. Nee, ja, aber wenn du die die Batterie, Batterie rausnehmen
1: würdest, hättest du zum Beispiel keine Zeit mehr. Also das glaube ich nicht. Vor allem ist bei so Zeit, auch immer, ich meine, du brauchst ja auch schon eine relativ gute Uhr, weil ich meine, ich merke es bei unseren Rechnern hier zum Beispiel, wenn du da äh, die, die Uhrzeit nicht aktualisierst, dann... Äh, Hast du teilweise am Tag schon mal fast eine zehn mhm. Sekunden Unterschied oder so? Wenn es wenn jemand
0: weiß, kann er einen Link, kann er ja mal einen Link posten. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht das, worum es geht. Es ist wichtig, dass man halt so einen Teil bestellen kann. Und das ist halt, äh, das ist halt für die Paranoika. Ähm, bei WoW, weil du gerade eben so die Augen hochgezogen hast. Da es auf jeden Fall auch. Ähm, du kannst, glaube ich, nur drei pro Account bestellen. Aber ich kenne halt äh, nur zumindest drei einen. Pro Account? Ja, ich glaube. <lacht> Hast du das zum rausschneiden? Also äh, ich weiß halt einen, der es benutzt, also der, der halt wirklich so viel Zeit und so viel äh, Energie da reingesteckt hat, ähm, der halt äh, keinen Bock hat, dass sein Charakter von irgendjemandem gefischt wird. Um, der hat so ein Ding ich geholt. Ich kenne ja viel, viel zu viele
3: Leute, die die Dinger verkaufen und wieder, und wieder neu hochziehen. Ja, also so ein Account ist dann teilweise schon richtig viel Geld naja, wert. Dann auf, jeden Fall,
0: auf jeden Fall gibt es so Teile halt. Für bei für, 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 auch bei eBay für PayPal ja. ist das natürlich auch nicht schlecht. Ja? Also gerade für so Transaktionen, ja. kohletechnisch ähm, ist natürlich so ein Teil. Ich meine, kostet wirklich 5 Euro, äh, habe ich mir dann bestellt. Bin ich eigentlich ganz gibt einen gewissen äh, äh, ja und es gibt sogar also ein gewisses sicherheitsding und es gibt auch eine irgendeine möglichkeit weil das ist ja die frage die sich anschließt wenn man dieses ding nicht hat da gibt's auch irgendeine möglichkeit dass man dann trotzdem äh, bezahlen kann. Da gibt dann irgendwie, du kannst ja dann, glaube ich, dann so einen Sicherheitscode erstellen lassen, den du dann einmal irgendwie irgendwie sowas, ich weiß nicht genau.
2: Kann man ja sicher noch mal nochmal schlau machen, ist mir nur gerade eingefallen. Abschließend vielleicht noch eine Anmerkung zu den Verkaufsprovisionen oder beziehungsweise zu den Gebühren. Ich habe so das Gefühl, dass du über den Jahren das immer schön in die Höhe gezogen ja, wurde ja. und dass es gar nicht mehr so billig ist, zu was verkaufen. Man hat ja eigentlich immer nur so im Kopf, ja, ich stelle was ein und nachher habe ich einen Preis, der rauskommt, aber man rechnet sich eigentlich nie so direkt aus, was kostet das Ganze jetzt, ja. Macht das eigentlich Garage Sale?
1: Keine Ahnung, Nein. ich habe ja nichts verkauft, wie gesagt. Ach so,
2: ja, okay. Also jedenfalls habe ich immer geguckt gerade oh, aus Presse.
1: Also eigentlich müsste das eine Funktionalität sein, die es macht, weil... Aha.
2: Also verkaufst du jetzt zwischen 50 und 500 Euro etwas zahlst du erstmal 4 Euro plus 5% des Verkaufspreises, ja. Also wenn du was für 200 Euro verkaufst, das sind ja dann 10% äh, 20 Euro, 5% sind dann 10 Euro, da hast du 14 Euro an Gebühren, wenn du was für 200 Euro verkaufst. Tja,
3: dann schicke ich meine Spiele doch lieber zu the Game. Ja, und
2: 14 Euro plus noch die Angebotsgebühr, wenn du was reingestellt hast, kommt natürlich darauf an, ähm, 3,20 Euro, äh, wenn du das zwischen 100 und 249 Euro als äh, also reingestellt hast, das sind dann nochmal 3,20 Euro, also da hast du nachher, äh, was habe ich gerade eben gesagt, 10, 14 Euro, ne da sind wir fast 17, 18 Euro äh, nachher weg, allein um das bei Ebay zu verkaufen für 200 Euro. Das bedenkt man gar nicht so, das sind aber richtige Zahlen, sage ich mal, die da irgendwo fließen, das, ist nicht, das sind nicht Peanuts, äh, die haben das ja auch jährlich immer, äh, ich will nicht sagen schön gesteigert, aber da hat sich jährlich immer was getan, ne? Mhm ehrlich vielleicht nicht, aber die haben ja, das ja. schön
0: immer also nach oben gezogen. In dieser Sendung, die da gestern gelaufen ist, haben die da Grafiken gezeigt, wie das wirklich, das ist fast exponentiell angestiegen, ja. diese 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 Gebühren. Also die Sendung ist sowieso für Leute, die das Thema interessiert, sehr zu empfehlen. Also es ist, ich weiß nicht, wie lange das in der ZDF-Mediathek noch verlinkt ist, weil so lange ich glaube, 30 Tage oder 30 so. ist das ja, ich weiß nicht genau, wann die gelaufen ist, momentan ist es auf jeden Fall noch verlinkt. Ja, das findet er in den Shownotes und war glaube ich richtig, also es war keine, kein Beitrag in Viso, sondern das war eine richtige Viso-Dokumentation, also es ging eine bestimmte Dreiviertelstunde oder Stunde, ich habe es nicht ganz gesehen, weil ich drüber eingeschlafen mhm. bin. Aber es war halt trotzdem ganz interessant, auch wenn ich drüber eingeschlafen
3: bin. Noch eine Frage zu den Programmen, die jetzt also in letzter Sekunde dann bieten, gibt es da jetzt gar nichts mehr in der Richtung? Also wenn jetzt zum Beispiel ein, ein Artikel ausläuft, während man nicht zu Hause ist, trotzdem gerne bieten würde? Macht es ja wenig Sinn, da zwölf äh, Stunden vorher zu bieten oder iPhone so. Und, und, und eine entsprechende Applikation. <lacht> ja toll, gebe ich 600 Euro im Jahr aus, um 10 Euro zu sparen.
2: Super. Also ich sag mal so, ähm, ich vermute mal, dass sowas muss ja auch nachvollzogen werden können bei Ebay. ja Und wenn das Programm sich geschickt genug anstellt, wirst du es wahrscheinlich gar nicht so einfach nachvollziehen können. Ne? Äh, vielleicht kann man bei einzelnen Programmen ja sogar einstellen, wie viel Zeit vorher geboten wird. ja Aber der, meines Wissens sind derartige Programme bei Ebay nicht erlaubt, Beat-Roboter äh, da zu benutzen. Ähm, es ist ja auch so, äh, also ach, ein Gedanke noch, letztens hat jemand zu mir gesagt, ähm, es wäre doch eine tolle Funktion, wenn das nicht zu dem Moment endet, sondern sobald ähm, äh, jemand noch ein Gebot, wie hat er zumindest gesagt? wenn jemand noch ein Gebot abgibt, verlängert sich die Zeit nochmal. Ach so, genau. Wenn, glaube ich, äh, es muss drei Minuten lang beispielsweise das letzte Gebot stehen und dann hat man es zu dem Preis. Da gibt es auch. Ähm, das ist wie bei einer richtigen Auktion so halt. Ja, die ja, ja. gibt es auch also im Internet. Nicht so, dass man ja, sagt, jetzt gibt eine Zeitende, sondern dass man sagt so, jetzt hat jemand noch 20 Euro geboten, da laufen noch weitere drei Minuten. Wenn jetzt zehn Sekunden vor Schluss nochmal jemand 21 Euro bietet, dann ist man nicht überboten und sagt, ah, so ein Pech, hätte ich das gewusst, ich hätte noch einen Euro mehr geboten, sondern läuft die Auktion noch länger, läuft sie dann nochmal etwas mhm, äh, ja. noch länger und verlängert sich dann so lange, ja, wie eine richtige Auktion praktisch. Das heißt, jeder ist sich näher bewusst, zu welchem Preis das Ding weggeht. ja, Und nicht so, dass man nachher sagt, ja, ich habe jetzt mal 20 Sekunden vor Schluss was geboten und dann aktualisiert man und dann ist es für 60 Euro weggegangen und man hat überhaupt nicht erlebt, dass dann in der Zwischenzeit dann fünf Leute dann nochmal geboten haben oder sonst was passiert ist. Äh, Und das wäre eigentlich ganz gut. Für eBay wäre es gut, weil sie mehr Geld machen. Die Verkaufspreise würden meines Erachtens in die Höhe gehen, weil die meisten Leute ja oft dann sagen, ja, jetzt ist es mir weggegangen, weil ich nicht mehr genug Zeit hatte zu bieten.
3: Andere machen das ja so. und Die machen dann auch Werbung auf auf diversen Seiten. Da steht dann zum Beispiel äh, Nintendo Wii für 25 Euro verkauft oder Playstation 3 für 30 Euro verkauft. Da will man gern Verkäufer sein. Dann, ne? Ja, dann geht man natürlich direkt mal auf die Seite gucken und dann ja. Ja, sieht man dann, wie das Ganze abläuft. Aber naja, war, war nicht zu bezweifeln. Auch noch ja, ein aber ich
1: glaube, den, den Anbieter, den du meinst, der hat noch ein bisschen ein anderes Geschäftsmodell. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich glaube, da zahlst du pro Klick irgendwie 10 Cent, also pro, pro Bieten. Aha, also und du so erhöhst, also ja. du zahlst irgendwie pro Dings zahlst du A einmal dafür, dass du halt überbieten darfst also du holst ja quasi prepaid quasi irgendeine bestimmte Anzahl an Bietmöglichkeiten, sage ich mal, zehn Stück oder so. Und dann kannst du halt beim Höhen immer nur um zehn Cent... In die 10 Cent gibt der
2: Verkäufer dann oder was.
1: Ja, das ist halt einer, aber es ist noch eine eigene Firma. Also es gibt da keine hm. keine allgemeine...
2: Ja, das ist auch noch ein ganz interessantes Modell. Aber das, äh, finde ich, ist bei eBay nicht so ganz optimal gelöst, weil zu unmöglichen Zeiten dann davor zu stehen und dann dann noch ein Gebot abzugeben, naja. Was mir gerade noch einfällt zu diesem äh, nicht nicht erlaubt,
0: ähm, das war halt gestern einer der ersten Punkte, die Sie da in der Doku halt äh, erwähnt haben mit diesen Bildern, dieser Bildergeschichte. Also dass man dass man was weiß ich, man hat jetzt die in speziellen fall dem diesem Doku in dieser Doku hatten sie halt einen Verstärker von von keine Ahnung von irgendwelcher von irgendeiner Firma und hatten das selbst fotografiert, aber die Qualität von dem Foto war nicht so toll. Und dann haben sie halt im Internet nach einem Foto gesucht und haben dieses Foto genommen und in die Auktion reingesteckt. Äh, so von wegen hm, ähnliche Abbildung. Unser äh, sieht, sieht ähnlich aus. Ähm, so und das ist natürlich eine dicke Falle. Ja? Also
2: äh, das ist ja verboten, Wolfgang. Weil ich habe gerade den Anrufbeantworter äh, hier gehört. Der ist verboten, weil der Anrufbeantworter ist verboten, weil ja. <lacht> Nochmal. Wie denn das mit dem Anrufbeantworter? Hier hat das Telefon geläutet. Sag nochmal. Ja, also war so ein
0: Anrufbeantworter, der ist dann ja. verkauft worden und der Anrufbeantworter, der, da, da hatten sie halt, äh, von dem genau. Anrufbeantworter hatten sie, kein, hatten sie kein anständiges Bild und dann sind sie halt dann eben zu, ins Internet gegangen und haben dann über die Google-Bildersuche ein, ein Bild von diesem Anrufbeantworter gesucht äh, und haben das dann in ihrer Auktion verwendet und das dürfen sie nicht benutzen, weil? Ja, jemand recht an dem Bild hat.
2: So und es gibt massenweise. Da, dafür fragst du mich. Anw-
0: da, dafür fragst du mich. Das, das Thema du warst du doch schon. Du warst
2: gerade so schön, ja, also, schön abwesend. Ja, weil hier die Telefone heiß laufen. In den Haus <lacht> dann,
0: die burgundischen Telefone laufen ja. heiß. Ich
2: glaube, der Fitz läuft sich auch gerade heiß. Ja, der. <lacht>
0: Ähm, Ja, also das solltet ihr nicht machen. Also keine
2: keine Fotos
0: aus dem Internet nutzen für eure Ebay-Auktionen. Das kann böse enden, so abmahntechnisch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal den ähm, Brainstorm zu und begeben uns mit großen Schritten zum Retro-Trip. Götz. Und da würde ich sagen, also das Thema heute im Retro-Trip sind alte Computerzeitungen, also die, obwohl, ne, ich
2: erzähle mal ganz ja. kurz, ähm, erstmal, ähm, Frage ich, hatte, Götz. ich hatte darüber getwittert. Ja, Frage, Götz, warum wirst du nicht in den Credits erwähnt? Von Baphomets Fluch 2,5. Hast du es schon durchgespielt? Ähm nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das überhaupt geladen habe. Ich habe aber, es aber vorzuspielen, weil ich habe aber, die nicht gespielt. woher weißt du denn, dass, dass die Credits? Also, ich meine. Ich hatte mal, als du mal dazu mal gesagt hast, du hast, ähm, äh, wie soll ich sagen, also gewisse äh, Personen, Charakter in dem Spiel gesprochen, ja, denen praktisch die Audiodateien geschickt, damit sie das verwenden können, ähm, in dem äh, Fan-Adventure, äh, habe ich bei Buffermetz 2,5 der Webseite geguckt, ob du da mit dem Namen bist. verzeichnet bist. Und da denke ich eigentlich, dass ich die ja nicht gefunden habe. Also
0: wenn die mich in dem Abspann, den ich ja bald sehen werde, nicht erwähnen, dann mahnen wir die ab.
2: Ja, würde ich schnell ab. Da wird das Spiel vom Markt Genau, gezogen. und dann, dann, dann können sie <lacht> sich nämlich den, den Profit von der, von der free da in die Haare schmieren. Ja. Und ich denke nämlich, wenn man deine Szene rausnimmt, äh, wo du am Sprechen bist, dann, dann, dann das verliert das Spiel gar nichts. Nee, dann wird das Spiel so, verliert überhaupt nichts. So, wie nennt man das? ein Plot-Stopping-Event äh, Event sein. Ja? Dann ist nämlich Schluss. Ohne eure Zähne wird das Spiel nicht ja. funktionieren. Ja, genau. Gut, ich erzähle da mal kurz, damit Formel, uns, ja. auch
0: jeder äh, nachvollziehen kann, worum es geht. Ähm, innerhalb von einer Minute, worum es geht. Worum es geht, worum es geht. Hallo Fitz, bist du wieder da? Ja. Äh, oh, oh, bitte, bringst du mir die Sonnenbrille mit oder drehst du die Lampe ein bisschen weg? <lacht> Danke. Und zwar war es so, dass ich mit einer, mit einer guten Freundin, mit der ich schon viele Adventure-Games gespielt habe, unter anderem auch bei Formel 1 und bei Formel 2, mit ihr. Szenen eingesprochen habe für das Fan-Adventure Baphomets-Fluch 2.5. Und das ist, lasst mich nicht lügen, aber das ist auf jeden Fall schon über fünf Jahre her, sechs Jahre, sieben Jahre ist das wahrscheinlich schon her, als wir diese Szenen eingesprochen haben. Das war irgendein Aufruf auf irgendeiner Webseite, die es damals wahrscheinlich schon gab, keine Ahnung, ähm, äh, wo dann gestanden, wir suchen Sprecher, hm, hm, habe ich mich gemeldet, haben gesagt, ja, macht mit, bla bla bla, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, auf jeden Fall war das dieser Chefinitiator. Ähm, typ. Ich weiß, nicht mehr, wie er, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, egal. Und dann hat, haben, wir, haben wir Text zugeschickt bekommen, das war nicht viel, das war, das war eine kleine Szene. Ja, jeder von uns hatte vielleicht fünf oder sechs Sätze. Ähm, das haben wir dann eingesprochen und weggeschickt, ja, und dann war gut. Und dann haben wir natürlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Spiel erscheint. Ja, und das Spiel ist aber nicht erschienen, es ist nicht erschienen, es ist nicht erschienen, es ist nicht erschienen, es ist nichts passiert. Ja, ich dachte schon, naja gut, das erscheint ja sowieso nie wieder bis dann plötzlich vor einem halben Jahr bei Fluch 2.5 im Zuge der Zack mccracken dingsbums 2. irgendwas auch erschienen ist. Und das haben wir uns natürlich dann jetzt letztens zu Gemüte geführt, wir beide, die das eingesprochen haben und äh, haben überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass wir wirklich in dem Spiel drin sind, weil das ist so lange her, da dachte man, ja die haben bestimmt jetzt andere Sprecher dann halt einfach genommen und äh, alles neu eingesprochen, wie auch immer. Und plötzlich Relativ gegen Ende, also wir sind im letzten, im letzten Viertel vom Spiel, ähm, stehen wir plötzlich vor zwei Typen und die haben dann original <lacht> unsere Stimmen, äh, zwar natürlich ein bisschen verstellt haben wir die damals und mit so einem leicht französischen Akzent, weil das spielt ja in Paris. Ähm,
2: das ist die Internetseite von Baphomets Fluch.
0: Ja, ja, das ist aber komplett flash. Machst du lieber aus und ja. stürzt gleich die Aufnahme ab. <lacht>
2: ähm, ja, du lachst. Ja, lach. Ich lache. Ich gucke mal, ob du bei Team hier irgendwo stehst. Naja, ich stehe nicht bei Team. Hör mal,
0: ich habe fünf Sätze gesprochen. Es war auf jeden Fall spaßig, es war lustig, dann abends bei, bei, einem, bei einem Gläschen Wein da an einem Adventure-Game zu sitzen und plötzlich triffst du dann halt, und ich meine, sie war halt auch noch so total unvorteilhaft getroffen. So eine kleine, dicke Bombe mit so riesigen Brüsten und so einer ganz grauenhaften Klamotten gezeichnet. Und das war dann sie... <lacht> Und ich war dann irgend so ein, äh, keine Ahnung, also ich habe besser ausgesehen äh, als sie, das war aber nicht schwer. <lacht> 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 um,
2: und, weißt du also bist du auf den Internet von, doch genannt, ja. Weitere Sprecher, Götzburger. Äh, egal, auf jeden Fall,
0: das, das war halt funny, also das war einfach funny. Du spielst so ein Spiel und plötzlich tauchst du da mit deiner Stimme, und es war noch ein recht nettes Rätsel sogar, ähm, tauchst du dann plötzlich da auf. Das war sei mal nur was? erwähnt. Bist doch genannt worden. Toll. Nimm was zurück. Super. Hin. Ich, mache, ich lasse mir Flug 2.5 Autogrammkarten herstellen. <lacht> 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 ähm, aber wir wollen ja eigentlich in dem heutigen Retro-Trip, denn, äh, verehrte du, Damen und Herren. Denn,
2: eine Frage: Interagiert man denn mit euch? Ja, natürlich interagiert man mit uns. Ja,
0: also wir stehen da und reden dann irgendwas. Mhm. Also das Rätsel ist so, wir sagen irgendwas Ähm, wie wird denn heute wohl genannt? Mhm. So und so, so und so, so. Und dann kann man mit uns nicht mehr interagieren. Mhm. Dann musst du als Spielfigur, als George Stobbart, musst du herausfinden, wie man das denn ausspricht. Mhm. Und wenn du das weißt, gehst du wieder zu uns hin und sagst dann einfach dieses Wort und dann geht der Dialog weiter. Und dann helfen wir, George, wir, wir. Wir beide, ja, helfen George Stobbart, ja, dem George Stobbart, helfen wir dann, wie er weiter in dem Spiel kommt. Also es war wirklich ein anspruchsvolles, das anspruchsvollste Rätsel im ganzen Spiel eigentlich. (lacht) So, so jetzt reden wir ähm, über Happy Computer, über PC Player, über ASM, über C64er, über Amiga, über Amiga Joker, was weiß ich. Fitz, erzähl mir doch bitte mal, weil du ja ein bisschen andere Generation bist als ich. Was hast du denn für Printmagazine gelesen früher über Computerspiele oder überhaupt Computerzeitungen?
1: Ich bin gerade überlegen, was gab es denn früher. Also Amiga Joker auf jeden Fall habe ich letztens meinen Riesenberg mal so schön mal entsorgt. Das waren bestimmt äh, so drei Jahresbände, also dreimal zwölf Dinger. Ja, ähm, was gab es denn früher noch für? Also ich habe ich hab halt nur Amiga gespielt, deswegen habe ich ja eigentlich auch nur Amiga-Magazine. Du Logisch hast mit Amiga angefangen? Angefangen und habe ja doch irgendwann, irgendwann mit dem PC gewechselt, aber hm. das war relativ spät. Also, quasi, wo der Amiga wirklich, wirklich tot war. Ich habe immer noch gehofft, weil der Amiga war halt schon ein ziemlich cooles Gerät. Ja. Ich hatte auch einen. Und, ähm, aber, was gab es denn noch? Gib mir mal gerade mal ein paar Namen. ASM. Für Amiga. ASM war vor dem Fit seiner Zeit. Die okay. gab es nee, nicht Nee, kannte ich sogar noch, aber ja. war nicht, äh, habe ich nicht gespielt. Also, also, kaufen
0: dürfen. <lacht> 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 ähm, also, es gab auf jeden Fall die PC-Player noch zu deiner Zeit. Powerplay. Gab's nee, Powerplay? die gab es nicht mehr. Nee. Mhm. Das glaube ich. Also, die gab es natürlich. Ja, die hat er später in irgendwie schweren Intensivstationen, Zügen hat die ja noch gelegen mhm. ähm, und noch weitergelebt. Aber da war da waren die, waren die Ur, waren niemand von der Uhr crew glaube ich, mehr dabei. Boah, aber ich glaube, Powerplay sagt mir auch noch irgendwas. Ähm,
1: gut, ich meine, dann hat ja auch GameStar und so angefangen. Ist einfach zu jung. Ich bin gerade überlegen. Ich habe meine erste, meine äh, richtig coole Erinnerung habe, war noch damals meine, mit einer meiner ersten PC-Zeitschriften, äh, die ich gekauft habe. Ähm, und da gab es halt immer eine CD dabei mit Spieledemos, Was natürlich früher halt ohne Internet war, das natürlich ziemlich cool, weil äh, du die halt. Das war eigentlich so die einzige Möglichkeit, wie du relativ einfach an Spieledemos rankammst. Und dann ähm, äh, gab es dann immer so ein tolles automatisches Menü und wenn du dann drauf drückst, du wolltest dieses Spiel spielen, hat dir dann eine Computerstimme immer gesagt: Programm muss auf Platte kopiert werden. Also bei, dem, <lacht> bei der PC-Player
3: war eine, eine CD dabei. Auf jeden Fall auch mit einem relativ
2: ich denke cool. ist es ist ja von Fa- von es war ja phasenweise so meistens hatten sie es anfangs nicht dann haben sie das später mal eingeführt mittlerweile ist es ja, teilweise das, das weg, war ja am, dann haben sie es teilweise wieder das war ja am Anfang äh, war das ja auch so dass ähm, das ist
0: schon noch produktionskostentechnisch ja, ja. denke ich ein, ja, ganz ganz, ein ganz ein ganz relevanter Punkt war, war, ja, im verhältnis so nochmal. Ich gucke
1: mir her gerade von alte, alte Powerplay Powerplay kann ich definitiv auch aber das waren die hätten, glaube ich aber eher fokus auf C64 oder
2: Powerplay hatte auch hier irgendwie- Also ich werde also auf jeden erkündigt. Fall hätte
1: zu Amiga Zeiten, ich glaube insgesamt drei verschiedene Magazine, die ich gelesen habe. Hm. Amiga Joker war das eine, das wurde dann aber irgendwann wieder schlechter und dann habe ich irgendwas, irgendwas, irgendwas gewechselt. Also ähm.
0: Früher das mit der mit der Powerplay, also die Happy Computer, das war mein Einstieg. Happy Computer C64
2: habe ich gelesen. Happy Computer ja,
0: C64 kannte ich, also die kannte ich, die hatte ich auch, aber da war mir zu wenig, ähm, weil ich habe mich nie so für Programmierung und so interessiert, sondern vor allen Dingen für die Spiele und ich habe eigentlich nie
2: C64er gelesen. Ich habe ganze Nachmittage nach den Hausaufgaben die äh, Hex. Äh, ja, die gab es aber in Happy Computer auch im Handycomputer Computer darfst ja. Ja, Listen ja. des Monats und so, klar. Das habe ich auch gemacht. Das, das war ja, ja es lief fast nie. Es lief nee, fast, nie. Genau. es lief ja. es lief wirklich fast nie. Also es lief also, fast nie und dann waren der folgeausgang manchmal sogar noch die Fehlerkorrektur. Ich weiß noch, hat, hat, hat auf der Couch gelegen. Ich habe ja. C64, er hat
0: diktiert und ich habe ja. geschrieben und am 74,
2: Schluss 78.
0: <lacht> es ging nie 79. und das waren ja Seiten, Seitenweise. aus,
2: ja. ja. Unglaublich. Ja. Und dann hätte dieses Pixelspiel zu spielen. Ja. <lacht> Bei
0: runtergelassenen
2: Roller draußen schönstes Wetter, 78, 55.
3: Ich weiß weiß aber auch nicht mehr, wie die Zeitung hieß. Also Also in der Happy Computer
0: hat es zumindest bei mir angefangen. Happy Computer und da war dann, ähm, in dem Happy Computer Teil waren so ein paar Spiele getestet. Damit hat das angefangen. Und dann haben die diesen Teil irgendwann als Powerplay dann separat veröffentlicht. Und dann ging das halt weiter. Also ich äh, ich, die, Die ASM, das war irgendwie so ein, so ein grau, grauenhaft gelayoutetes Blatt mit, weiß ich nicht, wenn man da den ähm, die Masse der Spiele, die die scheinbar dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft haben. Die müssen eine Spieleredaktion gehabt haben, weiß ich nicht. Er hat einen ganzen Mietswohnungsblock gefüllt. Fitz?
1: Ich habe hier gerade eine interessante Seite gefunden, die heißt Cultboy.com und da gibt es halt so die ganzen <lacht> alten Sachen mit Covers und so, das ist ziemlich cool gemacht. Und ich habe gerade geguckt, was ich halt früher noch gelesen habe. Das eine war auf jeden Fall das Amiga-Magazin auf jeden Fall noch. Und das hier, könnte das hier noch was sein? Ich gucken mal aus. Kann man so einen groß anschauen. Aber ich glaube, Amiga Games habe ich mir. Ja genau, Amiga Games habe ich auch gehabt. Also ich habe früher im Prinzip eigentlich mein ganzes Taschengeld eigentlich nur für diese Zeitschriften was ausgegeben. Und dann halt irgendwann auch für die Spiele halt. Aber
2: also ich habe äh diese Happy Computer auch gekauft, die 64er, die Powerplay und habe also auch diese, ich glaube, eine meiner allerersten Spiele war damals Blue Max gewesen, kennst du, glaube ich, ja, die 64er. Ist das, war das die,
1: dieses äh, mit dem Flugzeug, oder ja, links, und ja, rechts quasi? Ja, das ja das super, cool.
2: klasse. Und ähm, dann habe ich, ähm, ich erinnere mich noch an an einen, ich weiß nicht, war es in der 64er, und Happy Computer, ähm, an einen Spieletest über Elite mit Heinrich Lehnhardt, das sehe ich noch so ganz dunkel vor mir. Also Elite habe ich auch gespielt ohne Ende damals. Das war so eine Weltraumsimulation mit vektor ja.
0: Habe ich auch nachher auf dem Amiga in der VGA-Version gespielt.
2: Das habe ich auch noch nachher. Da bin ich aber nicht...
0: Das habe ich äh, auch auf dem PC
3: auch gespielt. Also Elite.
2: Ich muss und, und zu den ganzen Spielen, die man damals gespielt hatte, hatte man halt immer in dieser, sage ich mal, Happy Computer oder so, halt die entsprechenden Berichte. Ne? Und da war es ja... Ähm, so dass die Personen, die da einem begegneten, eigentlich eigentlich so durch die Jugend begleitet haben, sage ich mal. Ja. ja,
0: also es war auch so, dass dass ähm, man mit, also ich weiß noch, äh, Powerplay war ja dann äh, Boris Schneider-Jone, genau. es war Heinrich Lehnert, es war Martin, äh, Anatol Locker, äh, Martin Gaksch, äh, ach keine Ahnung, also wie die alle hießen. Auf jeden Fall hat sich das auch so ein bisschen, äh, also bei mir zumindest, äh, an den beiden Personen, Boris Schneider und äh, und äh, Heinrich,
2: Heinrich Lehnert halt so genau. ein bisschen festgebissen. Das waren eigentlich so für mich die Kernpersonen. Die anderen, die die sagen mir auch alle noch was, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, für, für mich bei die Ältesten, äh, und da habe ich immer noch die, die Bilder im Kopf, da gab es also teilweise so lustige Aufnahmen, wenn die dann so ein Spiel gut oder schlecht bewertet haben, dann gab es dann so, so war schlecht, ja, ich hänge mich ja, ja, auf, dann ja, haben sie ja, einen Galgen genau, genommen und genau. dann die Zunge rausgestreckt und, genau, so. und überhaupt der und, ganze
0: der, der Schreibstil war ja, halt sehr flott. Ja, ja, ja. Auf der anderen
2: Seite aber trotzdem
0: so immer diese Sie-Ansprache, man hat sich immer so ja. ernst genommen gefühlt, das fand ich auch immer ganz gut. Ähm, aber man ist auch dann mit den Leuten ist man dann auch gewechselt. Also mhm. alleine, dass die dann irgendeine neue Zeitung aufgemacht haben, war Grund genug, die auszuprobieren. So, mhm. also das kam ja dann Powerplay, dann kam die PC Player. Ähm dann äh, hatte der Heinrich Lehnert später noch mit dieser PC Extreme noch, mhm. äh, noch so ein Projekt. Das habe ich nicht mehr gelesen. Was, 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 ich, was ich mir auch noch angeguckt habe. Ähm, aber das waren dann halt vor allen Dingen PC-Spiele. Früher zur C64-Zeit, wie gesagt, also ähm, äh, gut PC-Player war eigentlich keine C64-Zeit mehr. Das hatte ja schon in der Powerplay, war das ja nur am Anfang C64, an Amiga, ähm, aber das war halt schon, ähm, weiß ich nicht, diese ganzen Rubriken überhaupt, also dieses Auseinandersetzen mit Spielen, äh, diese Tipps und Tricks-Rubrik gab es ja dann, ne, wo du dann auch wirklich Tipps und Tricks einschicken und konntest. Cheats und so. Und die
1: Cheats, ähm. Hat einer von euch eigentlich dieses Amiga Action Replay gehabt? Nee.
0: Das ist so oh, ein nee. Modul, ne? Oder was das Modul, war das? Modul,
1: konntest du irgendwie eine linke Seite. Also so, Wäre quasi heutzutage wahrscheinlich dein express slot <lacht> Äh, konntest du halt früher reinstecken, dann konntest du Spiele langsamer machen, damit du sie besser spielen konntest, weil hm. das war ja früher teilweise immer so ein Problem bei den Spielen. Hm. Äh, du konntest aber auch wenn ganz äh, konntest du das Spiel aber auch frieren und dann halt innerhalb von den ganzen Speicher konntest du halt irgendwelche Werte umändern, hm. in der Hoffnung, dass du halt äh, quasi dir unendlich Leben oder 90 Leben mehr oder sowas äh, gegeben hast. Das war halt quasi so ein Hardware-Hack, der aber nicht immer funktioniert hat. Also teilweise hast du dann Sachen geändert und das Spiel ist dann mal schön den Jordan runtergegangen. Hm.
2: Nee, also... Das für mich waren, das die Leute, die damals mir mal ein Kinderspielzeug gebracht haben praktisch, die mir das vorgestellt haben.
0: Ja, was gibt's Neues? Was solltest, was solltest du dir besorgen? Genau. Ja, was, was, was spielst was du jetzt Und wieder? was lässt du
2: am besten ganz schnell genau. die Finger von? Kinderspielzeug, so alt war ich auch wieder nicht, so jung war ich auch nicht, aber ähm, trotzdem, das war irgendwo... Äh, Ganz besonders immer die Zeitungen zu kaufen und dann die Spiele, die man dann doch ja, man etliche hatte ja, nachmittage Das war ja der
0: einzige, der einzige ja. Bezugspunkt oder die ja.
2: einzige Geschichte, wo man sich
1: Informieren so orientieren konnte. Es konnte, gab ja ne? kein
2: Internet. Äh, <lacht> es gab nur die Zeitschriften eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja, also ja, daher Heiko, haben wir eine. Wie war das denn
1: bei dir?
3: Ja, also du bist bist auch schon, schon gesagt, was älter? am Anfang, wie diese Zeitung für den Schneider-CPC hieß, das weiß ich gar nicht mehr. Und äh, dann habe ich halt ein paar Jahre keinen Computer gehabt.
0: Konnte man denn auf der Kiste halt überhaupt richtig spielen? Ja, gab
3: es ein paar nette Spiele. So
0: also, äh, Lancelot, da kann ich mich noch dran erinnern. Der Marc hatte ja auch einen CPC 464. Aber sonst so ein bisschen,
2: war alles so ein bisschen... Mh. Also ich kannte also, ja, ja,
3: auch Ja, du hast gesagt, so der, der Monitor, war halt, war
2: halt, die haben wir geschnitten.
3: War halt grün. Also du hast halt ein grünes Bild gehabt. Ja, ja, ne? ja. ähm, aber nicht nur, du konntest auch einen Farbmonitor anschließen.
2: Der war aber so ein Der war... Monochron ist ähm, so glaube Mono- Mono- ja, ich nicht richtig, oder? Aber es war so ein, also, ein grüner Mono
3: Ja, genau. So Mono- Mono- ein grüner Mono- Monokromonitor. Chron- ja. Das gab es dann auch. Auch ein spezieller Stecker, wenn ich mich richtig ja. ähm, zurückerinnere. Also ein anderer Monitor anschließen war. Nee? da... Okay. Nee. Okay. da, da habe ich, das ja, falsch ja. ich auch, das Doch, das gab es dann, gab's dann, dann ja. ich glaube, bei den, bei den späteren Modellen. Bei CPC dem cpc 6128 gar nicht. Nein, ich dann bei dem 128er oder so irgendwas. Ich weiß nicht mehr, ob man da irgendjemand einen Farbmonitor anschließen konnte. Ja, wie gesagt, ein paar Jahre hatte ich dann gar keinen Computer, bis ich dann halt eine Amiga kaufen wollte und dann halt bei dem... 286 er mit 12 Megahertz 12 Megahertz Ja, ich glaube, 12 Megahertz äh, vom Markt dann halt gelandet bin. Und äh, irgendwann habe ich dann halt angefangen, die PC-Player zu lesen. Das war dann eigentlich die erste Zeitschrift, die ich dann regelmäßig verkauft dann habe. Aber äh, so hab. die Leute, also Boris Schneider und
0: äh, Heinrich Lennert sagen dir auch was? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das sind eigentlich das in so der Szene jetzt, also eigentlich schon Kultfiguren, würde ich sagen. Also ja. so in so einer gewissen Szene sind das schon Leute, die, die so ein, ja... Die verbindet man einfach
2: damit mit dieser Zeit? Mhm. Ja. Was ist aus denen geworden? Heinrich Lehland habe ich, äh, ich habe eine Zeit lang den Baft Podcast gehört. Das ist ein Podcast, der von dem äh, ja, von der Rollenspielzeitschrift Bufft, die sich ziemlich auf World of Warcraft zuerst ausgerechnet hat mhm. und dann nachher jetzt auch noch andere befasst. Die haben einen Podcast gemacht, der eigentlich sehr gut ist oder machen einen. Ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt. Ich denke, ja. Ja, gibt es ja, auch. Gibt's noch, ne? Solange es WoW gibt, gibt es so Podcasts. Ja, und äh, da war, hat er immer mitgemacht, hat es am Anfang, glaube ich, ziemlich geleitet und dann ist er jetzt wieder umgezogen nach äh, Vancouver. Genau, Kanada und ähm, ich weiß nicht wird glaube ich mal mit ich höre es nicht mehr weil äh, ich bin ja kein WoW-Spieler mehr und das ging nachher so ins Detail rein dass ich nachher auch keinen Spaß mehr hatte wenn ich Gelegenheitsspieler äh, nur war wenn die dann über die neuen Instanzen gesprochen haben und er arbeitet da wohl insofern mit es gibt einen Blog den er hat ähm, den man im Internet findet und äh, also ja bei Boric, dem
3: Podcast macht er schon lange also lange nichts mehr macht er nichts mehr nee auch nicht wenn er nicht zugeschaltet ist
2: Nee. Hörst du den Podcast? Ähm,
3: ja, also jetzt wieder, ich habe mal ähm, jetzt mal angefangen, die die ähm, Folgen, die jetzt Anfang des Jahres rauskamen, da bin ich jetzt im Moment dran, ich hatte also lange nichts mehr davon gehört, aber der hat auch im letzten Jahr schon, also ich glaube das letzte witziger, zweite Halbjahr von witz, 2018. Witzigerweise habe
2: ich äh, den Podcast gefunden und wusste nicht, äh, wer, wer da jetzt so mitmacht, da habe ich das gehört und da war ein Typ dabei, der war total verrückt, ja. Habe ich mir gedacht, der, der, hat, der war so, sag ich mal, aufgetreten. Ja, der hört sich ja. auch immer an, dass ob 30 Tassen Kaffee guckt. Ja, genau getrunken. so, <lacht> total aufgetreten bis zum Anschlag. <lacht> ich, wer ist das denn, verdammt nochmal, habe ich gedacht, wie geht der denn ab? Ja, Und dann habe ich dann irgendwann die Internetseite besucht und habe gesagt, das gibt's doch gar nicht, das ist ja die Kultperson aus meiner Jugendzeit. Ja, <lacht> und so, also Der, der hat, ist ja toll. Der ist ja wirklich klasse jetzt. <lacht> nee, aber am Anfang fand ich super nervig und der hat alles... Äh, Super witzig und ähm, ja, ist schade, dass er dann nicht mehr dabei ist. ist äh, er macht aber jetzt immer mal so einen Veteranen-Podcast mhm. oder äh, es gibt dann so ähm, äh, noch so ein paar Sachen, wo er dann ähm, mit jemandem zusammenspielt, dann wird es dann aufgenommen äh, und als Video online gestellt. Ja, ich glaube, das ist
0: sogar der... der Jörg Langer oder der ja, genau. Loko? Einer von beiden, glaube ich. Ja. Naja, gut, Boris Schneider. Ähm, hat geheiratet. Heißt ja mittlerweile Boris Schneider-Jone. Genau. Ähm, und er ist ja, äh, irgendwann hat er ja die, die, die Lager gewechselt, Produktmanager jetzt von der Xbox, von Microsoft Deutschland. Äh,
2: ja, und anlässlich des heutigen Retro-Trips. Hast du etwas gemacht, wovon ich... Äh zu dem ich zuerst gesagt habe, da wirst du keinen Erfolg haben, habe ich zu dir gesagt. Hast, hast du es mir gesagt? Kann ich habe ich das gesagt? Keinen. Ich habe gedacht. Aber, aber was interessiert mich das ja. schon? <lacht> mein Gerede. <lacht> <lacht> du hast gedacht, ich nehme mal Kontakt mit ihm auf. Und äh, dann habe ich, äh, wieder habe ich es gedacht oder ich habe es dir gesagt?
0: Nee, du hast es mir nicht gesagt. Ich kann mich nee? da überhaupt nicht daran erinnern.
4: Hast,
2: hast du nichts gesagt? Nee, du denkst oh, dir wahrscheinlich du nicht du das gedacht, du das immer, wenn du ja, irgendwas
0: ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir ist anlässlich, äh, anlässlich des, ähm, des Retro-Trips über die, die alten Computerzeitungen, ähm, hätten jetzt dann natürlich auch noch ein bisschen länger drüber reden können, aber da wir ein Interview haben mit dem äh, Boris Schneider-Johne, äh, anlässlich des Retro-Trips, äh, fassen wir das hier mal hier ein bisschen kurz, das ist schon aufgezeichnet, äh, wir wechseln, mal, wir mal, kurz aufgenommen, die, wir wechseln ne? mal kurz Echt. die Magnetbänder und äh, sind gleich mit dem Interview wieder da. Ja, viel Spaß. Macht euch keine Sorgen über das erschreckende, markerschütternde Knarzgeräusch, das ihr da gerade gehört habt. Ich bin nur in Ehrfurcht erstarrt, denn auf der anderen Seite des Skype-Kanals sitzt nun Boris Schneiderjone oder Doc Bobo, einer der Helden meiner Jugend. Er war mit Heinrich Lehner zusammen federführend dafür verantwortlich, welches C64-Spiel ich, ihn, äh, ich mir denn als nächstes <lacht> kaufen werde. Äh, Zeitschriften wie Powerplay und pc Player, aber auch die deutschen Übersetzungen der großen Arts adventures sind untrennbar mit seinem Namen verbunden. Im Rahmen unserer Kategorie Retro-Trip hat sich Boris Schneider-Johne bereit erklärt, etwas über die gute alte Zeit mit mir zu quatschen. Auf die Idee zu diesem Interview hat mich übrigens unser Hörer Bernd gebracht, der in unseren Kommentaren den neuen Veteranen-Podcast der alten Reckenschneider und Lenard erwähnt hat, über den ich gleich mit Boris auch noch sprechen werde. Auf meine ausufernde E-Mail mit der Interviewanfrage, die mit einem Lust-Fragezeichen endete, meldete sich Boris dann mit der kürzesten E-Mail-Antwort meiner bisherigen Internetkarriere, nämlich einem durchaus. Punkt. Ich hoffe, er ist nun etwas gesprächiger und in diesem Sinne rufe ich hinaus in den Skype-Äther. Boris, bist du da? Durchaus. (lacht) Ja, vielen Dank auch im Namen der beiden anderen, Wogoden, Fitz und Wolfgang, dass du äh, dich für das Interview hier bereit erklärt hast. Na gut, versuchen wir mal anzufangen. Ich habe weder Konzept noch Fragenkatalog. Ähm, dafür hat die Zeit nicht gereicht, aber immerhin läuft die Aufnahme hoffentlich. <lacht> Moment, wo ist das Holz? Der Klassiker unter den Fragen, wie hat das damals alles angefangen? Wie bist du dazu gekommen, Spielredakteur zu werden? Angefangen hat doch alles mit dem Spieleteil in der Happy Computer. Daher kenne ich dich zumindest, der am
5: Anfang noch äh, nicht Powerplay, Powerplay hieß, oder? Äh, Ja, das war der Spieleteil der Happy Computer und da bin ich auch erst reingerutscht. Also es war eine lustige Geschichte. Ähm, Ich habe, das war 1984, Anfang 1984 mit meinem Freund Carsten Schramm C64 Programmierung gemacht. Mhm. Äh, Wir hatten immer vor ein Spiel zu schreiben, was nie gemacht worden ist. Und äh, wir haben diese Floppy, die 1541 auseinandergenommen, Carsten insbesondere, und dann einen Schnelllader geschrieben. Wer sich erinnert, das waren also, um seine 64 Kilo, nicht Mega, Kilobyte zu laden, von der 1541 brauchte man so seine zwei, drei Minuten. die Schrieben, <lacht> Schrieben Hypraload, genau. Und damit hat man dann die Zeit so auf... 30 bis 45 Sekunden reduzieren können und dann liefen die Spiele schon. Das war sehr spannend und weil wir relativ nah vom Markt- und Technikverlag gewohnt haben, also zwei S-Bahn-Stationen weiter, (lacht) haben wir gedacht, wir zeigen denen das mal, vielleicht wollen sie es ja veröffentlichen, damit es noch ein paar andere Leute sehen. Das haben die dann tatsächlich gemacht, das war dann das sogenannte Listing des Monats, da gab es dann 2000 Mark für, also 1000 für jeden von uns und äh, das war natürlich, wenn man 17 Jahre zu dem Zeitpunkt alt ist und drüber nachdenkt, da habe ich nämlich Blut geleckt. Da zahlt einem jemand Geld für die Sachen, die einem selber Spaß machen. Und damit war dann sozusagen der Gedanke an eine reguläre Berufslaufbahn schon mal hinten angestellt. Ich habe also so im letzten Schuljahr regelmäßig schon für die 64er insbesondere geschrieben. Und was auch spannend war, war beim, glaube ich, zweiten Treffen im Büro, äh, als wir da dem Chefredakteur, dem Albert Absmeier und dem Georg Klingel, seinem Stellvertreter, dieses Hypralot gezeigt haben, da kam dieser sehr schlachsige, äh, schnauzbärtige junge Mann mit der großen, dicken Brille äh, und fand das ganz klasse und das war der Heinrich Lenhardt und äh, äh, der war dann sozusagen noch unser Beta-Tester, weil der dann seine ganze Diskettensammlung auch auch nochmal auf Hypralot angesetzt hatte mhm. Und äh, ja, ich habe am Anfang eigentlich mehr technische Artikel auch geschrieben und äh, wie sortiert man Strings äh, schnell und richtig. Und ich hatte eine Reihe namens Effektives Programmieren in 6502 Assembler gemacht. Ähm, Aber die heimliche Liebe waren natürlich die Spiele. Heinrich und ich haben uns auch immer sehr gut verstanden. Ähm, Eine Zeit lang hat er die Spiele gemacht bei Happy Computer und ich teilweise den Spieleteil bei 64er. Und dann haben wir irgendwann mal unsere... Kräfte zusammengelegt und halt erst den Spieleteil in der Happy aufgebaut, dann Sonderhefte gemacht, dann aus den Sonderheften eine Zeitschrift namens Powerplay gemacht. Äh, Die Powerplay nach sechs Ausgaben verschwand dann wieder in der Happy Computer, die wir danach nur noch liebevoll den Schutzumschlag nannten und da nochmal nach sechs Folgen, wo das dann eher wieder kleiner wurde alles, weil der Verlag die Happy Computer beschützen wollte. Da habe ich dann mein Glück versucht in der freien Wirtschaft, war bei Softwarefirmen, bin dann bei den Übersetzungen gelandet und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das, das war so der, der Einstieg und ich erinnere mich noch gut an das Gespräch mit meinem Vater, als ich ihm eröffnete, dass ich gleich nach dem Abitur, vier Tage später, dort einen Schreibtisch beziehen würde im Markt- und Technikverlag, dass er meinte, komm nicht in zwei Jahren, wieder und will dann Geld fürs Studium. Das kriegst du dann nicht mehr. Ja, das war ja jetzt äh, aber er war, er war dann ganz zufrieden mit dem, was ich gemacht und geschafft habe und äh, das ist schon okay.
0: Das war ja jetzt so ein richtiger Rundumschlag. Du hast mir ja fast meine ganzen Fragen, die ich mir dann doch in irgendeiner Ecke meines Hirns zurechtgelegt habe, schon fast beantwortet. Ähm, also für mich war es persönlich so, jetzt so in der Retro, dass die Magazine deshalb damals so attraktiv waren, also gerade die Powerplay und auch die PC-Player nachher. Ähm, ihr habt zum einen so einen ziemlich abgedrehten Humor zum Besten gegeben, aber andererseits habt ihr auch sehr kompetent und seriös auch gewirkt. Also schon allein diese Sache mit dem Sie, dieser Sie-Ansprache an den Leser. Ja, das ist zwar ein kleiner feiner Unterschied, aber das ähm hat für mich auch schon so ein bisschen äh, ja da habe ich mich halt natürlich auch ähm, als ernst genommen angesprochen gefühlt aber wo war denn für dich so die ähm, so das, Geheim- das ähm, Erfolgsrezept oder das Geheimnis des
5: Erfolgs des Duos Boris Schneider und Heinrich Lehner damals in der Zeit ich glaube, das Erfolgsrezept war, wir waren begeistert von dem Thema an sich. Wir haben und mögen beide immer noch sehr, aber wir haben Spiele wirklich geliebt. Und das, was da passierte, ich mehr von der technischen, Heinrich mehr von der spielerischen Seite, haben uns da also auch gut ergänzt. Aber was dann das das war, was uns da wirklich weitergebracht hat, war, dass wir es nicht nur geliebt hatten, sondern dass wir beide diesen inneren Drang hatten, quasi unseren Freunden, unseren Bekannten davon zu erzählen, was gut und schön ist. Das rauszuarbeiten und ihnen das zu vermitteln und auch mal eben reinzuhauen, wenn was schlecht war. Also man muss da so einen Selbstdarstellungsdrang haben, respektive eben diesen, du kennst das ja vielleicht, du hast einen schönen Film gesehen oder halt auch ein besonders gutes Spiel gespielt und so weiter und du willst halt deinen Freund am nächsten Tag auch sagen, das war ganz toll, das musst du auch machen und so. Und das war das. Und mit diesem Hintergedanken, den Leuten zu sagen, das ist prima und das müsst ihr ausprobieren und da habt ihr eine tolle Zeit mit. Wenn du das darstellen willst, dann gehst du halt auch ganz anders rein und schreibst das anders, als wenn du jetzt... Äh, ähm was weiß ich, zwangsweise darüber schreibst. Außerdem war ja damals alles noch so neu. Ich meine, es hat sich alles dann nach drei, vier Jahren ein bisschen abgegriffen oder sowas. Und heutzutage, wenn ich bei einer Zeitschrift arbeiten würde und ich müsste heute über den zweiten Weltkriegsshooter schreiben, naja. dann wüsste ich auch nicht, ob ich da noch so eine Begeisterung für aufbringen könnte, um den Leuten zu sagen, oh, das ist toll, das müsst ihr spielen. Aber damals brachte ja alle sechs Monate neuer technischer Fortschritt und äh, Spielprinzipien und die Grafik wurde besser und dann kam Rob Hubbard und dann war da auf einmal diese tolle Musik. Und es wurde halt immer noch viel entdeckt und viel Neues gemacht, und das half sich ja dabei das alles zu vermitteln und dementsprechend das auch so dem Leser anzubringen und der das dann auch sehr freudig angenommen und uns gelesen und gekauft hat.
0: Klar, ich meine, wo, wo andere vielleicht irgendwelche kleinen Jobs gemacht haben, so in der Zeit, in der Endschulzeit, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch Anfang der 20er. Ich weiß jetzt nicht
5: genau, wie wie alt du da zu dem Zeitpunkt warst, aber ich glaube, 66er Baujahr bist du, ne? Ich bin 66, ich habe mit 19 angefangen, regulär zu arbeiten. Ich habe vier Monate Praktikum gemacht, weil am Anfang war noch so der Gedanke, naja, mein Papa hat vielleicht recht mit dieser Studiumsgeschichte, und dann steigen wir halt zum Wintersemester ein und machen jetzt ein paar Monate Praktikum, mhm. ähm. Aber ich erinnere mich an dieses Gespräch, das wir hatten nach drei, dreieinhalb Monaten mit dem Michael Scharfenberger, das war so der Redaktionsleiter, Chefredakteur über allen, Publisher oder wie man das heute nennen würde, ähm, den ich heute ab und zu immer noch treffe und das, äh, der auch damals mit uns PC Player gemacht hat, aber wieder eine andere Geschichte. Äh, äh, ein, ein super Mensch, mit dem würde ich jederzeit, egal was es ist, wieder arbeiten. Ähm, großer Mentor und so, aber der rief mich halt nach drei Monaten meines Praktikums zu sich ins Büro und meinte, ich kann ich kann das nicht mehr mit ansehen, Boris. Entweder du unterschreibst jetzt als fester Redakteur äh, oder du gehst, aber als Praktikant machst du das nicht weiter. <lacht> ähm, also trotz
0: Höhen und Tiefen, die so in so einer langjährigen Beziehung natürlich immer da sind, also egal jetzt ob so es eine, eine freundschaftliche Beziehung zu einem Mann oder auch bei, bei in, in Beziehung zu Frauen äh, gibt, es ja immer Höhen und Tiefen. Aber wie würdest du sein Verhältnis zu Heinrich Lehner im Verlauf der Zeit bis heute beschreiben? Also das Du ist ja nun im
5: Veteranen-Podcast wieder vereint. Ja, ja. erstens mal ist es ja dann ein Quartett mit dem Jörg Langer, unserem Spund, mhm. der als Einzige die 40 noch nicht überschritten hat ähm, und dem Anatol Locker, der der sich in ähnlichen Altersregionen bewegt wie wir und ja auch damals schon noch in der Endphase schon zur Powerplay hinzugestoßen ist. Also die letzten Ausgaben Powerplay, wo ich noch drin bin, da ist Anatol schon mit dabei beispielsweise. Also ähm, zu viert. Ähm, ja, und äh, äh, das ist super spannend. Ich meine, ähm, Damals, als ich gegangen bin, äh, da hat sich das, und die Geschichte will ich jetzt nicht weiter erläutern, ohne wenn Heinrich neben mir säße, um korrektiv einzugreifen, mhm. hat sich das ein bisschen abgekühlt, ähm, weil er dann Journalist war und ich eben nicht mehr, sondern auf der anderen Seite vom, vom mhm. Gartenzaun auf einmal gearbeitet habe. Ähm, dann äh, wieder großes Wiedersehen und äh, äh, dann wieder auseinandergehen und äh, ich erinnere mich, dass wir mal eine Zeit lang dann für äh, unterschiedliche Verlage auch gearbeitet hatten und dann hatten wir sogar mal eine unschöne äh, äh, Geschichte im Leben, wo ich in einem, das gab es damals auch schon, in, glaube ich, einem CompuServe Forum, äh, also einer der Vorläufer des Internets was Unbedachtes gesagt habe äh, und er dann äh, tatsächlich einen Anwalt bemühte äh, und mich auf Unterlassung äh, äh, zumindest mal abgemahnt hat. Äh, also wir hatten auch so eine Episode im Leben, aber äh, insbesondere, wir sind dann ja danach äh, wieder zusammengekommen für PC Player, eben nochmal unter der Führung von äh, Michael Scharfenberger, der zu dem Zeitpunkt dann auch den den Verlag steuern sollte. Bei dem wir dann auch anfingen und äh, das war halt super spannend, da haben wir uns halt bei dieser Pizza getroffen. Dann ging das drei Jahre gut, dann äh, kam wieder so ein bisschen Müdigkeit rein, dann ging das Verhältnis wieder runter. Ähm, Dann hat sich ja Heinrich abgesetzt, ich habe eine Zeit lang PC-Player dann alleine ohne Heinrich gemacht beispielsweise Ähm, und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Zeitschriften, das war's. Äh, Und seitdem jetzt, also, so, so, seit gut zehn Jahren sehr klar und deutlich ist, ich werde in meinem Leben nie wieder Zeitschriften machen, höchstens mal einen Blogartikel schreiben und bin sehr glücklich mit dem, was ich jetzt mache, Mhm. während Heinrich halt äh, immer noch so ein äh, großer Journalist und Blatt und Medienmacher, äh, von, von mit ganzem Herzen ist, mit mit Buffed auch mhm. jetzt so die einzige irgendwie nennenswerte Spielezeitschrift Neuerscheinungen der letzten zwei, drei Jahre auch gemacht hat und so. Aber seitdem ist das ein super freundschaftliches Verhältnis wieder. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns nicht ganz so häufig sehen, aber ähm, beispielsweise ich bin jetzt in ein paar Wochen wieder in äh, Seattle und äh, es ist natürlich fest geplant, dass ich die zweieinhalb Stunden Autofahrt nach Vancouver äh, auf mich nehme und mindestens äh, für ein Wochenende wieder bei Heinrich sein werde. Mhm. <lacht> wie alte Herren über die alten Zeiten lauschen
0: <lacht> Ja, ich meine, es spricht ja für gute Freundschaften, wenn man eine Anwaltsbeziehung dann doch äh, überstehen kann und dass man sich dann immer wieder äh, dann doch zusammenrauft. Ich meine, das, das, das spricht halt einfach auch für euch. Ähm, wer kam eigentlich auf die geniale Idee mit diesen Passfoto großen Abbildungen von Redakteurskrimassen, an denen man direkt
5: die Qualität des Spiels ablesen konnte? Julian Rignall. Oder einer von den anderen. Also, äh, das ist ja wie vieles in der PC Player und heute darf man das sagen, ist es ist, glaube ich, verjährt, äh, ist ja äh, PC Player, sage ich schon, in der PowerPlay äh, geklaut von den großen englischen Magazinen äh, Crash und Zap 64, also Crash, die große sintler spektrum zeitschrift und Zap 64, wie der Name schon sagt, ein 64er-Magazin. Die haben das nicht mit Fotos gemacht, sondern mit ähm, so Karikaturen äh, von, was heißt Karikaturen eher Mhm. Porträtzeichnungen von den einzelnen Redakteuren. Und äh, da war uns recht und das hat uns gefallen. Die waren so die ersten, die dieses Personality-Element da reingebracht hatten. Dann haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich auch machen und wenn wir es schon gleich mit Fotos machen und nicht mit Zeichnungen, äh, dann lass uns doch gleich fünf Fotos machen von mit verschiedenen Posen und Grimassen, äh, um unsere Meinung vom Spiel darzulegen. Ja, Und das hat dann natürlich auch funktioniert und äh, ist gut angekommen. Ja,
0: ich habe mich in meiner E-Mail übrigens auch vertan, ich hatte dir die Nintendo-Pistole an den Kopf ähm, gedichtet, aber das war Heinrich und du warst der, der in die Diskette gebissen hat, so war Ich habe das nämlich eben ja, noch ich, mal gesehen.
5: Ja, ich, ich glaube, es gibt auch zwei Sätze Bilder oder sowas. Ja. ja. So, äh, 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 Haare raufen. Zwei verschiedene Phasen ja. und jetzt muss ich hier selber mal, ich habe hier. Du hast
0: in, der, in einem hast du raufst du dir die Haare und in dem anderen äh, äh, beißt du in eine Diskette.
5: ja. ja. Ich habe jetzt hier das äh, beispielsweise das 100 äh, das 1989 Heft äh, die Hund- von der Powerplay die 100 besten Spiele dem ich gar nicht drin bin, aber da haben wir dann beispielsweise ich erinnere mich, dass es irgendwann mal Prospekte gab, wegen äh, Proteste gab, mhm. äh, wegen diesen äh, Note 5 Fotos äh, mit ich erschieß mich und so weiter, dass das vielleicht doch nicht äh, wie der Amerikaner <lacht> sagt appropriate wäre.
4: Ja,
0: political correct genau. Um Die Multimedia-Leserbriefe liegen auf CD-Gebannt noch alle bei mir auf dem Speicher, sind aber mittlerweile auch bei YouTube zu finden und
5: eine absolute Empfehlung wert. Ähm, Ich werde sie alle verklagen. (lacht) Oder (lacht) einen eigenen Channel
0: wie Monty Python.
5: (lacht) Google Google soll uns bitte auszahlen, danke. (lacht)
0: Ähm,
5: Die die Idee wurde ja später auch in anderen Magazinen aufgegriffen. Wie kam es denn damals dazu? Äh, Ja, du sagst halt äh, wirklich das äh, Zauberwort Monty Python, logischerweise. Ähm, Das ist und war das große Vorbild dabei, bei dieser Geschichte. Aber das war halt wirklich, also es gibt... Äh, und mittragend schuld daran ist noch der Toni Schweiger. Ähm, äh, diese Geschichte ist, äh, Toni war halt dann äh, großer Amiga-Fan äh, und auch Redakteur, äh, Autor des c 64 Star-Texters und der hatte halt die Videokamera und war damit ganz gut und es gibt so ein paar Home-Movies von uns, die also nie veröffentlicht worden sind, äh, wo wir halt einfach intern mal Jux gemacht haben äh, mit, mit äh, Gregor Neumann gemeinsam und so weiter. Mhm. Äh, und äh, wir hatten noch äh, vor zwei Jahre, drei Jahre ist es jetzt her, hatten wir äh, mal so ein großes Reunion-Treffen und Toni hat das alles äh, ausgegraben und dann zehn Stück kleinauflagig auf CD gebrannt, auf DVD gebrannt, sodass wir diese ganzen Jugendsünden alle noch haben. Aber wie gesagt, wir hatten sowas alles schon mal gemacht, so für internen Gebrauch. Und als es dann auf CD-Player kam und als es dann, wie hieß denn diese Firma, Mediatronics, Media Dingenskirchen, äh, es gab dann noch so eine Karte mit, da konnte man dann Videos komprimieren. Weil damals waren ja die PCs viel zu leistungsschwach, hm. äh, um, um dieses Komprimieren zu machen. Die haben ja diese Briefmarkendinger gerade mal dekomprimiert gekriegt. Und sowas hatten wir im Büro und haben gesagt, aus Jux und Dollerei, lasst uns doch mal schnell in drei Stunden so einen Clip produzieren. Äh, und ja, und das kam gut an und dann ist es einfach äh, immer weitergegangen und wir konnten es nicht mehr stoppen sozusagen. Und das äh, äh, endete dann halt äh, darin, dass wir im Monat zwei Tage teilweise drauf aufgebracht haben, diese Clips zu machen und die Drehbücher zu schreiben und so weiter. Ja, und dann ging ja noch, ja noch ein Tag für einen Starkiller drauf und so. Und da du einen Monat nur 25 Arbeitstage hast, ähm, lief dann relativ prozentual relativ viel Zeit in diese ganzen kleinen Sachen rein. Ja, das geht ja
0: wahrscheinlich auch wirklich dann nur, wenn noch keine Familie äh, hinter einem steht und äh, man wirklich sich, also praktisch im Endeffekt die Arbeit dann das Leben ist. Ne? Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt organisatorisch
5: funktioniert, auch in so einer Redaktion im Alltag. Ähm, jein, ja. Also, wenn du tatsächlich so ein Heft machst wie wir damals mit maximal vier Leuten und ein bisschen Layout dabei und dann noch solche Unwägbarkeiten hast, wie beispielsweise Fotos, Ähm, ich erinnere gerne daran, damals mussten wir Fotos machen. Das heißt, da war ein dunkles Zimmer, man nahm sich seinen C64, dann hat man den NMI-Interrupt rausgelegt mit einer Taste, damit man das Spiel im richtigen Augenblick stoppen, sprich crashen konnte das und gehofft, dass der Inhalt auf dem Bildschirm stehen bleibt. Und dann hat man eine, eine Kamera auf dem Stativ genommen und dann da eine Reihe Fotos mit verschiedenen Belichtungen gemacht und gehofft, dass eins scharf genug nachher ist fürs Heft, weil man konnte sich auch nur eins erlauben. Aber heute drückt man halt auf irgendeine Screenshot-Taste und packt das in das DTP-Programm rein. Where's the fun in that? Mhm. Also das, wenn man so ein altes Heft hat und sich das anguckt, für jedes dieser Bilder saß jemand eine halbe Stunde in der dunklen Kammer und musste es machen. Aber wie gesagt, das heutzutage, wenn du eine Redaktion hast mit acht, neun, zehn Leuten, ähm, wenn du die ganzen modernen Hilfsmittel hast, das heißt, du kannst schon auf Zeile vorne, von vornherein schreiben, weil du am Bildschirm siehst, wie lang dein Text ist, das war ja damals auch mehr so ein, so ein Blindflug, so ein ungefähr, wie lang die Texte etwa werden würden mhm. und andere Hilfsmittel hast, dann kannst du natürlich viel mehr machen, also die, die Arbeitszeit ist dann schon geringer. Ähm, aber wenn du dann auch Sachen siehst, wie beispielsweise jetzt die letzten Tage der Bravo Screen Fund, wo teilweise eine einzige Person fast das ganze Heft machen musste. Hm. Das ist Da, da bleibt dir ja nicht viel Freizeit übrig. Da musst du schon besonders enthusiastisch äh, oder nicht sehr qualitätsliebend sein, um das durchzukriegen. Oder die Frau muss die Layouterin sein. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du zurück an die damalige Spielredaktionszeit denkst, also an den Alltag und jeden Tag dahin, was würdest du sagen, vermisst du am wenigsten
5: und was am meisten? Äh, am allermeisten vermisse ich, äh, dass ich jeden Monat was Handfestes in der Hand habe, wo ich sagen kann, das habe ich gemacht. Also selbst jetzt, wo ich jetzt über 13 Jahre aus dem Geschäft eigentlich raus bin, ist das immer noch das Gefühl, wenn der Laster vorfährt und da liegen die ersten von der Druckerei, da liegen die ersten Bündel mit dem Heft und du machst dieses, so ein Bündel auf mit den ersten 25 Heften vier Tage bevor es an den Kiosk kommt und du guckst das durch und findest dann vielleicht wieder noch ein paar Fehler, die wir in letzter Sekunde nicht rausgenommen haben. Oder so. Aber du hast dieses Ding in der Hand alle vier Wochen, teilweise alle zwei Wochen, weil wir noch Sonderhefte gemacht haben. Ähm, das ist wirklich ein unschätzbares Gefühl. Heute äh, gebe ich vielleicht irgendwann mal finalen Businessplan in Excel ab oder schreibe eine besonders schwungvolle E-Mail. Aber das ist halt nicht, das ist halt nicht dasselbe, wie wenn man, wenn man da immer so ein Heft in der Hand hat. Also das möchte ich nicht vermissen. Und natürlich im Nachhinein betrachtet, logisch, ähm, wenn ich mir auch so ein paar alte äh, Sachen angucke, ähm, würde ich mir gerne in die Vergangenheit zurückrufen, Junger Mann, bitte legen Sie etwas mehr Wert auf angemessene Kleidung und Körperpflege, sozusagen. Also, ähm, so einige von den alten Bildern sind doch inzwischen ein bisschen peinlich.
0: Ja, der Pferdeschwanz, an den kann ich mich noch erinnern, ja.
5: Ja, der war ja, der, der Pferdeschwanz an sich war dann ja wieder gut. Das war ja schön lang und nach hinten gekämmt und gepflegt, aber es gibt so einige von diesen Matten, die mir da so über die Augen fallen, die sind nicht lustig. Das waren die 80er Boris. So war das halt. Danke, danke für die schöne Ausrede. Das <lacht> war eine Zeitschrift, computerspiele zeitschriften Das ist meine Ausrede. So, das
0: war jetzt das, was du am meisten vermisst. Was vermisst du am wenigsten?
5: Ach so, ja, genau. Also, das war das eben, eben, äh, ähm, das. Was, was vermisse ich am wenigsten? Ähm was es heute immer noch gibt, äh, äh, Kämpfe mit irgendwelchen Pressesprechern, die einem das Blaue vom Himmel erzählen über das Spiel, was schlicht und einfach nicht stimmt. Also ich nehme das Wort Lüge jetzt ungern in den Mund, aber es gibt da so einige Episoden, wo äh, ich wirklich vollen Herzens von jemandem angelogen wurde und einmal bin ich drauf reingefallen und drei, viermal nicht und äh, hab dann auch zwei Wochen lang irgendwie, Feuer kassiert, äh, bis die dann kleinlaut beigaben, weil das war, also typisches Beispiel war Seventh Guest äh, aus PC-Player-Zeiten. Mhm was ich als Vorabkopie hatte, äh, was ich nach zwei Tagen durchgespielt hatte, sofern man davon Spiel reden konnte. Äh, also alle Logikrätsel waren gelöst und äh, dann rief ich da noch verzweifelt an, ob ich irgendwas verpasst hätte oder sowas. Und dann wurden mir halt eine Woche lang erzählt, dass das, was ich hatte, war natürlich nicht das fertige Spiel. Da sind natürlich noch ganz andere spielerische Elemente drin und so weiter. Und das original verpackte Ding war genau dasselbe.
0: Ähm, mir fällt gerade ein, ich habe eine schwere Aufgabe für dich und zwar genau jetzt. Und zwar werde ich dir jetzt einen Meinungskasten vorlesen von dir Ja. und du musst mir innerhalb von 15 Sekunden sagen, was das für ein Spiel ist. Oh Backe. Also, vier Milliarden Universen und eines langweiliger als das andere. Stets dieselben Feinde, immer dieselbe, müde Hintergrundgrafik. Dazu gesellt sich eine ungenaue, Verfluchtenswer- verfluchenswerte Maussteuerung. Ist das Elite 2? Wer schneller als Schleichtempo fliegt, knallt unweigerlich gegen irgendwelche Objekte, weil alles bereits viel zu groß geraten sind. Die Idee mit den Bordraketen, die auch mal das eigene Schiff treffen können, ist ganz Ach, nett. Das ist, das ist, ah, das ist Star Killer, Kommando zurück. Aber hier trifft man sich selbst viel öfter als den Feind. Selbst wenn ein Feind ganz nah ist, nimmt die Rakete das eigene Schiff aufs Korn und dann ist dann noch die 30 Sekunden lange Wartezeit zu Beginn jedes Levels, in der die 3D-Grafik der Sprites berechnet wird. Kurzum, nach dem Spielen von habe ich mich über die verschwendete Zeit geärgert. Ich gebe dir einen Tipp, es ist von Firebird, es ist erschienen für ein Amiga und für ein Atari ST und kostete damals
5: 69 Mark. ja. Hey, 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 hey. also ich lag jetzt schon zweimal falsch, alle guten Dinge sind drei. Du kommst da nicht drauf. Es ist nicht dieses Raumschiff, es ist dieses Raumschiff-Enterprise-Spiel, ist es auch nicht. Nein, Hier es Jahr hieß Univers- Burly Geek. <lacht> Wörligig. Wörligig. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern, ja? Der, es gibt Buchstabenkombinationen, die man nicht aussprechen kann und deswegen nicht vergisst. Und das ist, glaube ich, so eine. Also ja, aber ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern, aber das Wort, das Wort klingelt.
0: Gut, ähm, wie siehst du den heutigen Spielemagazinmarkt? Denkst du, das Format in der momentanen Form hat noch Zukunft? Oder sind gedruckte Spielemagazine eine aussterbende Spezies?
5: Also... Ich habe ich hab einen Blogpost auf der Festplatte und eines schönen Tages werde ich nochmal veröffentlichen. Alle drei Wochen feile ich wieder dran und tu was. Ähm, jetzt verrate ich sozusagen, ich halte den Spieletest an sich für tot und jede Zeitschrift, die darauf setzt, dass sie meint, sie könnte Spiele testen, ist, glaube ich, in einer ganz gewaltigen äh, Irre. Ähm, das ist was, das ging vor 20 Jahren, das ging noch halbwegs vor vor 10 Jahren, ähm, aber Spiele an sich, das, was heutzutage als Spiel verkauft wird, dieses breite Spektrum von einem simplen, äh, du kennst ja auch diese Casual Games, diese Wimmelbilderspiele, wo man einfach nur Objekte auf dem Bildschirm mhm. sucht und sonst nichts tut, bis halt hin zu einem äh, hyperkomplexen Grand Theft Auto, wo jedes Spielgenre irgendwie zumindest mal gestriffen drin wird, ähm, das entzieht sich einer objektiven Testbarkeit. Ende. Spiele Kritik, Ja, also nehmen, angucken, sagen, was funktioniert mit diesem Spiel, was funktioniert nicht, gerne. Techniktests allein schon funktionieren auch nicht mehr, weil auf dem PC ist das schon seit Jahren unmöglich, weil jeder einen anderen PC hat und auf Konsole gleichen sich viele Dinge an und da kann man halt mal sagen, ja, das sieht nicht so doll aus oder sowas, aber also dieser dieser Test und dieser Wahnwitz zu sagen, ich kann es immer noch schaffen, dahin zu schreiben, dieses Spiel ist 8,7 oder dieses Spiel ist 52 oder sowas, das Und ich glaube, im tiefsten Innern wissen das auch die Leute, die sowas lesen und deswegen kaufen sie diese Hefte nicht mehr. Deswegen geht das alles im Bach runter, weil weil die Spiele-Magazine in Deutschland sich zu sehr sagen, Ähm, mit News kann ich sowieso mit dem Internet nicht mithalten. Ähm, Ich brauche Tests und am besten Exklusive und ganz lange Strecken und so weiter. Ich würde ja sehr gerne was über Spiele lesen. Aber wenn ich selber sage, dass ich am Ende eines vier Seitenartikels baue ich dann noch eine Zusammenfassung in einem Kasten und in diesem Kasten als Zusammenfassung des Kastens nochmal eine einzige Zahl, dann reduziere ich ja meine komplette Arbeit, diesen Text zu schreiben und das ist Scheißarbeit, so einen Text zu schreiben, ich darf das sagen, ich weiß das, äh, reduziere ich dann am Schluss auf eine 82 in einem Kasten und damit tut man sich selber und seinem Artikel schlicht und einfach Unrecht. Also ich bewundere Spielemagazine wie DG, die, die sowas einfach abschaffen und sagen, da hinten gibt es keine Zahlen. Wenn du wissen willst, was mit dem Spiel los ist, musst du den Text lesen. Ähm, aber andererseits weiß ich halt auch nicht, wie viel die Leute heute überhaupt noch lesen wollen. Ich habe jahrelang immer eine. eine ein Argument gebracht, weil wir hatten jahrelang die Diskussion, warum gibt es keine vernünftige Spielesendung im Fernsehen? Weil Spiele sind ja an sich ein audiovisuelles Medium, hm. Ist also über Buchstaben darzustellen ist ganz schlecht. Warum gibt es nicht äh, jede Woche eine halbstündige Sendung im Fernsehen über Computerspiele, die funktionieren? Es gab sie, ja. es gab nur nicht ja, die, die, die g- funktionierten. Nein, nein. Ähm, mein Argument damals immer am Ende des Tages, wann immer ich das gesehen habe, war eher ein metaphysisches, das sagt, nichts ist langweiliger als anderen Leuten beim Spielen zuzusehen. Weil wenn du auf dem Fernseher siehst, wie einer spielt, und das bist nicht dein bester Freund, dem du dann wenigstens noch irgendwie interaktiv was sagen kannst, ey, gib den Ball ab oder Vorsicht, da hinten ist ein Monster oder sowas. Sondern wenn du einfach nur Leuten beim Spielen zusiehst, das ist sterbenslangweilig, weil in derselben Zeit könntest du ja ein Spiel spielen. Hm. Du willst der Spiele spielen, du magst der Spiele nicht. Es gibt Leute, die mögen Spiele, weil sie anderen Leuten beim Spielen gerne zusehen, weil sie selber nicht so, so gut sind oder sowas, aber grundsätzlich nicht. Und deswegen habe ich immer gedacht, am Ende des Tages ist eine gut gemachte spiele immer zum Aussterben verdammt, weil sie ähm, halt immer nur ein, ein zweitklassiger Ersatz ist. Eine spiele hat halt den Vorteil dass ich sie überall mit hinnehmen kann. Die kann ich irgendwie auf dem Klo lesen oder auf der s bahnfahrt oder sonst wie oder im, im Flieger oder zwischendurch mal während der PC ein Spiel hochfährt, kann ich drin weiterblättern oder sowas. Und da die so medium unabhängig ist, funktioniert die ähm, Nur sehe ich halt auch, dass inzwischen Lesen anscheinend eine aussterbende Kunst ist. Also äh, bei den jungen Leuten, die nachkommen, die auch gerne Computerspiele spielen, ähm, ist es schon so, dass ich mich ernsthaft frage, ähm, wie viel Spaß die überhaupt an Buchstaben und Wörtern haben Ähm, und äh, einen korrekten Satz zu bauen. Ich meine, wir haben uns früher damals auch immer lustig gemacht, wenn irgendwelche äh, orthografisch-abenteuerlichen Leserbriefe reinkamen. Also auch schon in den 80er Jahren war das so, dass halt nicht, es kann halt nicht jeder perfekt schreiben und so weiter und wir haben uns nie im Heft drüber lustig gemacht, aber wir haben halt schon intern immer den Leserbrief des Monats gehabt, wo einer besonders schlimm war oder sowas. Nur wenn ich halt heute in Internetforum reingucke und dann teilweise den Leuten zurufen muss, ihr habt auch eine Shift-Taste. Und das neben dem M, das nennt sich Komma. Das kann man ab und zu benutzen. Äh, und äh, überhaupt äh, und, und dann sehe, warum äh, in sowas wie ein Firefox ein Spellchecker auf einmal integriert ist. Und so. äh, ich ich verstehe das, also das ist, Da geht was verloren. Und das ist halt der Haken. Weil wenn jemand grundsätzlich kein Interesse am, am Lesen hat oder sowas, dann kriegst du den auch nicht für eine Zeitschrift begeistert. Also es... Äh, Ich bin in gewisser Hinsicht froh, dass ich mir nicht Gedanken machen muss, wie ich jetzt eine Zeitschrift konstruieren würde, die heutzutage immer noch Leute anspricht. Die, die jetzt Zeitschriften machen, äh, Hut ab, die haben alle einen sehr schweren Job. Die sind alle gerade sicherlich in großen Selbstfindungsphasen. Das, was ich ihnen zurufen würde, wäre, Jungs, euer Ding sind Wörter und Bilder ähm, und Geschichten und Recherche und äh, gucken und Sachen aufdecken, die so kein anderer sieht und in die Tiefe gehen und auch alte Geschichten erzählen und neue Zusammenhänge schaffen aus A, B und C, die bisher nur einzeln zusammengesagt wurden. Aber euer Heil liegt nicht daran, zu jedem Spiel das neu erscheint, als erster 82 drunter zu schreiben. Das interessiert keine Sau und das gibt's im Internet an jeder Straßenecke. Ja,
0: und das ist ja, ich denke, das ist auch das große Problem. Also ähm, mittlerweile entstehen ja ganz neue Formate im Internet überall, werden ja Spiele getestet. Es gibt kostenlose äh, Downloads, äh, Magazine, die dann auch, also ähm, auch äh, Rezensionen schreiben oder herausbringen. Aber sowas braucht man als Spieler natürlich schon. Also man muss ja irgendeine Richtlinie haben, welches Spiel interessiert mich und welchen Ich kann sie ja nicht alle spielen. Also Von daher muss man ja schon irgendeine Richtung haben, wo wir nachher dann sagen, okay, wir brauchen irgendein System im Internet oder wie auch immer über Webseiten, wo man dann sich seine Meinung über Spiele bilden kann. Mhm. Nur das, das Printmagazin, denke ich mal, das wird mit der Zeit einfach verschwinden weil man halt auch eben das Geld dafür ausgeben muss.
5: Gut, hast du noch ein bisschen Zeit für mich oder muss ich schon die Fragen eindampfen? Also so, so fünf bis zehn Minuten gebe ich dir noch, aber so gegen drei wollte ich dann okay. doch mal raus in die freie Natur. Gut, ähm, dann überspringe ich mal die Sache
0: mit den Lucas Arts Adventures, wobei das natürlich auch eine ganz interessante Geschichte wäre. Das ähm, machen wir dann
5: in drei Monaten. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber natürlich muss ich nach deinen Lieblingsspielen fragen und zwar mache ich das so, weil du würdest ja sicherlich eine Unmenge an Spielen nennen, nach deiner ganzen Erfahrung, die du mit Spielen gesammelt hast über all die Jahre. Also ich nenne Kategorien und du sagst mir die ersten beiden Spiele, die dir dazu einfallen. Grafik-Adventures, egal welches
5: System. Äh, Grafik-Adventures, egal welches System, Monkey Island 1 und 2. Weil du sie übersetzt hast oder weil sie einfach unschlagbar im Humor und in Bedienung sind? Ähm, weil sie äh, Story-Puzzles ähm weil sie sich über sich selbst lustig machen und über andere. Am besten sind immer noch die Sierra-Witze oder Disk 264 einlegen und so weiter. Also äh, es stimmte einfach alles. Das war Golden Age, diese beiden Sachen. Und ja, ich habe sie auch übersetzt und ich bin sehr glücklich, dass ich das machen durfte. Aber selbst wenn irgendjemand anderes übersetzt hätte, würde ich die beiden Spiele nennen.
0: Multiplayer-Spiele
5: auf dem C64? Multiplayer-Spiele auf dem C64? Summer Games. Und, und Summer Games 2. Okay. Ähm, ich dachte Archen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass du ein großer Archen-Fan bist. Ich weiß aber allerdings nicht ja. mehr wo. ich, ich nenne es Arcon und andere nennen es Archen und so weiter. Ja, aber ähm, die Summer Games ist das, wo halt, das war das erste Mal, wo du sechs, sieben, acht Leute gemeinsam hattest und hattest einen ein Wettkampf und so weiter. Also Multiplayer ist für mich mehr als zwei. Okay. Und dann ist es Summer Games gut, dann erübrigt sich die Sportspielfrage, dann gehe ich direkt
0: zur Strategiespiel, das Strategiespiel auf dem Amiga. Ei,
5: das ist hart. Ähm das wusste ich. Das ist hart, weil ich auf dem Amiga so gut wie nichts gespielt habe in all den Jahren. Ähm, weil ich auch nie selber ein Amiga besessen habe. Ich war immer Atari ST. Ähm, und äh, Strategie ist, ich glaube, die die goldene Zeit der Strategie kam ja erst mit dem PC. Also ich wiesel mich jetzt aus, raus und sage äh, Command HQ auf dem PC. bann, bann, ja. Genau, weil das hatte nämlich auch Exzellenten Telefon-Multiplayer, der zu den Zeiten, als halt ein Ortsgespräch noch äh, irgendwie 30 Pfennig die Minute gekostet hatte, auch ziemlich ins Geld ging. Das Geschicklichkeitsspiel, egal welches System. Äh, Ich definiere Tetris durchaus als ein Geschicklichkeitsspiel und als ein Logikspiel. Wenn Tetris nicht erlaubt ist, würde ich sagen, Marble Madness. Nicht vielleicht, äh, Marble Madness ist ein gutes Spiel, es ist vielleicht nicht das Beste, aber schlicht und einfach. weil diese Geschichte, und das hat sich so hochgeschaukelt, wie wir jahrelang oder über ein Jahr lang äh, versucht haben, Marble Madness zu bekommen. Und ich erinnere mich, dass ich mit dem David Gardner von Electronic Arts, ähm, der jetzt inzwischen Atari macht, ich meine, in Hamburg oder Hannover auf dem Bahnhof treffen musste, weil er irgendwie auf der Durchreise war und er gab mir weltexklusiv die erste Disc von Marble Madness Amiga. Hm.
0: Um, auf dem Amiga also. Das war, das war,
5: das war dann Amiga, ja. Die, die, die einzig wahre Marvel Madness Version neben der Spielhalle. Okay, das Spiel, das dich am meisten nervte, das du aber unbedingt zu Ende spielen wolltest. Uh, Seventh Guest. Ähm... Uh, auf der einen Seite und äh, Steve Merezki schöne Grüße, er kennt die Geschichte Sorg Zero. Mhm.
4: Ähm,
5: das ist das größte Adventure, das Infocom je gebaut hat. Da muss man eine Reihe von Gegenständen, und ähm, jetzt zu viel verraten, in so einen Zaubertrank reinwerfen. Ähm, Und ich äh, habe den vorletzten Gegenstand oder den drittletzten Gegenstand in den Zaubertrank reingeworfen, gleich nachdem ich ihn bekommen hatte, weil ich endlich fertig werden wollte und stellte dann fest, dass ich ihn für ein Puzzle zwei Räume später noch brauchte und ich kam nicht mehr zurück und ich musste ganz von vorne anfangen und ich habe es gemacht.
0: Da kann ich jetzt auch gerade was zu sagen. So Sowas ähnliches ist mir mit Ultima oder Ultima Underworld von Origin passiert. Da war ich schon relativ weit unten in diesem, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Ich war schon ja. relativ weit unten im, im Studium im Abyss oder wie auch immer und habe einen Ring in, ins Wasser geschmissen, den ich auch zum Lösen brauchte und musste von vorne anfangen und das habe ich auch gemacht. Dafür hat mich das Spiel auch zu sehr gereizt. Von daher kenne ich das auch. Ähm, okay, sag mir zwei Sätze
5: zu der ASM. Feindbild? Das ist kein Satz. Äh, unser großes Feindbild äh, und der größte Lacher aller Zeiten, wir erweitern unser Wertungssystem von 10 auf 13 Punkte, weil die Spiele besser geworden sind. Das habe ich bis heute nicht kapiert. Okay. Äh, Sagen wir zwei Sätze zu dem Layout der ASM. Oder da reicht glaube ich einer. Es war sehr bunt, die Buchstaben waren deutlich kleiner als bei uns und schwerer zu lesen. Aber da sollte man sich nicht drüber lustig machen, weil es gibt halt Leute, die mögen sowas auch. Ja, die mussten wahrscheinlich
0: auch ein Redaktionsteam haben, was fünfmal so groß war nach der Anzahl der Tests, die in jedem, in jedem Heft erschienen sind.
5: Der Webseite PC Player Forever ich schaue alle Jubeljahre mal rein, aber ich hänge nicht so sehr dran, dass ich da regelmäßiger Leser bin. Aber ich kenne sie. World of Warcraft. Bin ich froh, dass ich das nie in meinem Leben angefangen habe und ich schwöre, dass ich es nie anfangen werde. Dem Internetmagazin Hyper. Ah, Hyper. Weit seiner Zeit voraus. Super innovativ. Das Beste, was wir hier gemacht haben. Hat leider auch keine sechs Ausgaben überlegt. Ja, Damals haben wir gedacht, na, dieses Internet ist so der Beigeschmack, äh, nebendran zu den ganzen cd roms multimeter Multimedia-CD-ROMs, die die Welt erobern werden. So Sodass Hyper in fünf von sechs Ausgaben etwa 80% CD-ROM und 20% Internet gemacht hat. Dann haben wir noch versucht, die Kurve zu kriegen, äh, als wir es dann kapiert haben, aber es war leider zu spät. Horst Schlemmer. Äh, ich bin gebürtiger Gräfenbrocher. Daher kam ich drauf. Äh, <lacht> <lacht> Also ja, äh, griffenbruch definiert sich für mich als die Bundeshauptstadt der Energie. Steht auch auf dem gelben Straßenschild, wenn man in die Stadt reinfährt, weil die RWE dort diverse Testkraftwerke hat und äh, nur in griffenbruch wird so viel Strom produziert wie nirgends sonst auf der Welt. Twitter. Twitter oder Twitter. 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 <lacht> Twitter. Twitter. <lacht> äh, äh, Twitter. Mein Leben in 140 Zeichen. Ähm, äh, ich bin zu Wie wie sage ich das jetzt? Ich mag es sehr... Ich äh, ziehe einen hohen Entertainment-Wert raus. Äh, ich verstehe nicht, warum Leute darauf bestehen, dass es neben E-Mail und Instant-Messaging und Telefon und so weiter ein weiteres Kommunikationsmedium ist und warum mir Leute andauernd Fragen über Twitter stellen.
0: Schickt mir eine Mail! Äh,
5: Twitter, Twitter <lacht> ist aber für mich ganz lustig, weil ich würde immer gerne Sachen loswerden und ich habe keine Lust, meinen Blog anzuschmeißen. Aber bei Twitter tippe ich es schnell auf meinem Telefon und es ist raus in der Welt und das finde ich einfach brillant.
0: Dein Alias ist wie?
5: 360. 360.
0: Sag mir einen Satz zu
5: Pizza Torino und PC Games. Ähm (lacht) Äh, In dem Fall müsste es PC Player, glaube ich, sein. Und äh, ja, äh, das war die Geschichte. Ähm Ich glaube schon PC Games. Also so wie ich
0: zumindest meiner Recherche nach, hat die PC Games ja direkt was mit der Entstehung von PC Player zu tun und dem neuen
5: Feindbild. Ja, sozusagen. Also wir wir hatten PC-Player fertig bei einem kleinen, gemütlichen äh, Verlag, äh, auch in diesem Dunstkreis äh, östlich von äh, München. Und ähm, das zur Hälfte fertig layoutete Heft musste wieder eingestampft werden, weil dieser Verlag äh, teilweise geschäftliche Beziehungen zu Computec hatte und die parallel ihr PC-Games entwickelten. Und da gesagt wurde, wenn wir PC-Games machen, dürft ihr kein PC-Player machen. Und dann sind äh, Heinrich und ich mit dem äh, halbfertigen Heft in der Hand, zufälligerweise in den äh, Michael Schaffenberger reingelaufen, der zufälligerweise gerade äh, von einer äh, von der Nicht-Zeitschriftenverlagsposition wieder in den Zeitschriftenverlag zurückgegangen ist, nämlich zum DMV-Verlag und den da ein bisschen sanieren sollte. Und dem sein Ziel war eigentlich, den Laden minimal gesund zu schrumpfen und dort erstmal Ordnung reinzubringen. Aber die erste Amtshandlung, zu der wir ihn genötigt haben, war ein neues Heft rauszubringen. <lacht> die die PC Player, so dass sie dann drei Monate später äh, erschien. Uh, wir Layouts und Systeme und so weiter retten konnten. Und ja, wie gesagt, dieses Gespräch, dieses uh, unverbindliche Gespräch war eben bei Pizza Torino in Trudering. Uh, da haben wir uns getroffen und uh, haben ihm gesagt, uh, uh, Herr Schaffenberger, wir würden gerne wieder ein Heft mit Ihnen machen. Und wir haben es eigentlich auch schon fertig. Und uh, uh, er hat dazu 99 Prozent schon Ja gesagt. Das uh, war um, super spannend, weil wir waren ja, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre, sechs Jahre, so aus dem machen raus. Ich habe zwischendurch was geschrieben wurde mhm. nicht Heinrich ein bisschen äh, bisschen kürzer und dass er da dieses Riesenvertrauen hatte und über eine Pizze gesagt hat, okay, wir machen eine neue Zeitschrift. Das war, glaube ich, auch die letzte Zeitschrift in diesem Genre, in diesem Computergenre, die jemals so gemacht wurde, seitdem alles andere dann mit Marktforschung und so weiter und so fort. Aber das war wirklich, ah, ihr wisst schon, was ihr tut, macht mal. Sag mir noch
0: einen Satz zu
5: Starkiller. Ähm, welchen Satz sage ich jetzt am besten? <lacht> Dann sage ich ähm. zwei. <lacht> ähm. Wir würden gerne wieder was mit Starkiller machen, aber ich glaube, ähm, äh, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Rolf Beuker einen gut bezahlten Job hat, damit er in seiner Nebentätigkeit äh, wieder zeichnen kann. Es gibt die ersten neuen Probestrips. Wir haben uns tatsächlich was Neues ausgedacht. Äh, das lagert jetzt gerade auf Eis. Und ähm, Starkiller ist auch so ein Ding, was was beweist, dass äh, Amateure, die von nichts eine Ahnung haben, sprich Heinrich und ich, mit genügend Herzblut tatsächlich was zustande bringen können, was zum Beispiel in dem Fall halbwegs lustig ist und woraus ein Comiczeichner tatsächlich was machen kann. Ähm, okay, wie, wie, war,
0: wie war es für dich, mal jetzt provokant gesagt, die Seiten zu wechseln? Also vom unabhängigen, kritischen, etwas skurrilen Spielredakteur hin zum Angestellten bei einer großen, seriösen Firma. Also egal, jetzt, du warst ja zuerst, glaube ich, bei Rainbow Arts, bis dann zu ja. Microsoft gegangen äh, und dann halt ein, ein Produkt, also du warst ja für mehr oder weniger jetzt bei der Xbox, bist du für ein Produkt ja zuständig. Ähm, ja. Und ähm, ja, also wie gehst du mit der Gegenseite heute um, auf der du früher gestanden hast? Und wie war es für dich einfach, die Seiten zu wechseln? Also für dein Umfeld und deine früheren Kollegen und so
5: musstest du dir, wo ist es so oft aufgezogen? Und äh, wie, wie lief das da vor sich? Also dieser erste Wechsel war ja dieser klassische Wechsel, ähm, den den der eine oder andere in der Branche gemacht hat und der meistens schief geht, der bei mir auch schief gegangen ist, nämlich der, dass man sagt, man will das jetzt selber machen. Also ich bin jetzt ja zu Rainbow Arts gegangen als ominöser Spieleproduzent. Die Idee war halt, da ich so viel über Spiele weiß und so viel, so viel gespielt habe, dass ich auch brillant selber Spiele machen müsste. Und das ist natürlich falsch, ich habe zwar auch Ideen im Kopf und so weiter, aber. Ähm das ist eben nicht mein Ding, weil sonst würden ja andauernd Filmkritiker auch Regisseure werden äh, oder Drehbuchautoren oder sowas. Das gibt's auch ab und zu, aber sehr, sehr selten. Ähm, Cameron Crowe ist, glaube ich, der Einzige, der von Plattenkritiker beim Rolling Stone zu einem Riesenregisseur geworden ist in letzter Zeit. Ähm, aber Und natürlich nicht zu vergessen die Pet Shop Boys, äh, die selber jetzt Platten machen. Mhm. Ähm, aber aber äh, das ist halt schief gegangen und so weiter. Und äh, zum Glück bin ich dann in diese Übersetzungsschiene rein und so weiter. Das zweite Mal, als ich das gemacht habe, bin ich zu Microsoft gegangen und mein erster Job bei Microsoft, die ersten zwei, drei Jahre, war ja Marktforschung im Prinzip, Marktforschung und den Amerikanern erklären, wie der Deutsche tickt. Und da ging es auch gar nicht mal so sehr um Spiele, weil ich wollte ja wirklich raus aus der Spieleindustrie. Ich habe am Anfang äh, darüber geredet, über Encarta, äh, über Formbriefe für Office. Also wenn du heute in Office reinguckst, einige von den Formatvorlagen, da habe ich dran gearbeitet. <lacht> <lacht> ähm, also äh, das ist äh, das war so die Sache und dass da wieder Spiele ins Spiel gekommen sind, war halt daran, dass ich seit 2000 in der Marktforschung für Xbox gearbeitet habe, äh, um halt rauszukriegen, was, was Xbox alles anders und besser machen muss für ähm, den deutschen Markt oder für den europäischen Markt. Und dann... Äh, Weil ich es mal nochmal ausprobieren wollte, habe ich halt Pressearbeit gemacht und dann habe ich Xbox Live gelauncht und jetzt bin ich der Produktmanager für die Konsole und äh, äh, die Sachen, die ich mache, sind halt zum einen unserem Verkaufsteam erklären, was was man da zu tun hat. Ich halte halt den Kontakt zur Öffentlichkeit, mehr so als Nebenjob, eben über das Blog, das ich mache, das 360-Net und über andere Funktionen. Ich stelle mich auch immer, wenn eine Messe ist oder sowas, Games Convention und jetzt GamesCom in Köln, ich stehe auch da und ich rede auch mit den Leuten und ich erkläre das und ich nehme die Kritik auf, weil ich sehe mich dann als das, was ich in den letzten 12, 13, 14 Jahren bei Microsoft immer gemacht habe, ist das Sammeln, was von draußen kommt, was von den Benutzern kommt, was als Feedback da ist, das Sortieren, das in eine Form bringen, das den Produktteams auch sagen. Also wenn ich jetzt beispielsweise demnächst wieder für eine gewisse Zeit nach Seattle gehe, dann nicht, um mir da einen schönen Urlaub zu machen oder sowas, sondern weil ich mich tatsächlich auch mit den Produktteams, die an den nächsten Softwareversionen und so weiter arbeiten, hinsetzen werde und sagen werde, das ist das Feedback, das in Deutschland durch die Foren gehalten, dass das in Europa geistert, das ist das, was ihr Amis nicht versteht, was in das Produkt aber rein muss, damit es in Europa auch erfolgreich ist und die Leute es noch mehr lieben. Und das ist was, was ich mag, weil da kann man natürlich den den Kritiker spielen, seine eigene Meinung mit reinbringen, ist aber am Ende des Tages nicht verantwortlich, wenn es schief geht. Ähm, Wenn du dich jetzt mal in die
0: Situation damals reinversetzt, also zum Beispiel jetzt mal nur mal rausgegriffen, Heinrich Lehnert erzählt hast, ich gehe jetzt zu Microsoft, war seine Reaktion eher oh spannend oder hat er eher gesagt, was?
5: Wie? (lacht) (lacht) Ähm, Das war, also es war sehr viel was wie. Äh, Das hatte ja auch den doppelten negativen Gedanken äh, dabei und ich verstehe es ja dass jemand sagt, also ah das ist die die böse Seite der Macht. Also auch heute hat ja Microsoft ja schon fast wieder ein angenehmes Image in Deutschland. Aber ich bin zu einem Zeitpunkt hingegangen, wo mit äh, Windows 95 und Abstürzen und was weiß ich was und Bill ist so schrecklich reich, wo Microsoft nur wirklich ein ganz fieses Image hatte. Also der Spruch, ach, du gehst zur dunklen Seite der Macht, ist 120 Mal gefallen von 120 verschiedenen Leuten. Und dann natürlich auch dieses dieses Sellout, weil klar, das war durchaus auch eine, eine interessante finanzielle Perspektive. Das waren noch die Zeiten, wo sich der Microsoft-Aktienkurs jedes Jahr verdoppelt hat. Äh, und äh, wo man als, äh, wenn man da ein paar Jahre geblieben ist, äh, auch ein paar Euro auf die Seite schaffen konnte sozusagen mhm. ähm, und äh, das kam schon rüber und das war schwer für mich zu vermitteln, zu sagen, das Angebot das ich da habe, ist wirklich, da sind Leute in den USA, die sagen wir müssen besser verstehen, was Kunden außerhalb der USA haben wollen und wir haben das Gefühl, du könntest das machen. Ich habe so ein internationales Team gearbeitet. Ich hatte einen Kollegen in Japan, einen Kollegen in Mexiko, zwei Kollegen in Frankreich und London noch, wie wir uns zu dritt in den europäischen Markt aufgeteilt haben. Wir sind auch viel durch die Welt gereist, haben uns mal hier, mal da getroffen, waren dann auch immer wieder in Seattle. Das war einfach super spannend. Ich habe dabei auch sehr viel gelernt und so, aber das war halt unheimlich schwer zu vermitteln, weil das kannst du ja so keinem sagen, ich gehe zu Microsoft, um denen zu helfen, bessere Produkte zu machen. Das ist, gucken dich alle auch nur schief an und sagen, ja, du gehst dahin, weil sie dir viel Geld bieten und du bist jetzt über 30 und du hast eine Nase voll von Spielen, ich verstehe schon. Und das war natürlich, das schwang halt alles im Hintergrund mit. Richtig böse war mir keiner, aber irritiert waren viele.
0: Gut, reden wir noch gerade zwei Minuten
5: über den Veteranen-Podcast. Wie kam es dazu und wer kam auf die Idee? Äh, Treibende Kraft in dem Fall, würde ich sagen, ist Anatol. Nicht zuletzt, weil der arme Kerl auch alles äh, am Ende des Tages schneiden muss und äh, äh, machen muss. Äh, Für uns alle ist das nur ein gemütliches äh, alle 14 Tage sonntags um 21 Uhr mal zusammen telefonieren. aber ja, das, das ging schon so die ganze Zeit durch. Heinrich hat ja durch das äh, durch seine äh, äh, Spielen in einer Stunde Tests, die er da mit Jörg Langer so nebenbei produziert, äh, ja auch äh, schon so ein bisschen äh, Podcast und Publishing-Luft wieder geschnappt im, im Multimedia-Bereich. Und das kam einfach auf und da haben wir gesagt, na gut, jetzt machen wir es mal. Und das, die ersten zwei Male haben wir das immer noch so zu dem Vorzeichen gebracht. Wir machen das jetzt einmal und mal schauen, ob wir das jemals wieder wachen, ob das funktioniert. Aber jetzt haben auch alle Beteiligten Blut geleckt. Also es macht äh, allen viel Spaß und äh, jetzt sind wir gerade überlegen, weil Anatol gerade in Urlaub ist, wie wir jetzt den Terminplan ändern und oder ähm ob ich das mal federführend übernehme und dann mich allerdings auch ins Schneiden, reinschneiden, reinsteigern muss, äh, wie wir dann weitermachen. Aber den wird es noch eine Zeit lang geben, solange uns das Spaß macht. Äh, weil wir machen es, weil es uns Spaß macht. Also wir haben da kein Sendungsbewusstsein hm. oder sowas. oder äh, Das ist einfach nur, äh, Mai, wir vier reden über die letzten zwei Wochen und nehmen es halt auf. Und das Gespräch hätten wir wahrscheinlich auch geführt, wenn es eben nicht veröffentlicht werden würde.
0: Und das ist ihr, ihr redet vor allen Dingen über aktuelle Geschichten, also die letzten zwei Wochen, oder geht ihr auch
5: natürlich in die Vergangenheit, so um, um mal ein bisschen über die alte Zeit zu quatschen. Wir haben wir haben den, den festen Plan eigentlich auch äh, öfters über die alte Zeit zu quatschen ähm, und äh, jedes Mal, wir haben so, wir haben keine richtige Redaktionskonferenz, aber wir schicken uns halt Nachrichten hin und her und so weiter und jedes Mal, ja, wir blättern in einem alten Heft und stellen dann teilweise fest, es hat keiner ein altes Heft. Deswegen habe ich jetzt beispielsweise, ich habe jetzt wirklich in der Hand und das ist Vorbereitung für den nächsten Podcast, eben weil es 20 Jahre alt ist, die 100 besten Spiele 1989, das Powerplay-Sonderheft, hm, das habe ich auch <lacht> und äh, das werde ich mir dann zu, da hat Heinrich eine, da hat Heinrich Dauerwelle gehabt und so eine ganz, ganz, ganz seltsame Fernsehonkelbrille, mit der werde ich ihn dann aufziehen ähm, und da kann man halt sehen, was da so gespielt wurde und insbesondere was als die besten Spiele galt, weil von diesen 100 besten Spielen, klar, da sind fünf oder zehn dabei, wo du sagst, ey stark, also die würde man auch heute noch spielen. Aber es sind dann auch 90 dabei, wo du fragst, wo du dich ernsthaft fragst, das war mal ein bestes Spiel. Wie konnte das passieren? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, auch andere Veteranen noch dazuzunehmen, so
0: wie Henrik Fisch zum Beispiel oder Florian stangel Martin Gagsch, die ja früher auch in dem Dunstkreis alle
5: rumgeschwebt sind? Äh, ja, wir denken drüber nach. Wir wir müssen noch unser eigenes Konzept mehr finden, weil wir im Augenblick ja doch so auch an aktuellen News und so weiter dran sind und weniger an Retro. Aber wir haben so ein, zwei Ideen und werden dann mal Leute ansprechen. Es hat sich bisher noch keiner bei uns freiwillig gemeldet nach dem Motto Nimm mich doch mal mit rein nächstes Mal. Ähm, aber das wird äh, sicherlich noch im Laufe der Zeit passieren, dass da nicht nur wir vier andauernd zu hören sind, sondern dass auch jemand anderer mit dazu kommt.
0: Gut, also alle zwei Wochen
5: bringt ihr den raus. Zu finden unter drei 360.net. Äh, seid ihr schon in iTunes gelistet? Wir sind jetzt auch in iTunes gelistet. Einfach in der Suchfunktion nach Veteranen suchen. Ähm, man findet es auf 360.net, man findet es auf äh, lenhardnet äh, und man findet es auf jörgspielt.de. Äh, Jörg mit OE. Also äh, wir haben es alle auf unseren Webseiten drauf und äh, freuen uns über jeden, der sich unsere kleine Spaßsiken äh, alle 14 Tage anhört. Ich gehöre
0: dazu. Gut, also 50 rund 50 Minuten waren das jetzt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ausführlichen und spannenden Antworten. Das war auch ein echter Retro-Trip für mich in meine eigene Vergangenheit. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin in deinem Job und vor allem viel Spaß bei den anderen Veteranen-Podcasts. Mach's gut.
5: Dankeschön und allen, die zugehört haben, noch viel Spaß beim Spielen.
0: Ja, wunderbar. Gut.
4: ähm.
2: So viel zum zum Trip in die Vergangenheit. Der war irgendwie ziemlich kurz. (lacht) Gut, ist egal.
0: Ähm, Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter. Und zwar machen wir nicht weiter mit dem pangalaktischen Zocktipp, weil der entfällt nämlich heute aus Zeitgründen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal, schlagen wir Marvins Tagebuch mal auf. Was heißt denn
2: Wolfgang Minus? Der Wolfgang war glücklich die letzten so, zwei Tage. Ach Wolfgang Wochen.
0: Minus heißt Wolfgang hat keinen. Hat nichts
2: äh, zu melden. Und was eigentlich. bedeutet, dass Fitz nicht da steht?
1: Im Moment auch nicht so. Wir müssen
0: nochmal über die Syntax in unserem Blog sprechen. Du kannst nicht Wolfgang minus schreiben und du nix und ihr meint beide das Gleiche. Das geht irgendwie nicht. Ja, gut. Aber bei dir steht was. Ja, bei mir steht ja nur wahrscheinlich, äh, ja, also ich sag mal gerade, worum es geht. Ich find's bei mir, also ich, naja, wie soll ich denn das jetzt anfangen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Äh, Ich arbeite unter, unter meinem Mac OS nicht als Admin, sondern als User. Ja, Irgendwie habe ich am Anfang, als ich das macOS aufgesetzt habe, mitbekommen, man soll das machen und dann erschien mir das auch direkt schlüssig, weil ich ja auch aus der Linux-Ecke komme. Und, ist auch nicht verkehrt. Ja, gut. Wobei ich jetzt mittlerweile halt schon von mehreren Leuten gehört habe, das ist eigentlich Quatsch. Egal, auf jeden Fall ist es bei mir am System jetzt so, dass ich halt nicht als Admin arbeite, sondern als normaler User und wenn irgendwas ist, was das System betrifft, dann muss ich mein Admin-Kennwort eingeben bei der Software-Aktualisierung ist das halt zum Beispiel so eine super nervige Sache. Ja? Und ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das umgehe.
1: Sag mal, also in der Regel musst du doch bei Software-Update, also die meisten zumindest, musst du eh neu starten, oder? Ja, nee, aber das ist und ja nicht der du Punkt. dann kannst dich da quasi als, als Admin anmelden und dann, also ich, ich wüsste jetzt, bei mir musst du es glaube ich nur einmal angeben.
0: Ja, aber als Admin anmelden, weißt du, mein, mein ganzes System mehr oder weniger abmelden, ähm, also mich abmelden, meine ganzen, meine ganzen Anwendungen schließen, ach, was weiß ich. Nee, also das, das Nervige an der Sache ist ja. <lacht> die ähm, ganze
1: Anwendung nicht so ein Spaß dann mache ich nicht. Was?
0: <lacht> Schließt die Anwendung,
1: gell?
4: Jetzt
0: <lacht> nur auf. Nee, aber ich musste mich ja dann wieder nachher anmelden, wieder alles öffnen, wieder alles irgendwo hinschieben und so. Ähm, achso, du meinst jetzt, wenn man sowieso booten muss? Ja. Ja. Naja, aber man muss ja nicht immer booten bei den anderen. So. Ja, aber nicht immer. Ähm, es ist auf jeden Fall, worum es mir geht. Wenn ich jetzt eine software aktualisierung starte und der sagt mir dann zum Beispiel zehn Anwendungen, die runtergeladen und installiert werden sollen, dann kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, mach, ich gebe dem jetzt einmal mein Admin-Passwort, sondern jedes bei jedem Paket muss ich das wieder neu eingeben. Jedes Mal muss ich wieder Admin, so und dann lädt er gerade mal irgendwie 20 Megabyte runter und dann muss ich wieder, damit er weitermacht. Ich so ist mir als
2: störend jetzt irgendwo mhm. aufgefallen. Gestern... Absolut bist du denn angemeldet? Als Admin wahrscheinlich. Ja, als Admin wahrscheinlich. Ja. Dann hast du dieses Problem auch nicht. Nee, eigentlich... Ähm, ich hatte mal, das hat mich mal geändert. Ich hatte mal einen extra, sage ich mal, Benutzer angelegt und war dann nicht als Admin angelegt. Und dann hatte ich nachher aber Probleme mit irgendeiner Software. Du kannst. So. Ja, manche Software macht da auch Probleme, ich hatte auch schon mal sowas. Ja,
1: dann Wie wär's denn, wenn du vielleicht als Mittel Kompromiss Kompromisslösung? Du gibst einfach Systemsteuerung an den Benutzer und machst deinen Benutzer mal ganz kurz zum Admin für fürs Update und lässt dann wieder nach dem Update wieder.
0: Ja, das könnte ich mal probieren. Also ich ja, mach doch mal. Ja,
1: also ich, ich finde es
0: auf jeden Fall eigentlich ein bisschen nervig. Weil, weil es könnte ja auch, es könnte ja vom, vom Betriebssystem einfach so, also von macOS so geregelt sein, dass wenn du gerade dein dass du den, für den kompletten Update-Prozess dein Admin-Passwort eingibst Punkt. Und nicht für jedes Paket wieder neu. Oder dass er zumindest sagt, okay, der Admin hat jetzt gerade vor äh, 30 Sekunden sein Passwort eingegeben, jetzt muss er es für die nächsten x Minuten, was ich irgendwo einstellen kann, wieder nicht tun. Ja? Das ist halt einfach nur so ein, ein, ein,
3: ein kleiner Marvin. Wir brauchen ja einen Marvin. Ihr habt ja keinen.
0: Deswegen muss ich mir irgendwas... ja
3: Das wäre ja, aus Marvin, Fall. dass wir keinen Marvin haben. Wenn man den Benutzer doch... Ähm ohne Probleme umstellen kann ähm, als Admin, dann können wir das ja auch eigentlich schon generell machen, wenn es ja kein Problem ist, dann und den halt also generell als die, die Admin-Rechte Admin dann
2: was? lassen für den Benutzer. Ja, das ist aber gerade der Sinn der Sache, dass man eben nicht die ganze Zeit als Admin arbeitet. Wobei die, Sinn, also die, die Sinnhaftigkeit dieser Sache mal dahingestellt
1: ist, das kann ich nicht sagen. Also Wobei ich glaube, wenn du Updates machst, ist es nicht so, dass du eigentlich, ich glaube, wenn ich hier bei dem einen Rechner nicht betreue, ist es so, ich sehe die Updates, also meine Mutter sieht die Updates nicht, weil sie kein Admin ist. Außer sie, sie startet explizit diese software Softwareaktivisierung. Klar, die starte ich auch explizit. Die kommen nicht von alleine. Also das ist halt schon so,
0: dass
3: ich sage, okay, das ich bei möchte Bei mir jetzt kommen so. sie halt von alleine rein. Aber mhm, nee, das ist bei mir nicht so. Nee. Aber das ist jetzt zum Beispiel bei Linux auch nicht so. Also da bin ich ja <lacht> doch auch nicht als Admin angemeldet. Ähm... Dann sagt er dir, es liegen so und so viele Software aktuell genau,
0: vor, dann möchte einmal du? mein Passwort genau. ein und dann mache ich das. Lädt er da. so, und hier, so ist es bei macOS halt nicht. Ja. Egal. Doch, wenn du Admin bist schon. Aber. Ja, 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 klar. Aber ich bin ja unter Linux auch kein Admin. Und da brauche ich nur einmal das Passwort eingeben. So, und diese, diese Mechanik hätte ich mir hier halt auch gewünscht. So ist es aber nicht.
1: Egal. Vielleicht w- müsste man sich die Frage stellen, warum man wenn man eh schon als Admin, also als Admin angemeldet ist, warum man dann noch ein Passwort eingeben muss, um die Sachen zu installieren. Genau ich auch die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Was, wenn ich? Ich meine, wenn ich eh als Admin drin bin, bin ich ja nicht. Nee, aber ich. Achso. Ich muss da ja trotzdem einmal das Passwort auch trotzdem eingeben. Achso. Hm. Weil ich halt irgendwo was im System reinschreibe. Gibst du denn das Passwort äh, bei der Anmeldung ähm, ein? Ja.
4: Ah.
0: ja oh, Wo zum Beispiel super nervig ist, ähm, das, das habe ich glaube ich sogar schon mal im Marvin gehabt. Äh, ich habe so eine Anwendung AppDelete. Äh, und in der, ich weiß nicht, in der aktuellen Version ist es mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber es war mal eine Version. Oder es war halt eben an der Software hat es gelegen, keine Ahnung wenn ich da irgendwas äh, runtergeschmissen habe vom vom Mac, also das ist ja dann so, das das ist ja so eine Anwendung, die dir dann rückstandsfrei die installierte Software halt mit allen Konfigurationsdateien und so entfernt. Ähm, Da kamen halt Anwendungen, da hat der für jede einzelne Datei nachgefragt. Für jede einzelne Datei, die der gelöscht hat, hat er das Passwort nachgefragt. Und das war ziemlich nervig. Aber das ist mir seitdem nicht mehr aufgefallen. Also wenn jemand da draußen irgendwie A, ähm, gerade mal was dazu sagen kann, wie sinnvoll das ist. Und obwohl dann dann starten wir einen riesigen Thread, so von wegen Sicherheit und Admin und so. Also, ihr könnt ja einfach mal machen. Also wir, ja, wir freuen uns sowieso, uns wir freuen uns sowieso über viel Kommentare und viel ja. und über viel Feedback. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall was zu loslassen. Und äh, wenn ihr da eine, eine Lösung, eine schnelle Lösung habt, auch von mir aus eine pragmatische Lösung, die äh, ratzfatz funktioniert für so Fälle, dass ich halt nur einmal das Passwort eingeben muss, würde ich mich auch freuen. Kommen wir zu Tippomatik. Wolfgang.
2: <lacht> ich tippe heute. Der Minus Inter- Wolfgang. Nein, ich tippe heute die Internetseite wwwfoto tvde
0: Aber hier ist doch gar nichts eingetragen. Hoppla, dann hast du, grade, aktualisiert. hast du mal gerade. Hast du mal gerade ratzfatz noch einen
2: Tipp ein, eingebucht? Ja. Und zwar ist das eine Internetseite, die auch so wie soll ich sagen, sogenannte Videotutorials zeigt über, über das Fotografieren. Und zwar beschäftigt sie sich mehr mit der Frage, ähm, also nicht mit Fragen, sondern es geht nicht primär um die Anwendung von oder, oder die Bedienung von Software, sondern es geht äh, beispielsweise, äh, wie benutzt man Blitze, wie ähm, zum Beispiel komponiert man Bilder, das sind halt also ziemlich viele Real-Life-Videos, in denen halt Personen was erklären, teilweise gibt es auch Interviews mit Fotografen, dann Messeberichte und ähm, das ist also ein, man kann sich einige Videos umsonst ansehen, aber es ist im Grundsatz ein Bezahldienst, hat verschiedene äh, Preismodelle. Ähm, müsste ich jetzt genau nochmal nachgucken, ich habe sowas im Kopf, dass es so 5, 6 Euro irgendwas im Monat sind, aber ich gucke lieber noch, bevor ich den Unrecht tue. Ich habe das mal so zum Test mir angesehen. foto nee, heißt foto.tv.de ist die Internetseite. Ist kein Minus dazwischen. Ähm, und das Besondere ähm, ist, also was, ich, was mir gut gefallen hat, äh, die bringen sehr viele neue Filme äh, ständig. Also da ist wirklich äh, was los. Und ähm, die Qualität der Beiträge gefällt mir ganz gut. Die sind meistens so 15 Minuten und haben... Also aber auch Photoshop oder äh, Lightroom oder ähnliche Programme dann äh, mit Tutorials drin. Ist aus Deutschland die ganze Geschichte. Also ist deutschsprachig, was natürlich dann den meisten dann vielleicht mehr zusagt, zusagt als das Englische. Ich habe ja auch Calvi Training ähm, mal äh, ausprobiert oder probiere ich noch aus, finde ich auch sehr gut. Ja, also FotoTV, ähm, wer sich für das Fotografieren interessiert, mit einer Spiegelreflexkamera, kann hier bestimmt einige interessante ähm, Informationen bekommen. Mir gefällt das ganz gut, wie das dargestellt wird. Jetzt suche ich verzweifelt nach den Preisen, aber die haben die hier sch- etwas versteckt hier anscheinend. Ähm, hat jemand noch eine Frage?
1: Ansonsten eine Frage? <lacht> ich hätte höchstens so einen Tipp, aber...
2: Ja, dein Tipp mal was, ich gucke mal, ob ich die Preise hier finde. Sag mal.
1: Gut, ich tippe mal was für mich eigentlich eher untypisches, und zwar ein iPhone-Spiel. Ich bin ja eigentlich normaler Mensch, der nicht so viel auf dem iPhone spielt, aber ich bin durch die Apple Designer Boards aufmerksam geworden auf das Spiel Toppel. Genauer gesagt auf Toppel 2. Und zwar ist das ein Mischmasch aus Jenga, also wo du diesen Turm, also bei Jenga baust du den Turm ja ab. Hier musst du einen Turm bauen und zwar mit äh, Tetris-Klötzchen. Das war das, wo ich vorhin gemeint habe, da ist halt so ein bisschen Mischmasch dabei. Sprich, du musst halt einen Turm aufbauen. Innerhalb einer Zeit musst du bis zu einer bestimmten Höhe gebaut haben. Und äh, du darfst halt. Ja, es ist halt schon relativ äh, am Anfang ein bisschen komplex. Du kannst die Teile halt drehen, also mhm. du darfst sie passen, dass sie Stabilität geben. Dreidimensional? Nee, zweidimensional. Mhm. Und ähm, ist halt insofern ganz cool, äh, weil du halt. kannst die Teile also mit den Gesten drehen und es macht einfach Spaß zu spielen. Es ist halt äh, mal was anderes. Ja, und. Die haben jetzt in der Zweier-Version haben sie wohl jetzt auch noch eingebaut. Soweit war ich jetzt aber noch nicht, dass du es halt rückwärts spielen kannst. Du kannst es über Wi-Fi gegen andere Leute spielen. Über Internet kannst du Levels bauen und irgendwas machen. Das ist ganz witzig halt. Also kann man nur empfehlen. Kostet 3 Dollar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ich habe es jetzt im Ami-Store gekauft. Ich denke mal, in Europa wird es aber auch nicht viel teurer sein. Also kann man schon ganz witzig mit
2: Spielen. Wenn wir schon bei den Preisen sind, ja, die kann ich jetzt bringen. Wolfgang äh, es variiert zwischen 5,95 und 11,95 je nach Laufzeit des Abos Aha. pro Monat. Jetzt
0: bist du dran. Ähm, ich tippe heute für was für mich sehr untypisch ist. Ähm, <lacht> <lacht> und zwar ein Windows-Tool. Oh. Ähm, das nennt sich Recover geschrieben, aber es nennt sich Re- also Pronounced Recover. Und das ist ein ein Tool, ähm, was der, wie der Name schon sagt, um äh, bereits gelöschte Dateien wiederherzustellen. Und zwar äh, funktioniert das äh, selbst dann, wenn die Dateien aus dem Papierkorb schon gelöscht worden sind unter Windows. Oder auch aus von SD-Karten und äh, ähnlichen Flash-Geschichten. Natürlich nicht bis unendlich, aber äh, wenn man Probleme hat mit... ähm, verlorenen Files oder gelöschten Files von MP3-Playern oder von irgendwelchen Kamerakarten oder auch von Festplatten, die man schon aus dem Papierkorb gelöscht hat, dann sollte man dieses Tool halt mal runterladen. Ist kostenlos. Verlinke ich in den Show Notes. Das war's schon. Also auch falls zum Beispiel die von, 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 von Viren oder so gelöscht oder befallen worden sind oder was weiß ich, die, die, die vorher gelöscht worden sind, kann man damit wieder zurückbringen. Also einfach so ein Recover-Tool, was recht gut ist. Dann kommen wir schon mit unaufhaltsamen Schritten zur Rohrpost. Was gibt's denn so an Rohrpost? Gibt es überhaupt was an Rohrpost? Uns hat schon ewig lang keiner mehr ein, 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 ein Päckchen geschickt. Uns, <lacht> uns geht langsam der... Der, der Malzbiervorrat, der Malzbiervorrat von den drei Flaschen geht uns langsam aus. <lacht> ähm, wir brauchen mal wieder Nachschub, irgendwas. Eine vierte Flasche wäre auch nett. <lacht> ähm, was dazu kommen. <lacht> wir, wir brauchen auf jeden Fall äh, Feedback. Vielen Dank für die ganzen äh, Bewertungen bei iTunes nochmal.
2: Äh, ja, Pots, da kann man auch Bewertungen abgeben. Ja, man kann, bewerten, ab, Bewertungen man kann uns überall bewerten. Man kann überall Bewertet sagen, dass wir fleißig. Toll sind. Oder haut uns in die Pfanne, aber Ähm, meldet euch. Wir freuen uns auch immer über Kommentare, dass wir doch so lange Podcasts aufnehmen. ja Ich muss sagen, wir erreichen jetzt hier Ausmaße. Ja gut, durch das Interview
0: ist es natürlich sehr lang geworden, klar. Ähm, Normalerweise ist es ja äh, nicht ganz so
2: lang. Vielleicht die Entschädigung dafür, dass wir manchmal äh, drei Wochen Abstand hatten. ja Also
0: wir sollten, genau, wir wir müssen ja nachliefern. Für alle Abonnenten müssen wir ja gucken, dass wir halt irgendwie die Zeit halt nachgeliefert bekommen. Die Zeit
2: muss stimmen. Man kann sich
3: die Folge ja auch einteilen dann wird man Richtig. auch dann die genau. 40 Tage was davon. Hat.
0: Ich weiß nicht ganz genau, wer das jetzt, wer das jetzt war. Warte, ich gucke mal, wer der Name... Äh
2: Moment, Moment, Moment. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute mit den Vogonen immer ins Bett gehen, ja, genau. frage ich mich, also, das, ob die irgendwelche erotischen Inhalte hier doch. Das fand ich halt lustig, sollten.
0: dass. Nee, das, von wegen Länge. Also, dass er halt äh, über drei oder das vier Tage dann, Und dann leiden. sagt er halt irgendwann nach drei, vier Tagen, dass er äh,
2: wieder mit uns ins Bett geht. Also, die Folgen scheinen wirklich lang zu sein. Das, das Problem ist bei den langen Podcasts, du schläfst irgendwann ein. Und dann weißt du nicht mehr, wann du eingeschlafen bist und fängst dann wahrscheinlich doch wieder an, von recht weit vorne zu hören. Wir brauchen Kapitelmarken, willst du damit sagen? Nein, 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 nein. nein. (lacht) ein altes Thema. Äh, aber wer unter Schlaflosigkeit leidet, äh, kommt mit uns durch die Nacht. Ja, ja das ist doch das ist doch ein,
0: ein gutes Schlusswort und äh, ich äh, freue mich schon auf alle eure Kommentare zu unserer, zu unserer Sendung. Ähm, vielleicht ja. auch ein paar Vorschläge, die ihr habt für zukünftige Deep Thoughts oder was auch
2: immer. Sagt uns einfach, was ihr von uns haltet. Und wenn, ich ihr mich, äh, und wenn ihr jetzt noch wach seid, dann müsst ihr zur Tablette greifen, wenn ihr jetzt mehr <lacht> 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 ähm, ich bedanke ja. mich recht herzlich bei unserem äh, prominenten
0: Gast im Sack, dem Heiko. Sack, so, bitteschön. Ja.
2: <lacht> Vielen Dank an Fitz. Ja, danke Götz. Und ähm, <lacht> ich danke dem Wolfgang, dass er heute hier war. Ja, wunderbar. Ich muss dem Wolfgang schon danken. <lacht> so, bis in zwei Wochen,
4: wenn alles gut geht. Bis dann noch gut. Ciao. 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 Ciao.